0: Dieser Podcast wird präsentiert von Deutschlandfunk Kultur. Der erste Kuss, der erste Liebeskummer oder der Sommer am Strand. Musik kann Erinnerungen wecken und starke Emotionen auslösen. Genau darüber spricht Host Vero im neuen Podcast Off the Record mit ihren Gästen. Sie bringen Songs mit und diskutieren über gesellschaftliche und persönliche Themen. Off the Record, der neue Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Autorin des Bestsellers Unsere Welt Neu Denken, Mitgründerin von Scientists for Future, vier Jahre Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, ist Direktorin des Denkfabrik The New Institute.
0: Was da ist, muss sich nicht rechtfertigen, weil es als normal gilt. Es ist eine Beleidigung unserer Ingenieure, zu behaupten, ein erneuerbares Energiesystem geht nicht. Wir wissen ganz genau, dass das alte Energiesystem kein zukunftsfähiges ist. Und einige immer noch die Schussbehaben zu sagen, der Klimawandel sei ein linkes Thema. Aber ich denke, hallo, Naturwissenschaften, wieso ist das links? Also es macht es wirklich nicht leicht. Angela Merkel hat ja auch gesagt, gib mir noch drei Gretas und ich kann ganz anders Klimapolitik machen. Also wenn die Umfragen das zeigen, dass man das machen kann, dann kann ich das machen, sonst kann ich es ja leider nicht machen, weil wir leben ja in einer Demokratie. Und das ist natürlich nicht richtig die Idee, weil dann brauche ich nicht Berufspolitikerin sein und einen Stab von so und so viel wissenden Leuten und so und so viel wissenschaftliche Beiräte versammeln und ich dann sage, ich horche mal ins Volk, was es will. Ja, ich hatte ganz viel, also richtig Probleme, ganz oft, dass ich dachte, boah, ich passe nirgendwo hin. Wenn ich irgendwie noch mal höre, dass Mütter nicht flexibel sind, da kriegt so die gestreckte Rechte aber auch die
2: Nasenbeine.
3: Werden Sie Angela Merkel als Bundeskanzlerin vermissen?
0: Nein, wir brauchen jetzt was Neues.
3: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Der ist erst zu Ende, wenn der Gast oder die Gästin sagt: Jetzt ist alles gesagt. Und heute zu Gast in der mittlerweile 39. Folge ist eine der einflussreichsten Intellektuellen unseres Landes, Maja Göpel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, der Gastgeber, dessen Stimme gerade Sie ganz kurz gehört haben, von Alles gesagt, ist der Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner.
1: Und die andere Stimme, die Sie hören, ist Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins seit kurzem. Herzlichen Glückwunsch
3: nochmal. Vielen Dank. Und mit uns, wie immer, unsere Produzentin Maria Lorenz die Jetzt einmal winkt, weil sie so zurückhaltend ist. Aber ich hoffe immer, dass sie irgendwann uns einfach unterbricht. Das ist Maria nicht
1: sehr zurückhaltend. Aber gut, dazu so ein andermal. Gut erzogen, jedenfalls.
3: Und äh, wir bedanken uns natürlich bei unseren äh, beiden Rechercheurinnen Hanna Schraven und Vincent Bank, die uns immer helfen, unsere Gespräche vorzubereiten. Wenn Sie mehr wissen wollen äh, über alles gesagt, schreiben Sie uns eine Mail an allesgesagterzeit.de. Da erfahren Sie auch wie man den Newsletter, den wir seit kurzem gestartet haben, abonnieren können und wo und in welcher Lebenssituation wir gehört werden. Ich muss sagen, ich lerne da nie aus. Vor kurzem, vor ein paar Tagen, Jochen habe ich schon erzählt, bin ich abends durch Berlin gelaufen. Es war sehr dunkel und es joggte an jemand an mir vorbei. Nach zwei Minuten kam der Jogger wieder nach zurück und äh, hielt mir, es war kurz nach Mitternacht, und hielt mir sein Handy mit einem gelb-schwarzen Logo in die Dunkelheit und rief mir nur, ich höre gerade eure aktuelle Folge. Tschüss, ist gut, danke. Und joggte weiter.
1: Das ist so <lacht> mein nettes Hörerfeedback, persönliches Hörerfeedback.
3: Also schreiben Sie uns auch, wo Sie und wie Sie uns hören. Wir sind sehr gespannt. Und genau, ähm, nochmal ähm, noch Werbung,
1: wir haben jetzt einen Newsletter. Ah, Man ja. kann den auch direkt abonnieren bei www.zeit.de. Alles gesagt.
3: Newsletter sind toll. Und jetzt stellt uns äh, Jochen unsere Gäste noch einmal ausführlich vor. Auf keinen vor. Fall,
1: weil erst muss unsere Gästin, so sagen wir in diesem Podcast zu weiblichen Gästen, ihr Schlusswort wählen. Und die weiß noch nicht so genau, wie das funktioniert, deswegen erkläre so. ich es nochmal. Ja. Ähm, dieser Podcast endet jederzeit, wenn die Gästin oder der Gast das Gefühl hat, das war's. Und zwar genau nur auf eine einzige Weise, nämlich sie sagen das Schlusswort, Frau Göbel. Und das können Sie sich selber überlegen, sagen es uns dann und dürfen es dann natürlich nicht mehr verwenden, weil sonst bricht die Aufnahme unserer Produzentin rapide ab und die Schlussmusik ertönt. Welches Wort würden Sie denn dafür am besten wählen wollen?
0: Ach, gestern, als äh, ich diese Info bekam, kam spontan einfach Bambule. Und dann habe ich gedacht, ja.
3: Bambule, also das ist ein Wort, das Sie normalerweise nicht verwenden. Genau. Deswegen werden wir es jetzt auch nicht mehr verwenden. Ich habe natürlich, wenn sie, wenn sie sagen, wenn Sie dieses Sorgen. Wort sagen, große ich habe Sorgen, ich habe Sorgen, weil ich habe deshalb auch, ich habe deshalb natürlich auch sofort Sorgen, weil ich sofort wissen will, in welchem Zusammenhang haben Sie da gestern dran gedacht, weil es ist ja ein Jugendwort, gleichzeitig gibt es einen berühmten Dokumentarfilm, der mhm. so heißt, von Ulrike Meinhoff, wenn ich mich äh, ja, richtig ist erinnere. Ja, von
1: Ulrike Meinhof, es gibt auch ein
3: Buch. Bevor sie Terroristin wurde, also da gibt es eine ganze bundesrepublikanische Sozialgeschichte, die da an diesem Wort dran hängt. Es ist ein bisschen gemein, dass Sie dieses Wort jetzt gesagt haben.
0: Oh, ich finde, Sie können mich ja noch ein bisschen einweihen, weil ich glaube, diese ganze Geschichte ist mir gar nicht so präsent. Ich überlege auch gerade, wo wir das benutzt haben, das Wort. Aber es ist lange her, dass ich es das letzte Mal im Mund hatte.
1: Okay. Ist jetzt halt so. Ja, es dass, steht im Raum. Das B-Wort darf nicht mehr benutzt werden. Sonst endet die Sendung. Wie Sie wissen, kann das sehr schnell gehen, wenn man nicht darauf achtet. Zwölf Minuten. Es ist meine mit. Ehre, unsere Gästin noch ganz kurz vorzustellen, was bei vielen unserer Gäste auch in diesem Fall eigentlich nicht nötig ist. Denn Maja Göpel ist die Frau des Jahres und die Frau der Stunde, habe ich mir gedacht. Und das, obwohl sie gar kein Buch über Covid-19 geschrieben hat. Das ist eigentlich das Interessante daran. Sie ist die Autorin des Bestsellers Unsere Welt neu denken. Seit, habe ich gestern geguckt, glaube 51 Wochen, vielleicht sind es auch schon 52, auf der Spiegel-Bestsellerliste und ständig überall, und Gott sei Dank endlich, endlich auch bei uns. Sie ist nämlich die meistgewünschte Gästin, die übrig war auf unserer Liste. Alle wollen, dass wir mit Ihnen sprechen und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ihr Buch ist kurz vor der Pandemie erschienen und die Frau ist promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin. Ich lese den Titel der Promotion jetzt nicht vor, ich habe sie aber gelesen, dazu später. Sie ist Professorin in Lüneburg. Mitgründerin von Scientists for Future, daher kennen Sie vielleicht auch einige, war viele Jahre, ich glaube vier Jahre Generalsekretärin des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, ist Direktorin des zweiten, jetzt gerade erst gegründet, der gerade erst gegründeten Denkfabrik The New Institute, einer sehr illustren Einrichtung, über die wir auch noch unbedingt sprechen müssen, falls wir dürfen, falls nicht das Schlusswort ertönt. Und sie ist in der Nähe von Bielefeld geworden, woher weiß ich nicht. Wo ist genau, genau die Gemeinde in der Nähe von Bielefeld eigentlich, wo Sie geboren?
0: Sind? Nee, ich glaube, ich bin da in Schildesche geboren, wenn ich mich nicht... Ähm, also in Bielefeld hat sich ein Stadtteil aufgewachsen, ah. sind wir so ein ganz bisschen weiter draußen
1: wo, wo waren das genau?
0: Das äh, Dorf das ist, geheim. ist tatsächlich... Nein, gar nicht, aber das oh. ist ein bisschen witzig. Deppendorf. Ah. Und jetzt geht es <lacht> nämlich direkt los. <lacht> Viele wir, verkneifen uns, nicht.
3: wir verkneifen uns alle Witze. Nein, keine Witze. Nein, nein, Witze.
1: nein,
0: es gibt natürlich eine Geschichte dazu. Also bitte. Eigentlich bitte? Deppendorf ursprünglich, hm. weil es in einer Senke lag und einfach irgendwann im Laufe der Geschichte der <lacht> Wortentwicklung, der einfachen Aussprache, sind sind die Deppen reingekommen. Aber wir haben das eigentlich mit
4: Stolz getragen.
3: Ja, Ist ja manchmal so, dass die Deppen plötzlich nachziehen, oder? Und dann sind sie einfach da, dann kann man auch nichts ja. machen. Ja, in, aber Dependorf, gibt es noch, gibt noch Dependorfer, die dann sagen, wir heißen eigentlich, wir kommen eigentlich aus Dependorf oder?
0: Das wäre jetzt eine interessante Umfrage, ne? aber ich habe sie nicht gestartet.
1: Wo Sie da aufgewachsen sind in Dependorf? Das ist auch vielfach beschrieben. Also immer, jeder Beitrag über sie kommt eigentlich nicht aus, ohne die Information, dass sie in so einer Öko-Hippie, es wird immer bunter, je mehr ich dazu lese, Kommune aufgewachsen sind, Also in so einem Bauernhof mit mehreren Familien, die dann zusammen gelebt haben. Es gab sechs Kinder in Summe, zugelaufene Katzen und riesige Zucchini, habe ich mir notiert. Und ähm, jetzt lebt sie in Berlin, im Süden. Und ähm, herzlich willkommen nochmal.
3: Vielen Dank. Jetzt sind Sie ja genau, um es genau zu sagen, in, in Werder, oder? In Werder an der Havel, richtig? Ja, absolut. Genau, also Südosten, ne? so
0: Potsdamer Anrainer sozusagen.
1: Darf ich eine indiskrete, also wirklich jetzt nur ganz abstrakt, wohnen Sie da in so einem Wohnblock oder ist es so ein Bauernhof oder was ist denn das? Nur so ungefähr. Ich habe wirklich,
0: also der Verlag hat mich ja ermutigt, ne, die persönliche Geschichte mit reinzunehmen, weil es ging ja darum zu sagen, WissenschaftlerInnen ja, lernen So nee, gar nicht, das ist auch hochinteressant, also das ist auch nicht so lang eigentlich, vielleicht so zwei Seiten in diesem Buch, mhm. aber ist schön. Ähm, ich finde es insgesamt wichtig, so ein bisschen die Idee zu haben, wo Menschen herkommen, wie sie hm. groß geworden sind, wie sie ja. auf die Welt schauen, bevor ja. man ihre Gedanken Absolut. dann für bare ja. Münze nimmt. Nein, und hier äh, haben wir mit zwei Familien ein Haus gemeinsam. Ah. Also ich muss schon ehrlich sagen, es geht meiner Schwester so mhm. und mir auch und anderen von diesen sechs Kindern, das war einfach schön, so groß hm. zu werden. Und wir haben auch probiert. Nicht das gerade wohl umkämpfte Einfamilienhaus zu finden, ja. sondern ähm, im Gegenteil zu sagen, zusammenwohnen ist eigentlich cooler.
1: Sie tun mir jetzt einen riesigen Gefallen, weil Sie meine Vermutung bestätigt haben, dass Sie in irgendeinem so Idyll wohnen. Ja. Aber, also sozusagen deswegen entschuldige äh, Christoph, meine erste Frage wäre dann, sollten wir eigentlich diese Art von Häusern verbieten? Ich habe Ihr Buch gelesen, ich bin komplett angezündet. Und kann das alles nachvollziehen, aber dann wäre doch ein Schritt, also Sie verstehen ganz sicher besser als wir hier die die gesamte Debatte, die es darum gerade gibt, sollte man solche Wohnformen nicht versuchen zurückzudrängen.
0: Immerhin haben wir ja aus einem Einfamilienhaus zwei Familienhäuser das ist schon gemacht mal sehr und haben eine Einliegerwohnung. Ähm, aber wo das noch geht eine noch dritte effektiver. Partei einziehen kann. <lacht> mit Sicherheit. Und deshalb gibt es ja auch die Architects for Future, die sagen, wir müssen insgesamt komplett neu darüber mhm. nachdenken, wie wir denn eigentlich a, im Bestand vor allem nachbessern können, aber auch wann immer wir was Neues bauen, das viel modularer auch anlegen und so weiter. Damit in dem Moment, wo eine Familie mit großen Platzideen auszieht, wir hatten jetzt echt Glück mit so einer Wand und so ein paar irren Betonsägearbeiten. arbeiten. Konnten wir dann eben ganz einfach Maisonettwohnungen draus machen. Aber ich habe lange gesucht, bis man also ein Haus wirklich umgestalten kann von einer Familie, die viel Platz sich vorgestellt hat, in zwei Familien, die ausreichend Platz immer noch haben. Das ist nicht leicht, das im Bestand umzumodeln.
3: Was Jochen ja sagen wollte, ist ja die, die Forderung, die Anton Hofreiter von den Grünen äh, aufgestellt hat. Teilen Sie die?
0: Ich finde, äh, dass es insgesamt ja darum geht, zu sagen A, was ist der Grund, warum die Debatte überhaupt kommt? Und die hat ja jetzt irgendwie eine naturwissenschaftliche Basis. Und wenn wir sagen, es ist eben eine begrenzte Anzahl von Quadratkilometern äh, auf diesem Planeten vorhanden und auf jedem dieser Quadratkilometer kann man sich unterschiedliche Dinge vorstellen. Da kann man Infrastruktur draufbauen, da kann man eben von Häusern bis Straßen, äh, bis Supermärkte hinplatzieren, Da kann man auch Energie drauf ernten mit Solarpanelen oder Windrädern. Da kann man Nahrungsmittel anbauen. Da kann man auch sagen, oh, da müsste man eine Wiese einfach bleiben, damit Biodiversität landen kann. Oder ich habe da einen Flusslauf, den lasse ich existieren. Oder ein großes Waldstück, damit Wasserzyklen äh, funktionieren können. Und diese Landnutzungsfrage ist ganz zentral, äh, wenn wir da in irgendeiner Weise hinkommen wollen, dass wir sagen, wir wollen die Ökosysteme, es gibt ja ein bisschen mehr als nur das Klima, erhalten. Und deshalb gibt es auch ein Einfach ein Ziel in der Nachhaltigkeitsstrategie schon lange in Deutschland zu sagen, die hohe Anzahl von Hektar pro Tag, die wir neu versiegeln, was ja durch solche Bauprojekte auch passiert, muss reduziert werden, wenn wir dieses Ziel jemals erreichen wollen. Und dann daraus abzuleiten, dass man sich fragt, wie man einen neuen Wohnraum, wenn es jetzt objektiv betrachtet einen neuen Wohnraum braucht, herstellt. Zu sagen, vielleicht können wir das mit weniger intensiver Flächenversiegelung machen als mit der größtmöglichen
3: Form, halte ich jetzt erstmal überhaupt nicht für abwegig. Also ich versuche nur, die, die Antwort etwas zusammenzufassen, also ja.
0: Es ist ganz dringend notwendig, dass wir über diese Quadratmeter, die uns bleiben, so diskutieren, dass wir sie möglichst effektiv und integriert benutzen. Und dann finde ich es total ähm, interessant, wie auf einmal der Besitz eines Einfamilienhauses ist ja so ein bisschen der SUV der Stunde geworden wir sind ja eigentlich eine Mieterstruktur gewesen in diesem Land. Ne? Und dann frage ich mich, also deshalb sagen wir immer die sozialen und ökologischen Fragen zusammendenken, welche Bedürfnisse sind denn da eigentlich angesprochen? Und diese Sorge darum, dass ich keine ausreichende Altersversorgung mehr habe, wenn ich nicht ein Eigenheim besitze, ist ja eine, die wir noch nicht so lange kennen in Deutschland, weil wir uns vorher darauf verlassen haben, dass es ein öffentliches Rentensystem gibt. Und jetzt sollen wir eben alle privat vorsorgen. Die Idee, den Wohnraum besser zu besitzen als zu mieten, ist, wir waren, wie gesagt, vorher eine ganz klare Mieterstruktur, auch relativ neu, weil eben die Mietpreise so angestiegen sind, weil das ja auch ein positiver Feedback-Loop ist. Je mehr verkauft wird in der, im Sinne auch einer renditeorientierten Besitz von Anlageimmobilie, umso mehr zieht ein Mietpreis an, umso mehr Sorge habe ich natürlich, dass ich außer Kontrolle oder mir außer Kontrolle gerät, unter welchen Bedingungen habe ich Zugang zu einem für mich wünschenswerten Wohnraum. Und das sind ja zwei ganz prekäre Trends, die überhaupt in so ein Bedürfnis münden. Ein Sicherheitsgefühl, das ich nur dann wiederherstellen kann, wenn ich vier Wände für mich selbst besitze. Warum es dann das Einfamilienhaus sein muss, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Hm. Hm. Naja, aber also das, ich hasse persönlich diese Fragen an Leute, die bestimmte Thesen vertreten. Ich habe jetzt neulich, durch Zufall, hatte ich eine Diskussion mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer, wo, wo es auch oft darum ging, dass die persönlich dann angegangen werden also, was weiß ich, Luisa, du kannst nicht mehr äh, Streams äh, auf Netflix gucken, die war auch bei uns im, äh, zu Gast im Podcast, weil das äh, zu viel Energie verschlingt und so weiter. Also sozusagen, trotzdem ist es natürlich lustig, dass auch sie vielleicht aufgrund ihrer Sozialisation, die ich sehr beneide, bin nämlich in einer Art Platte groß geworden und nicht auf dem Bauernhof, aber ich, ich strebe auch danach ähm, eher, also ich besitze immer noch keine Immobilie, aber ich strebe auch eher danach, wenn ich so drüber nachdenke, so ein Haus an der Spree, das wäre schon schön ne? und äh, lese gleichzeitig natürlich diese Zahlen und äh, Berechnungen und, und sage mir, ja, die haben schon recht. Also könnt ihr gerne machen, aber ich muss das ja jetzt nicht umsetzen. Also und dieser, ich lese ihr Buch auch so, das ist ja eine dieser interessanten, dieser dieser Widerstreit, der in den Gehirnen von fast allen gerade stattfindet. Ich weiß schon, was zu tun ist. Ich ich handle nur nicht danach und wir als Gesellschaft handeln auch nicht danach. Und die Emotionen gehen sehr hoch und ähm, alle sind äh, haben plötzlich eine starke Meinung dazu. Und ich frage mich halt äh, einerseits, wie komme ich da raus aus dieser aus diesem Widerstreit. naja, ich will auch so ein Einfamilienhaus haben mhm. und äh, weiß aber abstrakt, äh, es ist totaler Quatsch, das zu tun. Ne? Weil ich brauche das mhm. auch. Ich brauche diese Fläche nicht. Ich brauche auch den Garten nicht. Aber ich hätte gern einen Garten.
0: Ja, okay. Jetzt müssen wir das ein bisschen auspacken, ne? Weil da sind ja mehrere Sachen wir haben ja drin. <lacht> genau. <Good No. lacht> Also diese Anzahl von Häusern mit am See oder am Wasser ist ja Ach. insgesamt relativ begrenzt. Ich glaube mhm. auch nicht, dass es in dem Streit um <lacht> Hamburger Norden notwendigerweise um die Wassergrundstücke ging. Und dann ist es natürlich auch die Frage, diese Sehnsucht nach Natur und Zugang zur Natur. In Berlin sind wir ja ganz berühmt dafür, dass wir diese ganzen Kleingartenkolonien mhm. zumindest im großen Stil auch hatten. Und diese Datschen mhm. etc., mhm. Und die kann ich ja entweder dann eben zusätzlich zu einem äh, sonstigen Wohnraum in der Stadt als Zufluchtsort haben oder eben auch teilen oder insgesamt auch sagen, wie können wir denn zum Beispiel diese Filetteile unserer Grünflächen auch wieder zugänglich machen für alle. Also dass eben nicht äh, Besitz des Grundstücks genau bis ans Wasser läuft. Da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. In Hamburg ist es ja ein bisschen schräg gelöst, dass man irgendwie so durchläuft, glaube ich. Wenn ich das richtig <lacht> an der Elbe. Dann ist so der untere Teil doch nochmal wieder privat und dann oh ja. kommt der öffentliche Strand. Und dann ist so der Weg, der für alle öffentlich ist. Und dann kann man voll in die Fenster gucken von den Häusern, die dann dahinter sind. Ob das jetzt die optimale Lösung ist, weiß ich nicht. Aber diese Idee darüber, dass frei zugänglicher, grüner, schöner Naturraum für alle zugänglich sein sollte. Also das ist ja insgesamt total wünschenswert und ist ja ein Teil auch von der Agenda der neuen nachhaltigkeitsorientierten Raumplanung, Stadtplanung, Stadt-Land-Integrationsplanung. Also dieses Ganze, wo hört die Stadt auf und wo ist der rurale Raum? Also das ist ja alles in Bewegung gerade. Und wirklich zu überlegen, wie kann auch diese, also in in den Ökosystemdienstleistungen ist das ja vermerkt. Also das ist jetzt mal dieser hochwissenschaftliche Begriff. Was neben ist denn dem, das nochmal genau? Neben dem äh, Absorbieren des CO2 beispielsweise oder dem Wasserspeichern und Reinigen und Wiederherstellen oder die Biodiversität erhalten oder einfach Holz nachwachsen lassen, äh, gibt es eben auch diesen Anteil, der nennt sich da Recreational, also dieser Erholungsfaktor, weil wir sind... Ja, nun mal auch biologische Wesen und dieses ganze Waldbaden und äh, draußen sein und ähm, mal abspannen und so, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Dass wir da eben andere Formen von Ruhe auch finden. Und ähm, das, der interessante Bericht ist Millennium äh, Assessment of Ecosystem Services, der schon 10, 20 Jahre fast alt. Da kann man das mal reingucken. Das ist eben auch ein kultureller Wert der Natur drin und nicht nur das, was wir verkaufen und irgendwo einbauen können. Und da geht es ja eher wirklich darum zu überlegen, was, ist, was sollte ein öffentlicher Raum sein? Und wie könnten auch Grünflächen in gerade Städten natürlich auch erhalten und schön und gepflegt werden. Also so ein Tiergarten äh, in, in Berlin, der ist wunderbar. Ich finde auch die Elbe und die Alster wunderbar. Nur haben die natürlich zum Teil ein Platzproblem, <lacht> wenn man ehrlich ist im Sommer, weil es ein bisschen viele Menschen für ein bisschen wenig Grünfläche ist. Aber das sind ja einfach stadtplanerische Dinge, ähm, die man auch mit aufrufen kann. Trotzdem ist es natürlich... Toll sich vorzustellen, direkt am Wasser zu wohnen.
2: Hm.
1: Ich
0: finde das jetzt auch überhaupt nicht absurd. Nur das hm. wird eh nie für alle funktionieren.
1: Das stimmt, aber ich, darauf wollte ich auch raus, aber ich wollte noch weiter auf den Punkt raus. Es gibt mhm. diesen Widerspruch zwischen dem, was ich gerne möchte … Mhm. und was ich glaube, was für unsere Gesellschaft gut ist als Ganzes. Und wir da mhm. natürlich immer sofort, und Sie haben das wirklich sehr schön, ich bin jetzt ja 148.000. Leser, das ist mir klar, ich wollte trotzdem Ihnen das Feedback geben, Sie haben das wirklich sehr anschaulich und toll und für mich lesenswert aufgeschrieben. Dieser Widerspruch ist ja schwer aufzulösen. Ne? Und das ist sozusagen ein, ein Phänomen, das Sie sehr gut beschreiben, woran es eigentlich liegt, dass wir es längst wissen, aber nicht tun. Also wir sollten wenig Einfamilienhäuser haben, haben Sie aber, wir wissen eigentlich, dass so kann nicht weitergehen. Aber natürlich wohnen Sie in einem Zweifamilienhaus und ich würde wahnsinnig gerne in einem Einfamilienhaus wohnen. Und ähm, ich, ich kann jetzt nicht äh, sozusagen, wie komme ich da oder wie kommen wir da als Gesellschaft raus? Das ist sozusagen die Frage, die noch dahinter steht.
0: Ja, ich glaube, wenn Sie das in 90 Sekunden zusammenfassen, würde ich Ihnen den Friedensnobelpreis verleihen.
3: Ja, aber wir sind und ja bei auch, beides. beides. Bei alles gesagt haben Sie, haben Sie, haben Sie… Haben Sie nee, haben Sie noch, Wirtschaft
0: weiß ich noch nicht. Also. Also ist, äh,
3: Aber alles gesagt haben Sie mehr als, haben Sie 120 Sekunden.
0: Ach so, na Gott sei Dank. Dann, äh, na, also sollen wir so ein bisschen mal an, an was die Forschung sich so für Gedanken ja. macht, was so die typischen ja, ja. Fahrtabhängigkeiten, ist so der Oberbegriff, ja? Okay, ich fange mal bei den Individuen an. Also wir haben ja einmal so einen, so einen biologischen Anteil in uns und äh, da beschreiben viele ForscherInnen das auch so, dass der, diese genetische Programmierung so ein bisschen dem eigentlichen ähm, veränderten Haltungen, unter denen wir heute existieren, hinterherhinkt. Also dieser Gedanke, ich muss ganz viel horten und ganz viel haben und ganz viel für mich besitzen, auch für Zeiten, in denen es dann vielleicht irgendwann mal schwieriger wird, der ist ja eigentlich heute nicht mehr so relevant wie damals, als man nicht genau wusste, wann kommt der nächste Hirsch um die Ecke äh, oder ist die nächste Ernte dann wirklich reinzuholen. Dann haben wir natürlich eine auf der psychologischen Ebene eine Risiko- oder eine Verlustaversion, nennen wir es so. Also wir haben eine Programmierung erstmal in die Richtung, dass wir negative Erlebnisse besser erinnern als Positive. Das mhm. hat ja auch einen Sicherheitsfaktor in sich und das hat ja auch Hans Rosling in dem Buch Factfulness eigentlich ganz schön auch beschrieben, dass wir tendenziell immer eher den Eindruck hatten, ah, früher war es besser und äh, vielleicht alles nicht ganz so gut, wie es denn mal war und wir mögen überhaupt nicht Verluste. Das heißt, diese Verlustaversion ist sehr stark, was sicherlich mit beiden Komponenten zu tun hat, also mit diesem Sicherheitsempfinden mhm. und dann natürlich auch diesem Empfinden geht es alles in eine richtige Richtung oder in eine gute und eine verlässliche Richtung oder weniger. Und trotzdem gewöhnen wir uns wahnsinnig schnell dran. Und damit sind wir bei dieser hedonistischen Tretmühle, die immer beschrieben wird, dass es ohne uns klar zu werden, dass immer mehr haben, diese grundlegenden Treiber von vielleicht ja auch Schwierigkeiten mit dem zufrieden zu sein, was da ist, nicht abgeräumt werden durch immer mehr Besitzen, wenn wir uns nicht damit auch kulturell konfrontieren. Und sich einfach dem zu stellen, diesen Erkenntnissen darüber, wie wir so ein bisschen biologisch, psychologisch programmiert und aufgestellt sind. Und das Ganze haben wir aber in eine Kultur eingepflegt, weil wir ja auch noch soziale Wesen sind, die gesagt haben, ja, mehr ist immer besser. Und die alle Institutionen darauf ausgebaut haben, bis hin zu eben auch den Definitionen, wer in so einem Haus wohnt, der hat es geschafft oder die. Und äh, gleichzeitig, ja, diese Idee auch in Deutschland ist ja noch viel festgefahrener, sag mir, was du verdienst beispielsweise und ich sagte dir, wer du bist. Ne, also wie stark wir uns auch in unserem eigenen Wert und Wertempfinden durch eine extrinsische Bewertung wahrnehmen. Und dafür, Dabei erzählen die, die,
3: aber, da, aber da erzählen die Leute in Deutschland doch nie, was sie verdienen, oder? Das ist doch auch Teil der deutschen Kultur.
0: Jein. Also ich finde, das kommt darauf an wahrscheinlich, in welchen Debatten man steckt. Aber jetzt zum Beispiel hänge ich ja viel in denen, wo es darum geht, dass wir Industriearbeitsplätze kaputt machen wollen aus der Nachhaltigkeitsforschung. Mhm. Und dann, die natürlich keine Lust haben, zu einer Vergütung, die im Sozialsektor üblich ist, weiter anzutreten.
2: Hm.
0: So, also da wird schon ganz häufig die Einkommenshöhe immer als Argument auch mit reingegeben und dass die Industriearbeitsplätze das Rückgrat der deutschen Wirtschaft immer auch gewesen sind und so weiter. Und statt zu fragen, warum die Löhne in anderen Sektoren so gering sind, ja wird nur darauf abgezielt, dass man diejenigen, die eigentlich der Träger der, des ökonomischen Erfolges sind, ja nicht schlechter stellen darf. Also das, das sind ja ganz, ganz interessante Wertungen, die genau das sind. Also in meiner Lebenszeit, ich habe das im Unterschied zu Neuseeland oder Kanada so gemerkt, als ich da mal länger gelebt habe, wie offen dort es ist, unterschiedliche Biografien beispielsweise zu haben, also Erwerbsbiografien oder Dinge, die ich gerade tue. Und ich finde schon, dass wir Deutschen uns damit schwer tun. Es gibt immer finde ich, diese implizite Rückmeldung auch, ob du dich jetzt verbessert hast mit einem neuen Job. Und das hat fast immer auch etwas mit der Vergütung zu tun oder nicht. Und, und das ist ja in sich auch, das ist alles linear immer auf mehr programmiert. Zu sagen, hey, unter diesen Lebensbedingungen oder für diesen Job verdiene ich halt weniger, weil er mir wahnsinnig viel mehr Spaß macht. Also diese unterschiedlichen Mehrwerte, die man ja auch durch andere Dinge wie Zeitwohlstand oder Erfüllung an dem, was ich tue, auch generieren kann, die haben viel weniger Gewicht.
3: Erkennen Sie das auch bei sich selbst?
0: Nee, weniger. Also zweiteilig. Ich finde es total interessant. Ich kriege häufig die Rückmeldung von Personen, die erst in einem anderen Sektor ziemlich viel Geld gemacht haben und sich jetzt doch irgendwann gedacht haben, oh, ich setze mich mal dafür ein, dass wir die Welt nicht schlechter machen, als wir sie geerbt haben. dass Sie sagen, Frau Göppel, das ist ja ungewöhnlich, dass Sie das von Anfang an gemacht haben. So dieses ganz lange auf dem NGO-Gehalt, ganz lange war ich immer dafür zuständig, mein eigenes Geld wieder einzuwerben von Stiftungen und kommen ja manchmal diese blöden äh, Sprüche, so, ja, ja, die Professorin, als wäre ich verbeamtet, das stimmt ja gar nicht. Ich mhm. war in meinem ganzen Leben lang genau einmal in einem unbefristeten Jobverhältnis und mhm. da war klar, wenn ich das Geld nicht einwerbe, wird der ganze Laden zugemacht. Mhm. Dann ist ein unbefristeter mhm. Vertrag auch ziemlich egal. Mhm. So, also mir war dieses, diese Orientierung daran, was ich gerade tue, sehr wichtig. Und ich konnte das sehr lange, aber ich habe schon eine richtige Zäsur gespürt, als ich Kinder bekommen habe. Mhm. Weil in dem Moment äh, ich natürlich das Gefühl hatte, oha, jetzt äh, bist du ja für noch eins und dann zwei weitere Personen verantwortlich. Und ich finde, dass das nach wie vor zu wenig thematisiert wird in, in Deutschland. Was das für ein Unterschied ist, ob ich eine ja, Single-Person bin oder eben eine Paar-Person bin oder ob ich tatsächlich versuche, eine Familie hm. A mit Arbeitszeiten, aber dann natürlich auch mit Wohnraum und mit Schulzugang und mit... Bildungssysteme und sowas zu versorgen. Und da, finde ich, wird auch noch viel zu wenig drüber gesprochen. Jetzt kommt es ein bisschen mit der Corona-Krise. Wenn wir einen Qualitätsverlust, einen vergleichbaren, da sind wir ja wieder bei dem Vergleich, ne? wieder dieser Vergleich, dass die privaten Angebote sich absetzen und besser werden, kleinere Klassen anbieten, breiteres Lern- oder Lehrpersonal anbieten, viel mehr Betreuungsangebote in unregulären Zeiten etc. Also man kann sich ja in Potsdam oder Berlin auch 24-Stunden-Betreuung kaufen. Jetzt sind die wir Gott sei Dank ja im Osten gewesen hier, wo man auch als normale Person von 6 bis 18 Uhr sein Kind unterkriegt, weil das nicht so unnormal gewesen ist. Aber die, diese Sorge darüber, wie wichtig mein Verdienst wird für den Zugang zu Dingen, die ich gerne als Daseinsvorsorge oder als normalen Zugang für ein sicheres und gutes Leben sähe, ich hm. finde, diese Diskussion haben wir noch viel zu wenig und die kommt so ein bisschen jetzt durch Corona. Ne? Was ist eigentlich eine gute Daseinsvorsorge, die auch da die Unsicherheit und auch die Höhe des Verdienstes ein bisschen weniger wichtig werden lässt? Und da fällt für mich diese Wohnraumdebatte komplett rein.
3: Wir machen ja, Jochen hat es mal eingeführt, diese, diese Formulierung, dass wir immer ganz viele Klammern aufmachen und dann im Laufe des Gesprächs wieder so gelegentlich einige der Klammern wieder schließen. Ich ich nur einmal direkt im Anschluss, weil Sie Ihr Buch ja auch Ihren beiden Töchtern, äh, Juna und Josefina, äh, gewidmet haben. Wie machen Sie das jetzt eigentlich gerade? Also während Corona? Äh,
0: <lacht> <lacht>
1: Wir podcasten übrigens aus Ihrem Kinderzimmer, ne?
0: Ja, weil in dem <lacht> anderen Teil gerade die heizungsmess Zähler, whatever, aber in jedem Zimmer alle erneuert werden müssen. So. Genau. Ähm, ich, es gibt ja gar kein Muster, das ist ja das Interessante an dieser Zeit. Jeder Tag ist ja neu. Und wenn ich irgendwie nochmal höre, dass Mütter nicht flexibel sind, der kriegt so die gestreckte Rechte, aber auf das Nasenbein. Das ist wirklich ein Spruch aus einer rein patriarchalen Arbeitswelt. Das kann nicht wahr sein. Ja, wie machen wir das? Wir versuchen rauszufinden, wann Schule ist, wie lange Schule ist, ähm, wer das wie auffangen kann, wie wir das in halbe Tage stückeln. Es ist insgesamt natürlich ganz viel runtergefallen, als die Schulen geschlossen wurden, weil ich einfach im ersten Lockdown irgendwann gemerkt habe, dieses Nachts immer ewig arbeiten und dann sehr ausgepowert sein und gleichzeitig Einhörner mit goldenen Hörnern malen und gucken, ob das Gold richtig ist und dann irgendwie die
2: <lacht> Mathegleichung und
0: dann dem einen Kind zu sagen, bitte aufs eigene Blatt gucken und das andere will auch die Aufmerksamkeit, dann klingelt das Telefon parallel. und Also es ist wirklich absurd, ähm, diese Gesamtsituation. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Schule. Aber natürlich ist die Schule von unseren Kindern immer ähm, alle zwei Tage und die Schule von ihren besten Freunden. Also wir haben mit einer Familie eine Virengemeinschaft gegründet, mit den beiden besten Freundinnen. Gott sei Dank sind das auch okay. Geschwister, sodass wir einfach hin und her tauschen können. Das wäre einfach anders, glaube ich, nicht gegangen. Und jetzt haben die Kinder, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Also wir haben es dann irgendwann auch ein bisschen leichter genommen. Zu sagen, es muss nicht jede einzelne Aufgabe wirklich akkurat gemacht werden. Hauptsache, ihr habt Spaß am Lernen und Hauptsache, wir drehen alle nicht durch. Dann mhm. gehen wir halt auch mal rodeln, selbst wenn es noch nicht 14 Uhr ist.
2: Mhm.
0: Und ähm, jetzt haben die aber jeweils eine Woche Schule und eine Woche nicht Schule. Und wir haben immer jeden zweiten Tag Schule. Und dann tauscht sich das auch noch. Mal das ist es Montag, Mittwoch, Freitag. Dann ist es nächste Woche Dienstag, Donnerstag. Es wird nicht langweilig. Also gar nicht.
1: Hm. Darf ich die Klammer kurz zumachen? Wir können die gleich wieder aufmachen, ja. weil wir, Sie merken schon, wir streuen das so ein, damit Sie nicht zu viel auf einmal von Ihrem Privatleben erzählen müssen. Was Sie nicht so gerne tun, ist mir schon aufgefallen, oder Sie haben es ja auch nochmal thematisiert. Sie haben gerade diese Daseinsvorsorge mhm. äh, genannt als starken Faktor, die, der vielleicht unterschätzt wird, dass, das klang jetzt mehrfach an, das fand ich äh, sehr interessant, wollte da nochmal nachhaken. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der ich mir jetzt keine Sorgen machen muss, dass ich und meine drei Kinder in dem Fall, äh, ganz gut versorgt sein werden in Zukunft, dann würde ich äh, vielleicht einen völlig anderen Lebensstil akzeptieren lernen, der nicht zu einer Maximierung meines Gehalts und vieler anderer und meines, meines Wohlstands und meines Aktienportfolios und so weiter führt, sondern äh, die Gesellschaft würde das ja für mich dann erledigen. Ne? Wäre das eine Vision?
0: Es gibt, ähm, finde ich, erstaunlich wenig empirische Studien, zumindest die mir begegnet sind, die genau das fragen. Mhm. Weil wir aus der ähm, Glücks- und Wohlergehensforschung durchaus die Antworten bekommen, dass es gar nicht unbedingt das ständig steigende Einkommen ist, sondern ein sicheres Einkommen, mhm. was bei Menschen die Lebenszufriedenheit steigert. Ne? So dieses, ich kann mich darauf verlassen, ist es übermorgen auch noch da oder in mhm. drei Monaten.
2: Mhm.
0: Und dann ist es aber immer der relative Vergleich. Mhm. Der ganz, 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 also ich meine, Pierre Bourdieu und andere Soziologen, dieser Wunsch, sich irgendwie zu distingieren und von anderen ein bisschen abzusetzen oder eben dazuzugehören, ist ja auch ganz normal. Und da, so, da brechen sich ja auch Trends. Also für mich ist ja ein Stück weit auch ein Risiko, wie weit setze ich mich von dem, was man jetzt halt gerade so macht, mindestens vielleicht in meiner Peer Group auch ab. Hm. Und das Interessante ist ja, dass diese ganze Forschung zeigt, dass selbst die eins Prozent Topverdiener oder Vermögenden auf dieser Welt immer noch gestresst sind, ob sie bei den 0,1 Prozent dazugehören. Und das hatten ja auch relativ viele Forscher, der Prominente ist vielleicht Michael Sandel, aber es kamen ja sehr viele Bücher zu diesem, die Meritokratie ist vielleicht nicht so dolle für das Wohlempfinden der Leute, mhm. weil sie einfach das Gefühl haben, wenn ich nicht weiter oben dabei bin, ist das ja ein Signal, dass ich nicht ordentlich geleistet habe. Und dann habe ich auch eigentlich keine Zugangsberechtigung mehr zu den Echelons, also den Top-Etagen dieser Gesellschaft. Und da möchte ich aber eigentlich ganz gerne sein, weil dann habe ich natürlich auch gute Netzwerke, guten Zugang
2: mhm.
0: etc. Ich finde, das merkt man schon auch, wie einfach es dann ist, wenn ich einen bestimmten... Satz von, von Beziehungen, das hat Pierre Baudieu ja auch geschrieben, dass es nicht nur um Finanzkapital geht, sondern auch um Sozialkapital, um kulturelles Kapital. Das ist ja alles eine Form von Ressource, die es mir erleichtert, mein Leben zu organisieren. Das heißt, wenn ich unheimlich viele Freunde habe oder unheimlich viele Beziehungen habe, dann kann das im Zweifel genauso viel wert sein äh, wie unheimlich viel Geld auf dem Konto. Bei dem Geld auf dem Konto ist ganz praktisch, dass ich nicht freundlich sein muss. Und ich finde, bei einigen Personen kann man das ja auch deutlich wahrnehmen. Ne? <lacht> ähm, weil es so eine Universalwährung ist. Aber deswegen, ich, ich finde das insgesamt total spannend, das genauer anzuschauen. Und diese skandinavischen Länder mit ihren hohen Lebenszufriedenheiten, mhm. da wird das ja so ein bisschen auch angenommen. Ne? Das ist ein, mhm. ein Stück weit damit zu tun. Wir haben ja Steuersätze, da würde sich ja
1: Das ist permanente ja Umverteilung, das geht überhaupt nicht.
0: <lacht> genau. Und äh, trotzdem haben sie dafür natürlich auch eine, eine sehr hohe ja, Daseinsvorsorge garantiert. Äh, im hm. Grunde genommen.
1: Ich will jetzt nicht noch eine Klammer aufmachen. Ich mache sie sofort selber wieder zu. Ja, bitte. Skandinavien wäre mir auch eingefallen. Und dann dachte ich, na ja, aber die haben auch ein Extremismusproblem, was ich vor 30, also vor 30 Jahren habe ich nicht drüber nachgedacht, aber was man sich nicht so gedacht hätte vor vielen Jahren, dass sozusagen auch diese Gesellschaften in Probleme driften, die ich, die ich jetzt für interessant mhm. halte. Die sind definitiv, wahrscheinlich, Sie, Sie wissen das alles viel besser, aber gehören zu den glücklichsten, ausgeglichensten Nationen, die es so gibt, aber auch die haben mit Populismus und dem ganzen Quatsch gut zu tun zurzeit. Etwas, was mich sehr verwundert, mhm. hat jetzt nur vielleicht am Rande mit unserem Thema zu tun, aber Klammer zu, was Sie da beschreiben, ist doch so eine, ja je nachdem aus welcher Warte man das hat, ist es so Sozialismus, ne? also so staatsgelenkter, staatsgelenkter Wohlstand für alle.
0: Ja, ich habe gleich die Bilder im Kopf, wer das so sagen würde.
3: Ich, ich auch wer, denn? Und wer denn? Wer denn? Wer denn? Wen, wen haben Sie jetzt im Kopf gehabt?
0: Nein, ich habe es mir zum Prinzip gemacht, über die Inhalte zu sprechen. Und ich möchte gerne im direkten Dialog mit anderen Personen Meinungsverschiedenheit okay. erklären, aber nicht über sie also, das zu stark ausleben.
1: Aber was ist das für eine Gesellschaft? Was ist für ein, Sie sind doch die Expertin. Wie nennt man so eine Gesellschaft, wo der Staat sozusagen den Wohlstand seiner Bürger absichert und, und dafür aber eine Nivellierung vielleicht in Kauf nimmt. Was sind das für Modelle, die da in Frage kommen? Wie heißen die?
2: Hm.
0: Ich glaube, also nochmal zwei Punkte. Ne? Wohlstand absichern ist ja überhaupt nicht das, was ich formuliert habe, sondern ich habe ja erst mal gesagt, wir wollen eine grundlegende Versorgung mit den Dingen, wo jede Wohlergehensstudie zeigt, dass sie die allerwichtigsten sind, damit ich mich... Sicher ich, und lebenszufrieden. Ja, Genau. Sorry. Das hat ja erstmal nicht. für alle waren die anderen. Genau, und dieses Zugang zu Bildung, gute Gesundheitsversorgung und Wohnraum, das sind auch interessanterweise ja Menschenrechte. Ne? Mhm. Und so eine Menschenrechtscharta ist ja auch in einem Kontext entstanden, wo sich die Welt zum ersten oder beziehungsweise zum zweiten mal so richtig, richtig, richtig übel auseinandergesetzt hat. Und diese UN-Konferenzen, ich finde die immer wieder, aus der Warte, total erleuchtend, weil aus so einer Perspektive heraus zu sagen, wie können wir das in Zukunft verhindern, weil das darf uns ja nicht nochmal passieren. So ein mhm. Horror. Mhm. Haben Sie eine Menschenrechtscharta aufgeschrieben und das ist ja eigentlich ein Gedankenexperiment zu überlegen, unter welchen Bedingungen ist es denn sehr wahrscheinlich, dass Frieden vorherrschen und auch bleiben kann. Mhm. Und aus der Warte dann zu überlegen, wie schaffe ich es, die Ängste ähm, und also Rechte und Ängste sind ja so miteinander auch verkoppelt. Also es gibt eine ganz, ganz interessante Agenda der menschlichen Sicherheit, die hat Kofi Annan mal in, in seiner Zeit als Generalsekretär auch vorangetrieben. Und die menschliche Sicherheit ist eben nicht, wie sind die Staaten mit dem Militär ausgestattet, sondern Freiheit von Angst und Freiheit von Bedarf. Also ich habe, was, das, was das, das sind genau die die äh, politischen und zivilen Rechte, mhm. also dass ich keine Angst haben muss, dass mich irgendwer einfach mal abholt und wegbringt oder mir, mich einfach einsperrt oder was weiß mhm. ich mit mir macht. Also wirklich all diese rechtsstaatliche Schutz des Individuums. Und die andere Seite, das ist gruppiert in soziale, ökonomische und ökologische Rechte. Also Freiheit von Bedarf heißt ja in dem Moment, dass ich mir keine Sorgen machen muss, habe ich morgen ausreichend zu essen, habe ich morgen noch einen Schutzraum über meinem Kopf und habe ich morgen noch die Möglichkeit, wenn ich selbst nicht mehr kann, Zugang zu Hilfe zu finden. Mhm. Also da fängt es ja mal an. Und und die beiden sind gruppiert und interessanterweise hat sich für die erste auch wirklich ja diese Menschenrechtskommission etc. gefunden, die auch einen ganz anderen Interventions Charakter hat und Mandate hat und diese ökologischen, sozialen und ökonomischen Rechte, die bleiben so ein bisschen fluffiger. Aber die werden auch unter einem Rechtscharakter durchaus diskutiert. Und deshalb finde ich das ist wichtig, darüber nachzudenken, wie kann denn, und da geht es ja überhaupt nicht darum, dass ein Nanny-State, dass einem, jedem, egal was er tut oder was sie macht, äh, alles immer zu schenken und hinterher zu schmeißen und jeden Imp Impuls in uns kreativ zu werden, uns einzubringen, zu killen, weil sowieso schon die Trauben in unserem Mund hängen. Ich meine, das ist ja mö,
1: ne? das ist jetzt aber auch sehr extrem interpretiert. Aber, ja, richtig, aber, aber die andere
0: aber Seite interpretiert ja auch extrem. Vielleicht muss man dann auch mal überziehen, was denn Abrüstung. da eigentlich ähm, so. Okay, wir rüsten ab. Absolut. <lacht> Aber deshalb ist doch der Suchprozess kein Verkehrter. Mhm. Zu sagen, wie schaffe ich das verlässlich und Daseinsvorsorge ist ja dafür eigentlich ein schöner Begriff. Mhm. Wie schaffe ich das verlässlich für alle die, die eben hier StaatsbürgerInnen sind, zugänglich zu organisieren. Und im Endeffekt ist mir das total egal, ob das rein aus der öffentlichen Hand kommt oder dass Hybridorganisationen sind zwischen einem privat organisierten Management und irgendwelchen Rahmenbedingungen, ob dass Genossenschaften sind, also gibt es ja auch tolle Experimente, wie jetzt gerade aus so holokratischen neuen Arbeitsmodellen heraus dann auch so Pflegedienste sich komplett umgemodelt haben.
3: Erklären Sie kurz, was Sie meinten mit dem Arbeitsmodell gerade?
0: Mit dem holokratischen? Ja. Ja. Na, wir haben ja Gott sei Dank auch eine totale Debatte in dem Bereich New Work. Also wie können wir denn eigentlich Zusammenarbeit neu organisieren, dass nicht nur das Einkommen so wichtig ist, sondern eben auch die Art, wie ich mich täglich einbringen kann, welche Verantwortung ich übernehmen kann. Agiles Arbeiten ist natürlich ein Schlagwort. Wie können wir auf Komplexität anders reagieren? Aber auch, wie wie sind wir wieder näher eigentlich an den Bedürfnissen dran, sowohl von den MitarbeiterInnen als aber auch von gerade den Menschen, mit denen man auch zusammenarbeitet. Und da gibt es viele Beispiele gerade auch aus den Niederlanden, wie zum Beispiel Pflege ganz anders organisiert wurde, wo die Gestaltung dessen, wie Abläufe äh, im Tag organisiert sind, wer mit wem kollaboriert, viel stärker von denjenigen mitgestaltet werden, die das auch tun. Mhm. Also nicht sehr hierarchisch, von oben gibt jemand die Pläne vor und dann sollen die anderen das irgendwie schaffen, sondern die, die wirklich wissen, was das bedeutet, diese Aufgabe ähm, umzusetzen, sind diejenigen, die auch in der Plangestaltung ganz wichtig sind. Mhm. Und, und das ist ja eine Form von ähm, Insider-Power eigentlich und äh, dieses zu nutzen. Also, dass ich das Insider-Wissen nutze von denjenigen, die wirklich die Tätigkeit tun mhm. und sie dann eben ein Stück weit empowern im Sinne von ihnen Gestaltungsmacht ein Stück weit auch zu geben, zu sagen, so würden wir das gerne machen, weil es für uns dann auch gut funktioniert. Und also, die Erfolge sprechen da für sich, sowohl in der Zufriedenheit der Pflegekräfte als auch der Patienten und ihrer Gesundheit, bis hin dann eben tatsächlich auch zum Betriebsergebnis.
3: Hm. Frau Güppel, ich, ich habe eine etwas banal anmutende Frage, glaube ich, jetzt, mhm. weil, weil ich jetzt so, wir haben so über so ganz viele verschiedene Themen geredet, wie man etwas zu organisieren hätte und wie in der Gesellschaft. Wenn Sie jetzt, ich sage jetzt mal, morgen Königin von Deutschland würden, was würden Sie machen?
0: Ich habe ja überhaupt gar keine Lust auf irgendeine königliche Verfasstheit unserer Republik.
3: Also jemand, also Sie kennen das Lied von Rio Reiser, das, das, das ist ja aus unserer beider das Kindheit. Das ist nur eine Metapher ja. von Christen. Also ich, ähm, jetzt nehmen, Sie, nehmen wir das Thema Aristokratie und Adel mal beiseite, aber mhm. ähm, wie Jochen sagte, als Metapher. Wenn Sie also metaphorisch gesprochen Königin von Deutschland wären, was würden Sie tun?
0: Also ich würde zum Beispiel sehr viele von den Personen, die wirklich in den Bereichen selbst auch versucht haben, die Aufgaben zu erfüllen, anhören. Ich finde das hochinteressant, was in Italien gerade so ein Stück weit passiert, dass es eben nicht BerufspolitikerInnen sind, sondern Menschen, die wirklich aus den Sektoren kommen, aber dann nicht unbedingt Industrievertreter äh, nur gewesen sind oder VertreterInnen, sondern tatsächlich auch die Praktizierenden und wirklich reinhören in verschiedenen Bereichen. Und ich finde... Es gibt so ein paar vielleicht Hebelpunkte. Also ich glaube, was uns wirklich, wirklich, wirklich gut stünde, ist, dass wir uns viel offensiver mit äh, der Finanzialisierung unserer Gesellschaft auseinandersetzen und der zunehmenden Macht der Finanzmärkte und der zunehmenden Konzentration dann eben auch von finanzieller Macht häufig gekoppelt äh, mit digital wachsender Macht. Also die diese unheilige Allianz eigentlich von wenigen Konzernen, wenn wir uns angucken, dieses Ranking der wertvollsten Unternehmen der Welt sind da eben vor allem Finanz- und ähm, IT-Konzerne obendrin. Wahnsinnige Steuervermeidungspraktiken, ähm zum Teil nicht sehr transparent, <lacht> auch ja, Geschäftsmodelle, eine unheimliche Konzentration in dem, ähm, was eigentlich jetzt in der Hand eines, eines Konzerns gelandet ist. Also vertikale Integration und zum Teil horizontale Plattformen ist ja da nur ein, ein Beispiel oder ein Wort eben aus der, aus der IT-Seite. Und dann zu überlegen, was macht das eigentlich gerade, wem wird da Macht und vor allem Gestaltungsmacht in so einem Umfang dargeboten und ermöglicht, den wir eigentlich abgeschafft haben. Also ich hab da, war da total beeindruckt, dass Robert Schiller als einer der Ökonomen, die ich ja auch zitiert habe in dem Buch, äh, sich wirklich mhm. nach Pikettys Analyse über die Macht des Finanzkapitals mhm. auch hingestellt hat und gesagt hat, wir sind ja auf dem Weg in eine Plutokratie. Und wenn wir uns so zunehmende Eigentumsstrukturen anschauen, dann hat das in einigen Bereichen schon fast was Feudalistisches wieder. Und trotzdem ist der Diskurs noch so, dass wir jede staatliche Intervention dafür rechtfertigen müssen, dass sie die Märkte ja irgendwie torpedieren könnte. Aber welche Märkte denn? Eigentlich müssen wir doch Märkte reparieren. Und überhaupt wieder so etwas, was Adam Smith ja vorge oder vor Augen hatte. Viele Anbieter, viele Abnehmer, damit überhaupt so diese auch Hayeksche Katalaxie, ne? dieses sich gegenseitig pendeln, auspendeln. Viele Entscheidungen kommen so in Richtung eines einigermaßenen Gleichgewichts und einer optimalen Entwicklung. Das haben wir natürlich überhaupt gar nicht mehr. Wo haben wir denn diese Form von Marktstruktur noch in den seltensten Fällen? Und das, das ehrlich zu benennen und auch wirklich ehrlich zu benennen, dass das Finanzkapital ursprünglich ja eine dienende Funktion haben sollte, Kreditvergabe, sollte eine Dienstleistung an der Realwirtschaft sein, also an dem produzierenden Teil also was, einer Wirtschaft.
3: Ja, also was würden Sie dann tun? Wenn sie die Naja, also wenn Königin ich richtig wäre.
0: Königin bin, ich habe das versucht, in diesem Zukunftsrepublik-Buch mal runterzubrechen. Also ich würde äh, ganz klar, ja, im Idealfall braucht es halt immer einen globalen Gipfel für sowas. Ne? Globale Finanzmärkte ist schwer, jetzt aus Deutschland zu korrigieren. Aber dieser Aufruf zu sagen, äh, Finanzen sollten wieder im Dienst des Gemeinwohls stehen und nicht einer Selbstbereicherungsmaschine untergeordnet werden. Und ich finde auch dieses, also was wir da jetzt sehen, das formulieren ja auch viele Menschen ganz klar und offen und diese Reddit-Geschichten, also dieses Hacking der Wall-Street-Jungs, mal was <lacht> eins oh, auswischen und da mal sehe was 40 zu manipulieren. Klammern, die
1: ganze Zeit gehen Klammern aus. Das ist so herrlich. Wie viel Zeit haben wir heute?
0: <lacht> Aber bis, bis hin ja auch zu einem gewissen Zynismus und wer waren jetzt eigentlich die Krisengewinner nach so 2008? Also ich glaube, dass da sehr viel Unmut eigentlich auch angestaut ist und wir das viel zu wenig thematisieren was, was da tatsächlich auch an Wertextraktion stattfindet. Also,
1: Darf ich dazu eine Frage, eine erweiternde ja. hoffentlich äh, Frage ohne große Klammer äh, stellen, die Sie mir gerade aufdrängte, als Sie so gesprochen haben? Mhm. Ich dachte nämlich schon, bevor Sie sagten, diese Königin in Deutschland, die kann ja eigentlich nichts machen, weil, habe ich in Ihrem Buch gelesen, hatte es vorher aber auch schon geahnt, die ich, in meinen einfachen Worten jetzt, die, ich weiß nicht, ob das ökonomisch korrekt ist, die Wertschöpfung, des Planeten hat es ja auch verschoben. Also Deutschland als autarkes Ackerbauland, das seine Rohstoffe abbaut und ein klein wenig Handel betreibt, das existiert ja gar nicht mehr, sondern der Wohlstand vieler Gesellschaften basiert ja darauf, dass die eigentliche Wertschöpfung, also dass da machen Leute was Konkretes, ja, wir schneiden uns nicht nur die Haare gegenseitig, sondern jemand. Macht, irgendwas, was äh, zu einem konkreten Ding führt, Energie erzeugt, was auch immer, mir Essen produziert, ja immer weniger bei uns stattfindet, sondern so ein globaler Zyklus da entstanden ist. Das heißt, die Königin in Deutschland ist eigentlich als Einzelne, die nur über ein Land regiert, total machtlos. Ja? Und Sie haben das ja gleich aufgegriffen gesagt, ich würde eine Weltregierung, also in meinen Worten jetzt, wir brauchen eine Weltregierung, wir müssen uns treffen und darüber reden.
0: Eine Weltkonferenz, noch keine Weltregierung. Ja, 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 aber
1: ist. ich habe dann sofort gedacht, naja, also wir brauchen eigentlich eine Königin der Welt. Wir brauchen eine, um in, in dem Spiel zu bleiben. Wir brauchen, es hilft mir gar nichts, wenn ich hier rumoptimiere. Genauso wenig, wie es mir hilft, wenn ich weniger Auto fahre, hilft es wahrscheinlich nicht, wenn die Königin von Deutschland sagt, so machen wir das jetzt. Das nicht allein jedenfalls, sondern die muss mit den anderen Königinnen reden. Ist mhm. das ein, und dann endet mein, meine Überlegung, ich denke, das ist mir eine Nummer zu groß, ich fahre jetzt wieder Auto. So, Das ist, glaube ich, auch ein, ein Zirkel, in dem ich, ich mich jetzt, um mal von mir zu reden, permanent befinde. Also das Problem ist so groß, es würde nicht mal reichen, wenn wir hier eine Revolution hätten. Das ist auch in diesem Podcast ein oft benutztes Wort an dieser Stelle. Wir hatten schon Rezo und Luisa Neubauer und viele andere Menschen zu Gast, die sich über sowas Gedanken machen. Selbst die Revolution wird ja nichts bringen. Es müsste eine globale sein. Ist das nicht eine Nummer zu groß? Alles?
0: Naja, also ich finde, bei sowas lohnt sich a, immer der Blick in die Geschichte und mhm. b, ein Verständnis für komplexe Systeme. Und zurückgedacht gab es natürlich immer Umstände, wo wenige Menschen sehr viel bewegen konnten, weil sie es einfach taktisch gemacht haben, weil sie sich gut abgestimmt haben oder weil sie eben auch eine Vision hatten, die unheimlich viele mobilisiert hat. Und ich finde immer, diesen, die Aufklärung war ja so etwas, ich glaube nicht, dass am Anfang ähm, unbedingt die Salon-Einladenden äh, fest daran geglaubt haben, dass diese Schriften, die sie da diskutieren, tatsächlich dazu führen würden, dass auf einmal die Monarchie hm. und, und die Kirche in den Rückstand geraten und es auf so Republiken und solche Geschichten gibt. Und dann kommen natürlich gewisse Zufälle dazu und ja, Revolution war es in dem Fall auch. Manchmal sind es Kriegsumstände, manchmal sind es Pandemien. Aber es gibt ja immer auch tatsächlich einfach Disruptionen, wenn wir so wollen, von den Normalitäten, die ganz andere Aktivitäten möglich machen. Und diese Form von politischer Gestaltung, wie Sie jetzt zum Beispiel in Deutschland durch die Regierung gesehen haben, durch das viele Geld, was in die Hand genommen wurde, aber natürlich auch die Anweisungen, was die Einzelnen hier tun oder nicht tun, das hätte sich ja niemand vor einem Jahr vorgestellt. Und deshalb will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das alles perfekt gelaufen ist oder dass das wünschenswert ist. Und Gott bewahre, wenn jetzt irgendwer sagt, die Göbler gesagt, die Klimakrise sollten wir so bekämpfen wie die Pandemie. Haben dann Sie das ist nicht das gerade nicht gesagt? Richtig, nein. <lacht> Sondern Haben ganz klar sagen gesagt? all die Leute äh, aus der Klimaforschung, dass es so etwas wie Übergangsprozesse braucht und äh, aus der Transformationsforschung erst recht und dass es trotzdem auch in Gesellschaften eben immer Kipppunkte gibt. Und das sind dann äh, ein tunesischer Gemüsehändler, der sich anzündet oder eine neue Technologie wie Facebook, die so etwas überhaupt verbreiten lässt. Oder es ist irgendwo ein Massaker. Oder es ist tatsächlich eine Neuwahl eines Präsidenten, um die so gekämpft wird, dass ein ganzes Land mobilisiert wird und ein Kapitol gestürmt wird. Also das, das sind ja immer auch aufschaukelnde Prozesse, die wir vorher nicht so voraussehen können und die dann aber auch in einer Größenordnung zu Veränderungen führen können, die man auch vorher nicht einschätzen konnte. Und gerade für die Nachhaltigkeitsthemen ist es ja jetzt mit dem Wiedereintritt der USA äh, in das Kyoto-Protokoll etc. wieder erstmal ein Schritt nach vorne. Und wahrscheinlich braucht es in vielen Bereichen immer noch mehr krisenhafte Momente, damit die Kooperation wieder nach vorne rutscht. Aber wenn wir allein europäisch es hinkriegten, dass die Königinnen und Könige ein bisschen mehr wieder zusammenrücken, dann haben wir eigentlich schon ziemlich coole Potenziale und Gestaltungsraum. Einfach von der tatsächlichen Größenordnung im Sinne eines Marktes, im Sinne einer Diversität, im Sinne dessen, was wir an, an Fähigkeiten hier haben, an kulturellen Hintergründen hier haben. Und also irgendwann ist eben die Frage, wo definiere ich das Wir ganz, ganz virulent? Und dann ist die Frage auch, wo ist mein eigener Wirkraum damit verbunden? Und ich kann natürlich im Alltag viele andere Menschen inspirieren, indem ich ihnen sage, wie ich etwas anders mache oder indem ich vielleicht auch einfach erstmal sage, warum meine Überzeugung mich dazu bringt, diese Dinge zu tun, selbst wenn ich nicht weiß, ob die tatsächlich im Endeffekt das große Ganze drehen können. Und das ist so ein Hoffnungsbegriff von wackler Havel oder ja, der sagt, ich tue die Dinge nicht oder Hoffnung ist nicht, weil ich daran glaube, dass es genau so in Zukunft werden wird, wie ich es mir hoffe. Mhm. Sondern Hoffnung ist für mich, das zu tun, von dem ich überzeugt bin, dass es jetzt richtig ist. Oder Martin Luther King. Hier stehe ich und kann nicht anders. Und dann weiß man, Wissen oh, ohne, wir alle nicht. Ohne
3: King, aber ohne King, glaube ich. Ohne Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber das ist ja der, der das andere.
0: Faszinierende, dass wir ja. nie genau wissen, wen mhm. wir dadurch erreichen, wann diese Kipppunkte sind. Und vor allem ist es doch auch hochinteressant für sich selbst immer wieder zu sagen, wer möchte ich gewesen sein und wer will ich sein? Also wofür möchte ich mich heute einsetzen? Und wer möchte ich in diesem Prozess sein? Möchte ich immer mehr Energie aufwenden, um zu sagen, ich sehe nicht ich höre nicht habe ich irgendwie nicht, nein, oder ich werde halt sauer, weil ich mit dieser... Ja, kognitiven Dissonanz, die sie ja beschreiben, nicht umgehen kann oder will ich mich vielleicht ein bisschen demütiger darauf fokussieren, was mein Beitrag sein kann. Und wenn es ein kleiner ist, dann kann ich trotzdem sagen, ich habe es versucht.
3: Und wer möchten Sie gewesen sein?
0: Ich möchte gerne jemand gewesen sein, die sich wirklich integer Mühe gibt mit dem Wissen, was mir eben zuteil geworden ist, wofür ich ja auch dankbar bin. Und es ist ja auch ähm, eine privilegierte Form, A, groß zu werden, dass Eltern das unterstützen und B, Zugang zu solchen Institutionen zu haben. Und für mich geht damit viel Verantwortung einher. Mhm. Und mit diesem Wissen tatsächlich zu versuchen, die negativen Trends, die wir einfach sehen können, auch abzuwenden. Mhm. Ob mir das gelingt, ob ich da besonders klug mit bin, ob ich da am richtigen Zeitpunkt das Richtige getan habe. All das kann ich im Vorhinein nicht wissen. Ich kann mich dafür auch wahnsinnig fertig machen, wenn ich mal einmal das Gefühl hatte, jetzt habe ich einen Vortrag nicht so ganz hinbekommen oder oh, jetzt hast du was Dummes gesagt, jetzt wird dir das bestimmt wieder um die Ohren gehauen und wäre auch zunehmend äh, kritisch mit den Menschen, die sich überhaupt noch trauen, größere Ideen in die Welt zu tragen, dass man ihnen jedes kleine Wort irgendwie umdreht. Also diese Political Correctness-Debatte ist ja ganz wichtig in dem Kontext auch. Hm. Ähm, wie wollen wir uns denn zugestehen, ähm, größere Fragen auch mal in den Raum zu bringen etc.? Und ob es gelingt, wissen wir nie. Aber wir sollten uns nie, nie, nie unterschätzen in unserer Selbstwirksamkeit.
1: Hm. Das wird Ihnen in diesem Podcast nicht passieren, das ist der Podcast des hermeneutischen Wohlwollens. Das habe ich von Christian Lindner gelernt. Cool, hermeneutisches, okay. hermeneutisches Wohlwollen. Und da, ich mag den Begriff total, wir versuchen zu verstehen, was Sie sagen. Äh, Oha, die Sie versuchen Zeit. zu
0: verstehen, ist ja schon so eine kleine Schelle, ne? Das heißt, Nein, nein,
1: gar nicht, nein.
2: Reden, oder? Oh Gott, ich, sage,
1: ich entschuldige <lacht> mich äh, again zum hundertsten Mal Das sehen Podcast. Sie mal, ne? Ich habe es schlecht ausgedrückt. Ich das habe es ist ein
3: Klassiker, ein Klassiker in unserem, in unserem Podcast, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es, dass es manchmal den die Moment gibt, dass Jochen einfach nur das Gespräch sozusagen nach vorne bringen möchte, aber es plötzlich diesen Moment gibt, dass, das, das ist als Schelle missverstanden. Ich erinnere mich an Frau Almendinger, die auch mal bitte, sehr streng zu war. Ich nicht Frau Almendinger. Also ich, ich wollte Grüße. nur
1: sagen, wir bemühen uns, sozusagen nicht die ganze Zeit uns zu streiten um Begriffe, sondern zu verstehen, was unsere Gästin sagt und das vielleicht noch ein bisschen zu hinterfragen und auszuführen. Ein Punkt, der ja gerade schon viel von den 14 Klammern, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir kurz öffnen könnten, ein riesiger natürlich, ist, was können wir eigentlich von Corona für die Klima, also das, dem Management der Corona-Krise, nenne ich die jetzt mal, für die, für die Klimakrise lernen. Ein Riesenthema.
3: Darf ich ganz kurz, bevor äh, sozusagen wir jetzt inhaltlich äh, an der Stelle weitersprechen? Ich habe nämlich äh, schon gesehen, dass Frau Göpel, ähm, wie, wie ich auch... Die gesagt, sich schon habe, ein, ne? Ja, genau. Ähm, ...nämlich unser erstes Getränk schon ich aufgemacht auch, hat. So. und Ich auch. Und ich wollte es mhm. nur einmal, weil wir ja das eh schon tun, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, sagen wir mal aussprechen. Denn ähm, wir haben heute ein äh, besonderes Catering bekommen von äh, der Köchin Chelsea Turowski, die äh, Amerikanerin, die hier in Berlin lebt, auch schon mal unser Catering gemacht hat und die sich tatsächlich, ich kannte die die auch, ja, die sich tatsächlich, äh, Frau Göppel, für sie ein, ein besonderes Menü zusammengestellt hat. Sie hat sich inhaltlich auf sie vorbereitet und hat dieses, was wir heute trinken und essen, Transformation genannt. Uh, also es okay. gibt eine, sogar ein, einen eine, ein Titel und es gibt, wir kommen gleich noch aufs Essen, äh, würde ich sagen, aber wir haben schon mal ein erstes Getränk uns nämlich aufgemacht, und zwar ein Brew, ein Brew, wie man heute Neudeutsch sagt, von Busch aus hier aus Berlin. Das ist eine Mischung aus Sencha-Tee und Assam-Tee mit Kombucha. Und Sind Melone. Bin genauso froh und Pfeffer. wie ich
0: eigentlich, dass man inzwischen für Hefe- und Bakterienkulturen lieber
3: Kombucha sagt oder Kombucha? Ich finde, das ja. geht besser runter. Es steht auch bei den Zutaten, ich habe auf die Flasche geschaut, steht es auch in Klammern. Ne? Hefe- genau. und Bakterienkulturen.
1: Ist, ist das Melone?
3: Das? Melode Hefe und, und Bakterien -Kulturen. Bakterien -Kulturen. Ich habe
1: nur sehr mit großem Glück den Cent, aber das ist ohne Alkohol, Christoph. Ne, Das ist ohne Alkohol. Also habe ich auch jetzt Du meinst so gerade, wir picheln schon, aber das ist doch, ja, Frau das, ist hat schon. Frau schon. das ist wirklich extrem lecker. Ich bin auf der Suche nach alkoholfreien, äh, leckeren Getränken und es gibt leider nicht so viele. Das kann ich sehr empfehlen. Und da wir alles und selbst bezahlen und niemals ja. ein einziger Werbedollar an diese Redaktion fließen wird, darf ich nochmal sagen, Busch, kannte ich auch nicht, was ist das?
3: Busch ist eine Brewery, wie ich jetzt ah, heute auch gelernt habe. Verstehe. Die aber eben äh, äh, diese Mischung aus Sencha-Tee, Assam-Tee, Hefe und Bakterienkultur. Ganz Kultur, toll, wirklich macht also äh, fantastisch. Gut, ja. Ist
1: jetzt im Kanon und auch für das Blog, das immer protokolliert. Grüße gehen raus, ähm, was wir hier konsumieren. Ähm, heiße Empfehlung. Darf ich jetzt auf Corona und Klima kommen? Bitte. Mhm. Was können wir aus der Einkrise? für die andere Krise lernen? Eine hunderttausendfach gestellte Frage. Und ich finde es so interessant, weil ähm, der, der Witz Ihres Buchs halt nun mal ist, dass es veröffentlicht wurde, kurz bevor es losging. Aber irgendwie ist es ein Resonanzphänomen gibt bei dem, bei dem Thema, das glaube ich auch vielleicht für mich äh, zumindest zum Teil erklärt, warum das Buch jetzt so erfolgreich ist. Es wird über eine ganz andere Krise gesprochen, aber es geht drunter in vielen Fällen natürlich um ähnliche Phänomene. Ich finde es ganz interessant, was Sie jetzt sagen.
2: Mhm.
3: no pressure
0: <lacht> nee, ich, ähm, also ich gehe da einmal mit etwas rein was ich so mit einer Rückbesinnung vielleicht zusammenfassen würde und ich mhm. finde ich war in der ersten Welle viel 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 größer als in der zweiten mhm.
2: Mhm.
0: und das ist so dieses ich hatte das Gefühl, wir waren ja alle zu Hause so ein bisschen eingesperrt und hatten Sorge wie doll dezimiert uns das jetzt was da draußen so unsichtbar durch die Gegend flottiert und was sind die wirklich wichtigen Dinge, die wir nicht stilllegen können? Ne, unter diesem ganzen Schlagwort der Systemrelevanz, der Schicksalsgemeinschaft, Solidarität, die waren ja ganz groß gerade in dieser ersten Runde. Und wir haben ja tatsächlich alles runtergefahren, was nicht lebensnotwendig im richtigen Sinne war. Und dieses Lebensnotwendig, das war ja so interessant. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, wir sind auch ein bisschen von den Todmitteln wieder auf die Lebensmittel zurückgeworfen worden. Ne? Also die Klamotten waren nicht mehr so wichtig, die Bücher war nicht mehr so wichtig, aber die Nahrungsmittel, also die Lebensmittel waren wichtig, die Gesundheitsversorgung war wichtig, der Kontakt zu anderen Menschen war wichtig. Also all das, was in uns Lebendigkeit ist und dieses Biologische, ist wieder total in den Vordergrund gerutscht. Und ähm, deshalb Toilettenpapier das rollen
3: absurderweise auch. Ne? Bitte? Und Toilettenpapier rollen absurderweise auch.
0: Naja, absurd, also ich, vielleicht ist das so der unangenehme Teil der, der biologischen Existenz, für den man sich dann trotzdem noch so ein bisschen schämt und denkt, hm, der muss auch gut versorgt sein. Ich bin mir nicht sicher. Also sind wir auch viel für belacht worden. Ich äh, habe mir Bücher
1: und Friseure notiert, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen müssen in diesem Zusammenhang. Ja, Aber äh, gerne. bitte fortfahren.
0: Ja. Nee, Bücher und ich glaube, so dieses, dieses Hinterfragen von dem, wie konnte denn sowas passieren, das ist ja eigentlich erstmal. Ich weiß noch, als ich von Journalisten auch gefragt wurde, wie erklären Sie sich das? Ihr Buch ist doch jetzt nicht irgendwie so eine ablenkende Lektüre und eine tolle Geschichte, so der Eskapismus eigentlich, mit dem man hier durch die Krise kommt, sondern ist ein Stück weit ja ein Aufbohren, wo kommen solche Krisenphänomene her? Und ich fand, das war eine total tolle Botschaft, weil es ja erstmal mal zeigt, dass wir ganz viele Menschen in unserer Republik haben, die Lust haben zu verstehen, A, wie ist so eine Krise entstanden, B, was können wir denn vielleicht tun, um sie zu vermeiden? Mhm. Und das ist ja eigentlich das aufklärerische Momentum und das humanistische Ideal, dass wir selbst für uns in Anspruch nehmen, die Dinge, die uns geschehen, auch ein Stück weit einordnen, sortieren und dann gestalten zu können. Und diese, diese Nachdenklichkeit ist natürlich stark durch diese komplette äh, Disruption der Routinen mitgekommen. Und trotzdem trage ich das weiter vom her, weil ich glaube, ich finde es jetzt weiter komplett ermutigend, wann immer ich in irgendwelchen Wirtschaftsrunden jetzt in den letzten Wochen gewesen bin oder die E-Mails, die ich weiter bekomme, wirklich aus allen Sektoren der Republik zu sagen, das große Thema 2021 wird trotzdem die Nachhaltigkeit sein. Also wie können wir die Sachen auf nachhaltige Lösungen umbauen? Und dann waren natürlich die ganz starken Statements aus der Welthandelsorganisation. Ich, das ist ein bisschen untergegangen. Da habe ich mich echt gewundert, dass 40 Millionen Praktikerinnen und Praktiker aus dem Gesundheitssektor unterschrieben haben, wenn ihr die Menschheit schützen wollt, dann müsst ihr die Ökosysteme schützen. Die Biome gab es jetzt auch gerade wieder. Sehr, sehr ähm, pointierte Appelle, im Grunde genommen, von denen sich mit der menschlichen Gesundheit auseinandersetzen. Wenn ihr die Lebensräume von Tieren so weit zerstört, dass die Wirte, Anzahl Wirte, also quasi, ne, die, in denen die Viren wohnen können, sehr klein wird und gleichzeitig die Menschen auch noch sehr nah ranrücken, dann springen die natürlich auch viel schneller über. Und diese, diese Kohabitation und dieses, dass wir eben nicht getrennt sind von dem, was wir Umwelt nennen, sondern dass es unsere Mitwelt ist und diese kleinen Teile von dieser Mitwelt in uns auch reinspringen und dann wieder rausgehen in die Nerzfarmen und sich da ein bisschen verändern und dann vielleicht wieder zurückkommen. Also diese ganze, dass wir eigentlich ja in der Art, wie wir atmen, wie wir trinken, wie wir essen und wie wir ausscheiden, tatsächlich ja komplett mit diesen regenerativen Zyklen auch verbunden sind. Und ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Und gleichzeitig natürlich Sterblichkeit. Also wir sind mit unserer Sterblichkeit in einer Form konfrontiert worden, die ja sonst im Alltag eher verdrängt wird. Mhm. Ich finde nicht, dass wir besonders gut darin waren, über Tod und Sterben ja, dann auch zu sprechen. Obwohl es ja gerade das größte Sorgethema aller war. Aber es ist natürlich in den privaten Gesprächen sehr stark thematisiert worden. Und das, denke ich, ist, ist aus meiner Sicht ein Teil dieser Erfahrung gewesen. Also uns wieder zu bemerken, dass nicht nur Digitalisierung und Finanzmärkte total super und wichtig und interessant das Fortschrittsmodell sind, sondern dass irgendwie diese Frage, worum geht es denn eigentlich und wer sind wir eigentlich, auch ein Indikator dazu ist, was ist tatsächlich systemrelevant. Aber Und, und der nächste Punkt ist natürlich, oder wollen Sie mich erst noch wieder in eine andere Richtung schubsen? Mach Nein, ich auch mit. auf
1: keinen Fall. Nein, bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. <lacht>
0: Ja, alles gut. Also ich dachte ja, die flexiblen Mütter, ne? die lassen sich auch mal hier hin und dahin schubsen und dann versuchen sie den Ball wieder aufzunehmen. Lassen Sie Jochen also,
1: bitte nicht. Auf stand. keinen Fall. Ich muss den Jochen okay, wieder schubsen Entschuldigung.
0: <lacht> gut, also ne, dieses, diese Rückbesinnung, dieses, die Krise verstehen wollen, die Zusammenhänge zum ersten Mal auch wirklich deutlich zu empfinden und denen auch nachspüren zu wollen und dieser Fokus auf, auf Leben und Lebendigkeit und der andere Punkt ist natürlich einfach das systemische Denken, was für uns für die Wissenschaft, die sonst versucht, diese Prozesse der planetaren Veränderung irgendwie der Gesellschaft nahe zu bringen, natürlich immer der Traum gewesen ist. Also eine Klimaberichterstattung hoch und runter auf den Tagesthemen und der Tagesschau ist natürlich ja, etwas gewesen, den Vorschlag gab es schon vorher. Und zu lernen was exponentielle Wachstumskurven sind und warum Frühhandeln, selbst wenn die Dramatik der Effekte noch nicht so zu spüren ist, sehr sinnvoll und auch kostengünstiger sein kann, damit man eben nicht an diese Kipppunkte kommt, wo es aus der Kontrolle gerät. All diese Sachen, flatten the curve und sowas, das ist ja in einer ganz anderen Form jetzt für ähm, viele anschaulich geworden dass ich schon das Gefühl habe, das könnte uns da deutlich weiterbringen. Auf jeden Fall hat es dieses systemische Denken, Nonlinearität, Zusammenhänge in einer Form veranschaulicht, die wir sonst in unserem individualistischen, auf einzelne Elemente fokussierten Wahrnehmen der Geschehnisse nicht so drauf hatten.
1: Hm. Und ähm, es, es gab eine Debatte, dass ja plötzlich Dinge möglich waren, Sie haben ja das auch geschildert, weil man hat auf alles Mögliche plötzlich verzichten können, auf das unverzichtbar schien. Weil es jetzt halt nötig war, um das Überleben der Menschheit, sage ich jetzt mal groß, zu sichern. Und dann gab es ja so eine, gerade in der ersten Welle sehr stark, äh, ich erinnere mich damals hatten wir, ich glaube, Luisa Neubauer war zu Gast in unserer ersten Remote-Aufnahme. War das noch eine, eine Frage, die ganz groß im Raum stand? Wie kann es eigentlich sein, dass plötzlich diese ganzen Dinge möglich sind? Wir, seit Jahren predigen wir das und jetzt geht's, ja. Und in der zweiten Linie würde ich sagen, mal gucken, was hier geht. Also gerade in Deutschland bin ich doch überrascht, wie schnell auch so eine Form von Ermüdung einen, äh, und ein, und lass mich jetzt bitte in Ruhe. Also ich privat verstehe ich das gut. Wir haben ja auch so einen Säugling hier. Und irgendwie Homeoffice, 16 Stunden am Tag, es ist es die Pest. Und ich verstehe sozusagen die die Genervtheit vieler Leute und bin selber auch genervt. Aber ich was ich nicht verstehe, ist, dass plötzlich diese fundamentalen Fragen wieder gestellt werden. Brauchen wir das überhaupt? Und Freiheit mhm. ist, doch, ist doch viel wichtiger. Mhm. Und das ist eine Debatte, die man natürlich aus dieser Klimadebatte kennt. Welle 1 hätte ich gesagt, Mensch, wir haben als Gesellschaft was gelernt. Welle 2 würde ich sagen, bin mir nicht so sicher, was wir gelernt genau. haben. Ne?
0: Ja. Nee, ich, ich bin da auch so, also natürlich einmal kann man sagen, müde durch die Dauer. Müde glaube ich schon auch, weil man, das wird ja auch viel, viel jetzt eingefordert, irgendwo so ein bisschen verstehen sollte, wann kommt der nächste Schritt.
2: Mhm.
0: Also dieses, wir sind nicht besonders gut, wenn der Tunnel immer weiter nach hinten wächst und das Licht immer weiter wegrückt, manchmal lässt sich das auch nicht verhindern, ist eben dann Teil der Herausforderung. Aber natürlich ist es schön und da finde ich, könnte man bei der Berichterstattung vielleicht auch viel mehr darauf achten, da habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen, auch schon in der ersten Phase, weil mich das auch sehr umgetrieben hat. Ich kann einerseits verstehen, dass wir die Bilder aus Italien, die Schreckensnachrichten ein Stück weit brauchten, um die Maßnahmen zu legitimieren. Aber was ja eigentlich Mut macht und was Menschen dann auch was Positives gibt und diese Selbstwirksamkeit auch unterstützt, das sind ja die Dinge, was haben wir eigentlich gemacht, um es zu verbessern? Ja, und statt Bodycount sowas wie Bettencount, nur zu gucken, wie viele Leute gestorben sind. Nein, wie viele Intensivbetten haben wir denn dazu bekommen? Wie viele Beatmungsgeräte? Der Hackathon, wir gegen Virus der Bundesregierung ganz am Anfang. Das war ja genau so ein Phänomen, wie viele Leute da in kürzester Zeit lauter sozialdigitale Innovationen sich überlegt haben, um diese entstandenen Routinendurchbrüche zu kompensieren, um zu sagen, trotzdem soll jeder Zugang bekommen zu Nahrungsmitteln, trotzdem soll auch jede Person sicher sein können, die einkaufen gehen muss. Und das war ja so das Moment, das kennen wir aus der Resilienzforschung, wenn wir sie jetzt nicht nur auf Lieferketten und auch so eine recht oberflächliche Definition von da darf kein Stopp reinplumpsen, äh, reduzieren, sondern gucken, wo kommt der Begriff her. Der hat ja ganz viel etwas damit zu tun, finde ich, Zugang zu den Ressourcen, die mich im Angesicht einer Krise, also bounce back, zurückspringen lassen, aber nicht unbedingt das Gleiche wieder machen lassen, sondern eine Lösung finden, die jetzt eben funktioniert. Und, und, und dieses Denken da rein, Hey, wir, wir können das, obwohl uns jetzt gerade etwas entgegensteht, was die vorherigen Routinen nicht möglich oder nicht weiter möglich sein lässt, sind wir diejenigen, die die Puzzle lösen können und die was Neues, was richtig Kreatives uns überlegen können, durch Kollaboration und Kooperation und ein Zusammenwerfen der Kompetenzen. Das war ja irre, in den Teams bei dem Hackathon, Juristen, Programmierer, Pflegekräfte, also das war ganz toll, weil einfach alle sich dieses Problem angeguckt haben und sagten, haben, was kann ich beitragen. Und das lässt uns auch im Angesicht einer Krise ja ganz anders agieren. Und das können wir natürlich in einer Form der Berichterstattung auch incentivieren und das auch nach vorne tragen. Und das passiert eben total wenig. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, das ist, glaube ich, auch das. Ähm, bei der Zero-Covid-Strategie, dass sie versuchen, ein bisschen stark zu machen mit diesen grünen Zonen, dass man so einen Hoffnungsschimmer hat. Ich möchte jetzt nicht Zero-Covid kommentieren und sagen, ob ich dafür oder dagegen bin. Ich habe mich da ganz ja. bewusst rausgehalten.
3: Doch, sind Sie dafür oder dagegen?
0: <lacht> ich werde das nicht kommentieren. Hä?
3: Warum? Also, sind sie nicht, also sind Sie nicht dafür? Das interpretiere ich jetzt. Sonst würden ich sie möchte ja es
0: sagen. nicht kommentieren. Sie ich schon was
1: Sie, sie wollen. hat gesagt, sie möchte es nicht kommentieren. Genau.
3: Also ich, genau. und ich interpretiere das äh, nur, äh, das, weil wir, sonst würden Sie einfach zustimmen. Aber Sie müssen es nicht Ich schreibe das
1: mal auf meine Fragenliste für später.
3: <lacht> naja, da war ja neulich schon mal unter
0: so einem Zeit-Online-Beitrag, ähm, wieso müssen Journalisten nicht selbst dafür gerade stehen, wenn sie Wissenschaftler interpretieren?
1: Ja, ja. Dann, ja, was wir so alles? Das <lacht> ja. war ein exzellenter Beitrag, <lacht> leider.
3: Point taken. Haben
1: Sie gelesen, ne? Haben viele gelesen.
0: Ja, haben viele gelesen. Es war jetzt einfach nur diese blöde Twitter-Überschrift, die natürlich ein gefundenes Fressen für hm. viele gewesen ist, ist nicht so zu verstehen, wie es im Text ja eigentlich dann auch hm. dargelegt war.
3: Haben Sie denn das Gefühl, in der zweiten Welle, also das nur um, noch einmal kurz, weil, Sie, weil wir gerade darüber gesprochen haben, in der wir ja jetzt sind, wir nehmen am 25. Februar auf, vielleicht stehen wir kurz vor der dritten Welle, wir wissen es noch nicht genau, dass man aber auch merkt, es ist einfach, man kommt als Mensch auch an seine Grenzen oder an, also sozusagen einerseits  weiß man, die Zahlen sinken nicht mehr. Andererseits habe ich zu Hause äh, zwei Kinder und ich weiß nicht mehr, wie ich das jetzt hier hinbekommen soll. Also ich spüre da, gerade spüre ich da so eine innere Zerrissenheit bei ganz vielen. Mhm. Und ich würde das, deswegen bin ich immer so vorsichtig mit dem Verurteilen von Menschen, die sagen, ich, jetzt mach die Schulen wieder auf, ich halte es einfach nicht mehr aus, mhm. ja. Wie nee, das? ich bin
0: da auch überhaupt gar nicht in der verurteilten Front. Ich bin heilfroh, dass meine Kinder diese Woche wieder dreimal hingehen durften. Das war tatsächlich für mich eine riesen Erleichterung. Mhm.
3: Obwohl man ja weiß, wir sind gerade in so einer Phase, wo die Zahlen leider nicht mehr sinken oder genau. auch wieder steigen gerade, ne?
0: Ja, und natürlich haben wir versucht, den Zug zu nehmen, in dem weniger Menschen tendenziell sind und stehen dann halt, wenn es Sitzplätze nur noch zu nah nebeneinander gibt und die Klassen sind geteilt. Und es bemühen sich wirklich in dem Kontext, wo meine Kinder zur Schule gehen, alle sehr, zu versuchen, das mhm. so hinzubekommen, dass es eben sehr risikoarm verläuft. Und trotzdem ist es natürlich alle sicherer, die zu Hause bleiben.
2: Mhm.
0: So. Und es geht überhaupt nicht darum, Einschränkungen äh, nicht zu verstehen. Das ist ja eher genau die, die Kehrtwende. Wie können wir die besser aushalten? Ist ja häufig mit dem Gefühl, ich habe ein Gespür dafür, wann, wann wird es anders? Ne? Dann kann ich besser durchhalten. So. Diese Coping-Strategien, das hat unsere Psychologin im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung auch immer stark gemacht in diesen Transformationsstrategien, dass sie gesagt hat, es ist auch für zum Beispiel Arbeitskräfte, die von so einem Kohleausstieg betroffen sind, fast schwieriger, wenn es immer so hin und her geht. Und dann kommt die nächste Regierung und sagt, nee, mach mal doch nicht zu. Und die nächste sagt, ach doch. Und dann hier nochmal verhandelt. Und dann erstens bin ich nicht beteiligt. Und das ist ja das, was wir jetzt in diesem Moment auch haben. Dass das Gefühl ist, mhm. da sind sehr mhm. wenige Personen, die mhm. sehr krasse Dinge entscheiden. Mhm. Und der andere Punkt ist, wenn es immer so hin und her geht, das geht uns deutlich mehr noch auf die Nieren, als wenn einmal eine klare Ansage kommt und dann kann ich mir einen Coping-Mechanismus überlegen. Und diese klare Ansage hat aber häufig was mit einer Zeitlichkeit zu tun und mit einer Definitivität. Das gibt es auch aus der Sterbeforschung, glaube ich, aber da will ich mich jetzt nicht raushängen. Das ist ja der Unterschied zwischen denen, die wissen wollen oder nicht wissen wollen und... Natürlich kann man das überhaupt nicht eins zu eins äh, sagen, weil es gibt ja auch immer wieder die Fälle, die dann trotzdem durchgekommen sind. Aber so, so ein bisschen diese Klarheit darüber, wo ungefähr geht es hin und dann, dass es nicht so hin und her geht. Und ich denke, dass, das ist die Erfahrung, die ja auch zunehmend kritisiert wird. Und das hatten wir im Frühling nicht. Da haben wir ja einfach gesagt, so, okay, jetzt gilt es erstmal für alle. Mhm. Und äh, wenn wir die und jene Abflachung der Kurve geschafft haben, dann können wir eben öffnen und wir machen das langsam und wir beobachten das. Und wie wenig wir eigentlich aus den Sachen und den Beobachtungen der ersten Welle für die zweite mitgenommen haben, das ist ja tatsächlich etwas, was ja glaube ich viele der Virologen jetzt auch sehr umtreibt, inklusive auch anderen, die sich mit Datenerhebung und Datenverwendung und so weiter eben beschäftigen. Und ich denke, dass das ein Teil dessen ist, dass die Menschen so mühe macht, inklusive dass diejenigen, die sich wirklich so kreativ vorbereitet haben, gerade Kunstkultursektor, da war ich in ein paar Theatern und
3: Museen Anderen und Orten, ja. die
0: noch, genau, die wirklich so krass durchdacht haben, wie der Abstand sein muss und wie man die Menschen einzeln reinholt und ich meine, das ist ein Rezeptionsmoment. Ich sitze da ja nicht und quatsche oder singe, sondern alle haben eine Maske auf, sitzen so weit auseinander, lassen sich berieseln, also mal mitnehmen in ein Kulturevent hineinsaugen und dann wird jede Reihe danach einzeln wieder rausgeholt. Dass solche Dinge alle nicht mehr funktionieren können und zugemacht werden, auch für die Häuser, die sich da wirklich tolle Konzepte überlegt haben. Natürlich ist das... Für die Personen, die den Eindruck haben, wir haben alles ernst genommen, wir haben alles gegeben und jetzt werden wir über A, über einen Kamm geschert, mit denen, die mm. gesagt haben, pff, mir wurscht. Mm. Und B, gleichzeitig sind die Großraumbüros offen und die Öffentlichkeit offen, was ist denn jetzt eigentlich los? Also wieso, ist, und dann geht es diese Wertigkeitsfrage los. Ne?
3: Eine, eine interessante, äh, Ein interessantes Beispiel, das Jochen vorhin einmal kurz erwähnt hat, das fällt mir nur gerade ein, sind ja die Friseure.
1: Willst du jetzt meine Frage stellen?
3: Nein, ich… Ich, ich wollte sozusagen nur noch mal auf das Thema kommen, weil das, wir sind ja jetzt hier, äh, wir nehmen wenige Tage, wenn unsere Folge auf bevor, in Deutschland ja als Institution wieder aufmachen dürfen, die Friseurinnen und Friseure. Jochen, was ist deine Frage dazu?
1: Nein, äh, das ist deine Frage. Wir haben, sind ja ein Gehirn, Christoph und ich. Wir machen wir sind <lacht> sieben Tage Podcast. Aber Sie haben beide noch
0: zusammen. einigermaßen akkurate Haarschnitte. Wie ist denn das passiert? Ich habe ja, einen
1: amerikanischen Haarschneider hier. Das und äh, meine Liebste so muss alle acht Wochen eh, da ja. so an der Seite rasieren. Ja,
0: okay, ein Multitalent, sehr gut. Nee.
3: Also das äh, sie tut nur so. Ja,
1: das sieht nur auf Video so gut aus, es ist jetzt schon langsam. Aber ähm, die, wirklich eine Fall, weil Sie das vorhin auch erwähnten, Sie haben gesagt, plötzlich wurden wir reduziert auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und man hat nochmal gesehen, ach so. also Und Sie erwähnten, glaube ich, Bücher und ich dachte sofort Friseure und ein paar andere Dinge und wenn es einen Durst gibt bei Menschen, dann ist der nicht nur körperlicher Art, sondern auch geistiger Art und das finde ich recht interessant, was dann wirklich wichtig wird und Bücher ist interessant, meine Teenagerkinder, die zum Teil in Karlsruhe und zum Teil in Berlin leben, die müssen hier zu Dussmann gehen, wenn sie hier sind, weil in Berlin die Buchläden offen haben und das ist für die ein Fest. Das Wichtigste überhaupt ist nicht äh, Kino oder sonst was, sondern wir können in Buchladen gehen, legal.
3: Es haben in in München, haben, München haben die Buchhändler eine Anzeige geschaltet und aus ja. Protest jetzt gerade, ja. weil sie gesagt haben, wieso dürfen wir nicht aufmachen, während in Berlin unsere Diese Kolleginnen Berliner. und Kollegen öffnen dürfen. Ja. Und
1: ich, ich wollte nur sagen, wie wichtig das ist. Also sie, sie erwähnen jetzt alle möglichen Kulturveranstaltungen. Ich glaube nicht, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, weiß ich nicht, <lacht> Ich glaube, ich würde vieles, wenn ich, also die diese Güterabwägung wird ja dann interessant. Was mhm. hat Priorität? Weil es geht ja am Ende nur darum, dass ein Großteil der Menschen nicht interagieren die ganze Zeit. Also kann man schon ein bisschen wählen. Was ist jetzt eigentlich Priorität? Für mich hätten Bücher eine hohe Priorität. Die Friseure habe ich überhaupt nicht verstanden. kann aber nachvollziehen, dass wir einen Punkt da total unterschätzen, ist halt diese therapeutische Funktion vielleicht, von, äh, die da für viele halt auch eine Art Kulturbesuch ist.
0: Aber gibt es da Umfragen dazu, warum die so wichtig? Weil du darfst ja eigentlich auch nicht mehr groß sabbeln. Also du sitzt da mit einer Maske ja. äh, ja, für, für ja. drei, vier Stunden und sollst weitgehend die Klappe halten. Oder das versteht dich sowieso keiner mit diesen FP2-Dingern. Hm. Also der th th therapeutische Anteil, ist ja noch so groß jetzt gerade?
1: Ich weiß, ich sitze jetzt nicht drei, vier Stunden beim Friseur, aber
0: … Sie kriegen wahrscheinlich keine Strähnchen, ne?
1: Nee, aber ich habe es mir ist selber <lacht> gemacht, die Strähnchen.
3: Aber tatsächlich ist ja die Hypothese, also eine Hypothese habe ich ja gelesen, warum die Friseure? Weil natürlich tatsächlich für ältere Menschen, die einmal in der Woche zum Friseur gehen, ist es eben ein, ein tatsächlich therapeutischer okay. Moment, wo man mal zwei, drei Stunden verbringt. Und mhm. das also das und das und habe ich schon irgendwie verstanden. Also es fiel auch das ja, Wort Würde.
0: Aus der Warte verstehe ich das auch. Genau. Ja.
1: Das Wort Würde, Würde fiel auch öfter. ja. Süddeutsche Politiker haben es in den Mund genommen. Das konnte ich ehrlich gesagt nachvollziehen. Auch. Also, äh, ich sage nee. jetzt nicht für wen, aber in meiner Verwandtschaft gibt es auch jemand, der sagt, du, ähm, mir ist das ein bisschen unangenehm, weil meine ganzen grauen Haare wachsen hier raus, was mache ich denn jetzt? Und ich, nee, du kannst doch ja nicht zum Friseur gehen. Und das, es ist Teil, also es wird nochmal dieses Koordinatensystem, was ist für eine Gesellschaft wirklich wichtig, mhm. ganz stark herauspräpariert in so einer Situation. Total.
0: Es ist ja diese soziokulturelle mhm. Komponente, ne? Und dieses mhm. Dazugehören und wie werde ich gesehen? Wie werde ich wertgeschätzt? Das ist ja der, der Würdeanteil. Ich glaube, ich würde da noch mal suchen nach. Es hat ja auch viel damit zu tun, kann ich das noch selber machen? Oder macht es jemand für mich, was für mich wichtig mhm. ist? Also, weil Sie jetzt gerade ältere Menschen erwähnten.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Und der, ja, dann haben wir natürlich aber auch eine unheimlich oberflächliche Kultur, zum Teil des Konsumismus und der Optik ja etabliert. Und wenn du dann deine grauen Haare gleich ein Zeichen dessen sind, dass du nicht mehr total stylisch bist, dann ist das natürlich ein anderes Problem, als wenn es in der Kultur nicht so wichtig ist.
3: Aber Sie waren auch extrem überrascht, habe ich im Gesichtsausdruck äh, entdeckt. Mit den Friseuren? Ja.
0: Also ich fand es schon interessant, dass ausgerechnet das Metier, was ja sehr nah also am Kopf auch arbeitet. Ne? Also jetzt, hm. äh, wenn ich Fußmassage ge geöffnet hätte, all right aber da bist du ja direkt an den... <lacht> Kontaminationszentren im Grunde genommen unterwegs. So, ne?
1: Letztlich konnte ja, man es aber ich habe auch erklären. ehrlich gesagt
0: nicht so richtig drüber nachgedacht. Warum? Hm. Also ich habe es doch im ersten Moment, glaube ich, die, die, der Würdeanteil, den, den kann ich jetzt nachvollziehen. Ich habe schon eher gedacht, meine Fresse, sind wir eine narzisstische Gesellschaft.
1: Hm. Hm. Christoph, darf ich noch eine Frage stellen aus ich meiner bitte Klammerliste? Dann, ich bitte darum. Ähm, und zwar Darf ich einen Durchstich kurz machen von der einen Krise in die andere, auch wenn wir sie nicht vergleichen wollen? Aber es ist ja eine Sache eingetreten, der ganze Planet ist runtergefahren worden. Die Reisetätigkeit global ist auf Bruchteile äh, ihres früheren Werts gesunken. Die Industrieproduktion in bestimmten äh, Sphären ist runtergefahren worden. Wenn ich das richtig gespeichert habe, ich habe es jetzt nicht notiert, aber habe ich mir gemerkt, es gab so einen Bericht der Weltmeteorologenorganisation Ende des Jahres, der gesagt hat, der Effekt war wahrscheinlich, also die Reduktion an CO2-Ausstoß in, in, in 2020 waren wahrscheinlich wenige Prozent, also vielleicht sieben Prozent oder so, zwischen vier und sieben Prozent habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Die Konzentration in der Atmosphäre ist aber exakt überhaupt nicht gesunken, sondern weiter gestiegen. Das heißt selbst, und das ist, ist etwas, was mich jetzt äh, wirklich äh, erschüttert hat, muss ich sagen, für mich war das ein relativ radikaler Eingriff in die Verhältnisse. So eine Pandemie und was wir alles, worauf wir alles verzichtet haben. Der Effekt war nil. Das ist nicht ganz richtig. Die Kurve steigt etwas weniger stark der CO2-Konzentration. Man sieht jetzt, also ich als Laie hätte erwartet, naja, also jetzt ist zumindest mal flach. Ja, also jetzt haben wir ja wirklich was gemacht. Das ist natürlich nicht der Fall. Was heißt das eigentlich für eine Welt, in die wir gehen müssen, um diesen Klimawandel? fundamental zu verändern.
0: Hm. Disclaimer, ich versuche mich hier gerade überhaupt nicht als Naturwissenschaftlerin Nö. zu gerieren. Das wird mir auch immer wieder vorgeworfen. Und ich sage wieder und wieder, ähm, ich höre auf die Modellbeschreibungen mhm. und Prognosen mhm. der Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, mhm. werde aber Ihnen das und die Zusammenhänge mit Aerosole durch geringere Luftverschmutzung und dann vielleicht trotzdem, da gibt es ja noch ein paar Finessen mit drin, das kann ich überhaupt nicht auseinandernehmen jetzt, mhm. Mhm. sondern äh, in den Fahrtrechnungen geht es ja genau deshalb auch darum, nicht nur die also die Emissionen runterdrücken ist total wichtig und gleichzeitig, mhm. aber die Senken stärken ist ja der andere Teil. Also das, was durch Ökosysteme in mhm. Form von Bäumen, deshalb wollen wir ja ganz viel aufforsten, aber auch durch eine nicht zu hohe Veränderung des der ozeane also was eben tatsächlich auch wieder aufgenommen werden kann und damit ja auch wieder gebunden oder rezykliert werden kann. Also CO2, CO2 kann ich auch rezyklieren oder binden. Oder manche wollen es auch mit Geoengineering ja wegstecken. Diese negative emissions heißt es dann, ne? negativen Emissionen. Und äh, das, das ist eben das Wichtige wieder aus dem systemischen Denken, dass ich immer einen Trend, auch mit einem Gegentrend natürlich versuchen kann, einzuhegen. Also ich kann einmal den Trend selber reduzieren, das sind die Emissionen. Und dann kann ich natürlich einen anderen Trend machen, der sagt, die Absorption dessen, was wir schon freigesetzt haben, muss ich nach oben bringen. Und insgesamt geht es ja wirklich darum, einfach sehr schnell, so schnell wie möglich, und das auch da flatten the curve, ist es wirklich wichtig, in den nächsten zehn Jahren sehr viel zu tun, damit dann eben auch nicht eher noch mehr CO2 freigesetzt wird, weil bestimmte Senkenfunktionen dann kippen in Emissionsfunktionen. So und, und da das ist, glaube ich, das, was wir da eben auch tatsächlich verstehen sollten, dass es immer auf der anderen Seite ja auch noch eine Möglichkeit gibt, zu helfen. Oder in meistens Fällen müssen wir es erhalten, was dieses CO2 aufnehmen kann. Deshalb ist die Landnutzungsfrage im Moment so wahnsinnig wichtig. Und viele Appelle aus der Wissenschaft waren in die Richtung, ja, es ist schön, wenn ihr Bäume pflanzen wollt. Aber bis die natürlich eine Größenordnung haben die diese Gesumme von CO2 auch aufnehmen kann, ist es gerade viel wichtiger, nicht mehr von den großen Wäldern abzuholzen. Hm. Weil die natürlich in dem Kreislauf A ganz anders schon stehen und B natürlich in den Wurzeln in der Erde, darunter etc. ganz andere äh, Quantitäten von CO2 gebunden sind. Und das Holz verbrennen, das sollte wirklich das Allerletzte sein, was wir damit machen. Also wir mit Förstern gesprochen, diese Holzbauweise haben wir ja auch empfohlen, weil da kriegt man das CO2 so schön lange. Gespeichert. Also wir, spreche ich immer noch vom wissenschaftlichen Beirat, weil ich da bis vor kurzem war, weil das CO2 dann ja langfristig gespeichert ist, einfach in diesem Rohstoff sozusagen und wirklich nur die Schnipsel, nur das, was so kein anderer Mensch irgendwie noch verwerten kann, dann vielleicht in so eine Holzpelletsheizung zu, zu schieben, weil dann natürlich auch das CO2 freigesetzt wird, was vorher eingebunden war und, und das ist genau dieses systemische Denken, also wie kann ich wie kann ich beides, einen Trend mindern und einen Gegentrend, der dazu beiträgt, den Schaden dann zu reduzieren, selbst wenn er schon passiert ist, gleich auch mitdenken.
2: Mhm.
0: Aber ja, es, es wird eine sehr andere Oberfläche auch sein ähm, und schon auch ein anderes Fortbewegungsverhalten und andere Produkte etc., wenn wir das wirklich ernst nehmen mit einer Kreislaufwirtschaft und äh, einer Dekarbonisierung. Mhm.
3: Sie haben ja in Ihrem Buch zum Thema Vielfliegen ein wunderbares Beispiel da zitiert. Nämlich die Liste der Vielflieger aus dem Jahr 2017, die der Ökologe Stefan Gößling dokumentiert hat. Und zwar einfach nur an den, anhand der Social-Media-Posts im Grunde genommen von Prominenten, der einfach mal geguckt hat, was posten die eigentlich so das ganze Jahr über, wo fliegen die hin? Und dann hat er eine Liste zusammengestellt. Wir sprechen vom Jahr 2017. Da haben weltweit, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, auf Platz 3 Jennifer Lopez auf Platz zwei Paris Hilton und auf Platz 1 Bill Gates. Und Bill Gates hat, weil er, ich zitiere aus Ihrem Buch, mindestens 350 Stunden in diesem Jahr 2017 in der Luft war, das Lebensbudget an Kohlendioxid von 38 Menschen verbraucht. Das ist krass.
2: Mhm.
0: Deshalb sind ja auch immer und immer und immer mehr Stimmen zu hören, dass wir nicht nur Länderemissionen angucken sollen und Pro-Kopf-Emissionen, die einfach gemittelt werden durch die Bevölkerung, sondern dass es gibt eine ganz klare, ich habe das ja neulich mal versucht mit dem Begriff des Überkonsums ein Stück weit auch einzuführen, dass man schon einfach gucken kann, was sind individuelle Ressourcenabdrücke oder eben Emotionszahlen. Und dann kann man sich immer noch darüber streiten, ist das jetzt legitim? Wie viel hat er davon in Arbeit dann zur Vermeidung von Malaria mit seiner Stiftung mhm. gesteckt? Oder, ne? Also, es wird überhaupt nicht einfach, dann da irgendwelche Ableitungen draus zu Und trotzdem ist die Korrelation zwischen viel Besitz und einem Lebensstil, der dann auf Instagram wieder gefeiert wird und dass alle neidisch werden, dass sie auch das Schloss am See brauchen. Und, und einem ja, einfach nicht verallgemeinerbaren Fußabdruck ist halt einfach evident. Und, und deshalb und ist es so. Mh. ja.
3: Und gleichzeitig ist ja eben die Frage, finde ich, was Jochen gerade meinte, wenn wir jetzt alle in den letzten Jahren praktisch nicht mehr geflogen sind und es trotzdem so wenig Effekt hat. Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Ist es nicht etwas demotivierend?
0: Ja, ja ich meine, da gibt es ja auch immer die Gegenargumente, die sagen, insgesamt ist der Anteil der Flugemissionen an den Gesamtemissionen relativ klein. Und dann ist es eben wichtig auch zu gucken, wo ist die Emission, weil die natürlich ähm, oben... In, in der Atmosphäre schon quasi eingebettet, nochmal einen anderen Effekt hat als unten. Aber ich, also ich kann ihn jetzt nicht einzeln auseinanderrechnen äh, wo jetzt welche Budgets am schnellsten zu reduzieren oder nicht sind. Also das, aber die ganz, ganz wichtigen Quellen sind natürlich die fossilen Energieträger. Und die stecke ich ja nicht nur in einen Flugzeug, sondern im Zweifel benutze ich es auch, um Häuser zu heizen, wo die Leute zu Hause bleiben oder Krankenhäuser oder neue Produktionen hochzufahren von Masken oder andere Formen von Transportwegen zu nehmen. Also die Statistiken kenne ich nicht, die habe ich mir nicht angeguckt, wo jetzt das CO2 in äh, diesem Jahr exakt hergekommen ist. Wenn ich das, wenn Sie das parat haben, freue ich mich, dann kann ich glaube ich so ein bisschen drauf aufsetzen, aber ich habe das nicht sektoral runtergebracht. Und die andere Form ist natürlich genau auch in der Landwirtschaftsnutzung. Wirklich zu sagen, wir brauchen eine regenerative Form von Landwirtschaft, damit nicht so viel primär aus den Böden, also auch für CO2, ganz abgesehen von der Biodiversität, wie wahnsinnig wichtig äh, der ganze Anteil ist und den wir immer noch in dieser Debatte vergessen. Es geht ganz schnell ja, die Umweltprobleme lösen wir, wenn wir eine CO2-Steuer machen, weil dann ist das Klimaproblem gelöst und das ist leider gar nicht so, wenn wir uns die Ökosysteme nicht angucken und gerade die B Diversitätsfrage. Aber selbst wenn man einfach bei CO2 ist, ist es unheimlich wichtig, nicht mehr ganz viele neue Böden auch aufzureißen, inklusive auch Grasland. Da war ich sehr erstaunt, als wir diesen Bericht geschrieben haben, weil wir immer sehr auf die Wälder fokussiert sind. Wie viel da aber auch im Boden eigentlich gebunden ist und was alles eben tatsächlich durch unsere Form des Intervenierens und Urbarmachens für eine bestimmte Sache, sei es die Nahrungsmittelproduktion, dann tatsächlich in anderen Sachen mitbringt. Aber wenn Sie da die sektoralen Studien haben, wo es eben hochgeblieben ist oder nicht oder ob das Bremswege waren oder nicht, dann bin ich total froh, dann können wir glaube ich weiterreden. Aber ich habe sie einfach, weil ich gar nicht Klima auf Klimawissenschaften arbeite, jetzt nicht alles im Kopf.
1: Joachim, wir sind ja super vorbereitet, Studien. aber das habe ich jetzt leider auch gerade nicht dabei. <lacht> aber aber dann fragen Sie doch einfach
0: die Klimawissenschaftler nochmal. Deren Job ist das ja, da reinzugucken. Ist, ja, ja, ist ja gar nicht, wo ich arbeite. Ich, ich glaube,
1: wir, also wir müssen da nicht drauf rumreiten. Es war nur so ein Moment, wo ich noch mal gestutzt habe, auch als, als Laie und dachte, hm, das war ja jetzt doch, also es war nicht nur so, Bill Gates hat aufgehört zu fliegen, wir haben alle aufgehört zu fliegen. Es gab einen Effekt. Also wir haben ja alle möglichen Sachen runtergebremst. Ich hätte jetzt gedacht, der ist größer. Ich hätte als Laie gedacht, boah, wir drehen jetzt erstmal den CO2-Anstieg um, das, das muss doch jetzt sinken, ja, da ist doch richtig viel passiert und es ist halt nicht so gewesen, sondern äh, einerseits Ausstoß sagen diese Meteorologen, schätzen sie, so wenige Prozent ist der reduziert worden in dem Jahr. Und was heißt das eigentlich, wenn wir über individuelle Maßnahmen sprechen, und wie radikal müssen eigentlich die Eingriffe in unsere aktuelle Ökonomie sein, um da richtig große Effekte zu erzielen, ne? also die dann auch zu einer Umkehr führen? Ich habe äh, sie gehört und das auch verstanden, glaube ich. Sie sagen halt, äh, Binden von co 2 ist natürlich genauso wichtig, aber natürlich muss auch weniger produziert ja. werden. Und das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Das war sozusagen schon alles. Und was heißt das eigentlich für eine Gesellschaft? Wie, müssen wir eigentlich, wie radikal müssen wir eigentlich darüber nachdenken, was das heißt, wenn wir das wirklich umdrehen? wollen.
0: Also wir sprechen ja davon, dass wir komplett aus Fossilen aussteigen müssen in unserem gesamten Energiesystem. Und da wir das noch nicht gemacht haben, wäre jetzt eine meiner steilen Thesen. Wir haben ja jetzt durch die Digitalisierung, zumindest in unseren Ländern, ich weiß auch nicht, wie das jetzt global verteilt ist, auf unterschiedliche Länder. Was wir ja viel gemacht haben, ist zu kompensieren. Also das, was wir nicht mehr mit dem Auto machen konnten, haben dann halt Rechner für uns hin und her geschickt und dann sind die Lieferwagen gefahren und statt einzelne Autos. Aber es ist Wäre interessant, also jetzt werden ja die Rechnung rausgekommen, dass Bitcoin so viel ähm, Strom inzwischen Benutzemissionen hat wie Argentinien, vorher war es irgendwann mal Spanien. Also es kann natürlich genau das sein, dass das die kompensativen CO2-Emissionen einer viel unsichtbareren Form von Logistik ist, die nämlich immer in Form von Daten hin und her auch geschoben wird und Netflix hm. war ja auch neben den Büchern, glaube ich, ein sehr, sehr frequentiertes Medium. Ja. Ähm, also das fände ich interessant. Ich fände es wirklich interessant, ähm, wenn es da eine sektorale und aber auch eine geografische Runterbrechung mal gäbe der globalen Emissionen. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Oder gibt es wahrscheinlich, nur
3: ich habe mich eben nicht damit beschäftigt, weil es nicht mein Forschungsfeld ist.
1: Ähm, bevor wir weiter reden, Christoph, du isst heimlich, habe ich gesehen.
3: Ja, ich habe Brot gebissen, also ich habe gesehen, es, es gab so leckeres Können wir, dürfen Kartoffel wir auch was Brötchen? essen? Frau Gübel hat und, bestimmt auch Hunger. Ich würde ich auch würde sagen, wir eröffnen. Wir ja, ja, rufen unbedingt.
0: auch gerade. Darf ich einmal ganz kurz? Unbedingt. Selbstverständlich.
3: Die Handwerker, jederzeit? die Heizung. Äh, gehen Sie, gehen Sie <lacht> ja, genau. Handwerk. Ich glaube, ich mache die nervös,
0: weil ich Man die ersten zwei Klopfzeichen ignoriert habe. Man kann in
3: unserem Podcast jederzeit aufstehen und wiederkommen. Das ist, ist da überhaupt kein Problem. Kein Problem.
0: Solange ich das fiese B-Wort nicht sage. Ne, darf ja, ich ja, davon. ja. Ich weiß hey, gar nicht, all right. was Sie meinen. Ja. All right, okay, dann mache ich das kurz.
1: Ja, ja, ja natürlich. Wir haben, wir haben Zeit. Ja, ja. Und wir reden ja auch nie in Abwesenheit unserer Gäste über unsere Gäste.
3: Nie. Nie. Das ähm, ist ja interessant. Ja,
1: ja. Ähm. Ich bin total begeistert, ich habe so viele Fragen.
3: Ja, ich merke das, ich versuche auch gelegentlich, das schon gemerkt, oder? Ich versuche jetzt gelegentlich auch Fragen, die du angerissen hast, heute wieder, ah, warte mal, wir hören kurz zu, Heizkörper.
1: Ja, ich, ja ich, höre, ich höre jetzt nur Heizkörper, Christoph, aber ja, ich, ich danke auch. dir sehr, dass du mich unterstützt. Ich, vers
3: ich versuche, äh, versuche deine Themen hier mit unterzubringen. Likewise, likewise. Ja, ich, ich wusste <lacht> übrigens, jetzt habe ich es gemutet, ja, genau. Es, es gab, glaube ich, eine Diskussion im, über die ja, wir hören Heiz, hier, die Heiz,
1: und Hörer, vor allem Maja Güpels äh, Handwerker, die jetzt, glaube ich, auch im Zoom-Call zu sehen sind, wie sie ja. die Heiz... Ich, ich, sa ich, sah
3: zumindest, ich sah zumindest einen Mann hm. mit einem äh, großen Tattoo auf dem Oberarm. Jetzt, aber äh, jetzt ist er wieder genug aus dem Bildchen. Details aus, ja. dem,
1: aus dem Privatleben. Ich bin,
3: wie fandest du das denn bisher? Toll, ganz toll. Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn viele Klammern aufgehen, oder? Ja,
1: Wahnsinn. Wir ja. haben über mal, Gamestop mal, noch gar nicht gesprochen. Ich habe ich hab hier so eine riesen Riesenliste und ich, mein Doc ist 130 Seiten lang.
3: Ja. Ich muss ab und zu ab und zu muss mal nachfragen, wenn, wenn so Begriffe fallen, mit einer größten Selbstverständlichkeit, ja. so wie, ich sage jetzt mal, wie Vollkornbrot. Man hat aber keine Ahnung, wovon sie gerade redet. Ich versuche gelegentlich mal so reinzugehen und nochmal nachzuhaken, aber es klingt mir nicht bei jedem Wort. Ich versuche das aber, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, weiter.
1: Danke, lieber Christoph.
3: Nein, weil das ist natürlich schon eine Gedankenwelt. Oder Maria, wie ging es dir damit?
4: Ich habe auch sogar ein paar Sachen nachgeschlagen.
3: Ah ja, was hast du nachgeschlagen?
4: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber so Namen, es werden sehr viele Namen benutzt, wie auch schon XXX gesagt hat ja. oder aus der Theorie von In oder In der, der Regel so.
1: Wirtschaftsnobelpreisträger, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich.
4: Ja, ja, und, das und, ist so und. wie, Irgendw irgendwann war immer französische Revolution und das ist mir so aufgefallen.
3: <lacht> Stimmt. Pierre du kannst keine Witze machen,
1: während ich den bitzelnden Drink gerade trinke. Das steigt so in die Nase.
3: Aber die, dieser liebe Zuhörer, Zuhörer, Jochen ist gerade vom Stuhl gefallen. Also <lacht> Nein, das stimmt
1: nicht, aber nur halt. Hat sich
3: aber gehalten, hat sich ah, gehalten.
1: Jetzt misst gerade der. Das ist wirklich
3: hervorragend, Christoph. Ja, es ist toll. Ja. Ich kann ja gar nichts dafür. Ich habe nur liebe Grüße an Chelsea Torowski. Ich kann vielleicht noch sagen, dass sie einen, einen fantastischen Essenservice hat hier in Berlin. Up and coming Berlin, wo sie für Erklärst Jung, du
4: gleich von oben nach unten, was da was ist?
3: Ja, also ich hab ja, wir haben ja alle so ein Menü, äh, ähm, ja. so ein Menü. Und wir müssen das aber ich warten, bis Frau Göbel da ist und die ja, Handwerker ja. das machen wir wechseln. gemeinsam. Ja.
4: Ich habe mir das nur quasi als persönlichen Wunsch für die heutige Folge. Ja,
3: das äh, mache ich gerne.
1: Ja, da kommt sie wieder. Ich mache mal die Zoom-Stummschaltung weg. Ja. Oder ich weiß nicht. Na, nee, jetzt jetzt geht's wird gerade
4: gebohrt, Jochen, ob das eine gute Idee ist. Okay,
1: dann lasse ich, lass ich das stumm. <lacht>
3: Das ist doch Heizkörper nicht. bohren. Was macht man mit Heizkörpern, wenn die gebohrt werden? Was, was nee, ist Nee, oben,
4: genau? die machen, glaube ich, die.
3: Die kontrollieren die Werte, oder was machen
4: die? Nee, jetzt kommen doch gerade überall in Berlin und Brandenburg die Feuermelder an die Decke.
3: Ach genau, die Rauchmelder. Das, die wurden, bei mir auch, wurden bei mir auch vor ein paar Wochen dran gemacht. Aber das ging.
4: Bei uns haben sie drei, drei Handwerker nacheinander geschickt, weil keiner groß genug war, um an unsere Decke ranzukommen. Ja, das das, wir das haben lässt immer noch
1: ja keinen. tief blicken in eure Wohnverhältnisse. Das, das lässt, lässt hoch Ah, ja. oh,
4: ich, ich
3: lade
1: euch
4: irgendwann mal ein.
3: In this, in, Maria, da gibt es so eine berühmte WG, was. oder? In so ein WG-Studio. Ah, Frau Göppel ist wieder da. Sind die, sind die Melder? Äh, das jetzt ging das schnell, sind?
0: oder? Ich war gerade ja. voll beeindruckt. Aber gleich müssen irgendwie noch mal so zwei Dinge an die Heizung ge geschweißt werden.
3: Das ist gar kein Problem. Ich habe Wir die
1: Stummschaltetaste auf Zoom entdeckt. Das ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> okay, sehr gut. Haben Sie jetzt gegessen?
3: Nein, wir, nein, wir warten an. doch natürlich.
1: Achso, okay, alles klar. Christoph erklärt jetzt, weil der war dieses Mal für Skatering zuständig, was wir da kriegen.
3: Jetzt kommt aber, ich habe die Handwerker wieder gehört bei Frau Göpel. Aber die können Kann wir dann sein? ausblenden auf der nein, Aufnahme. Achso,
1: cool. nicht, dass wir nochmal.
0: Also der, brr, die haben gesagt, ungefähr 20 Minuten müssen sie hier nochmal an die Heizung was ja, dran ja, schweißen. Ja, aber bis dahin können wir So lange haben wir ein
3: bisschen gegessen. Sind wir live im Alltag dabei, das ist doch immer so, ja so. so, gut. Also ich lese dieses Menü von der amerikanischen Küche einmal vor, was wir hier alles, also eben das Transformation-Menü, Ja. Yeah. also es ist vegan, gewidmet unserem Gast, also ich lese es einmal, es ist tatsächlich auf Englisch geschrieben, wir müssen es dann gemeinsam übersetzen. Also wir haben ja schon das, das Wurzelgemüse-Teegetränk zu uns genommen, es gibt Kartoffelbrötchen mit Öl, so und dann ähm, Sunchoke Enoki Cabbage Parcel. Da müssen wir jetzt gemeinsam raten, das ist wahrscheinlich das ich Eingewickelte. Ich weiß es, hier dieses ja, dicke Grüne. Genau, ich glaube, das ist dieses schöne Grüne, was wirklich so also Asiatisches hat, oder? Und da schauen wir gleich mal nach, was da drin ist. Ist das dieses Blätterding, das so in Blätter eingewickelt ist? Ja, ja. Wow. Dann gibt es einen Pink Leaf Salad und das amerikanische äh, beim Essen ist immer so schön. Das Pink Leaf Salad dressed in pier in sumac. Also der Rosa Salat, seht ihr die Rosa Salatblätter? Nee, ja, der ist in der, in der Box, drüben. ne? Das ja, ist der, genau, Box. der ist in der Box, genau.
1: Ah, toll.
3: Ja. Und genau, und dann das, ja. gibt es noch einen Lemon Pearl Couscous mit Apfel und Zucchini. Das ist, glaube ich, hier dieser, dieser Teller, der hier schon zubereitet ist, den wir hier alle vor uns sehen.
1: Ich nehme mal so ein. Was ist denn das, was Sie da, was diese, dieses Ding? Genau. Was Frau Göbel da gerade hat, ist das Olivenöl?
0: Ich glaube, das eine ist Olivenöl und das andere ist wahrscheinlich ein anderes Dressing. Und ich dachte, das ist für die Veganos, das Olivenöl. Und das andere ist für die, die Milchprodukte okay, es zu ist, sich nehmen, oder?
3: Es ist für uns alle. Es müsste eigentlich das ganze Mini müsste eigentlich komplett vegan sein. Und ah, okay. Aber da Die, die ähm, Hipster im,
1: im Raum fragen, tue ich was drauf auf dieses Böckslein mit dem
3: Blumensalat? Ich würde sagen eins der beiden. Das Dressing, ich würde sagen, das Dressing. Das, das, wäre jetzt mein, das wäre jetzt mein Tipp. Ich hole mir auch noch ja, mal kurz einen Olivenöl
0: Teller. Das Olivenöl kann natürlich auch fürs Brot
3: sein. Ja. Ne? Genau, das Olivenöl, da kann man die, das Brot eintunken. Ich hole mir, mal ich hol mir Olivenöl auch, Olivenöl, auch kurz einen Teller. Ganz ja. kurz. Oder ich warte auf dich, Jochen, dann äh, bleiben wir hier noch drin. Brauchen Sie noch einen Teller, Frau, Frau Göppel, oder haben Sie alles?
0: Ähm, ich esse hier so ganz beherzt äh, aus der Kiste, vom Schreibtisch, von diesen schönen Papieren, wo das ja alles auch eingewickelt ist und aus der Box.
3: Ja, sehr gut.
0: Bevor ich da jetzt wieder Chaos stifte da draußen, halte ich mich.
3: halten Sie sich nee, Sie wollen sich eigentlich vor dem Chaos da draußen fernhalten, habe ich das Gefühl.
0: Ja, beides.
3: Sie, ja, ich, hatte so, ja, ich hatte bei Ihren Blicken, die Sie rausgeworfen haben, gerade in Richtung Tür, haben die, habe ich so das Gefühl, Sie sind ganz froh, dass Sie hier drin sind.
0: Naja, die Geräusche, ich weiß nicht, wie stark die zu Ihnen durchdringen, aber die waren, <lacht> fühlen sich schon strukturell an. Ach so,
1: strukturelle Geräusche.
3: <lacht> okay, Jochen ist wieder da, ich hole mir ja. kurz einen kurzen Teller hier in meiner Küche. Darf ich
1: währenddessen was fragen, was Christoph leider auch wahrscheinlich brennend interessieren würde? Sie sind ja auf so einem Bauernhof aufgewachsen, ne?
0: Ja, es war kein Bauernhof mehr, es war ein altes Bauernhaus, äh, was wir dann eben auch noch ein bisschen umgebaut haben und so. Mhm.
1: Und haben Sie da, also ich habe nur von Zucchini, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, riesige Zucchini. Ähm, haben Sie viel selber angebaut oder stelle ich mir das nur so als Idyll so vor? Und in Wahrheit, Ihre Eltern haben ja gearbeitet und Sie sind in die Schule gegangen. War da gar nicht so viel Öko-Bauernhof in Wahrheit?
0: Naja doch, also am Anfang mehr als später. Mhm. Und ich habe meinen Papa auch neulich mal gefragt, wie das denn kam. Und er hat, ähm, oder zwei, die waren ja auch Lehrer, zumindest vier, nee, sogar fünf, also sehr viel pädagogisch orientierte wir da in dem Haus äh, und eine Ärztin. Mhm. Und die haben zum Teil ihre Kurse dann, also die zu belehrenden Personen haben uns bei der Gartenarbeit tatsächlich geholfen. So. Das waren sie okay. Realexperiment sozusagen. Wir haben also eigentlich die... Ja, die Berliner Datsche war dann mhm. eben das Dependorf vor Bielefeld. Mhm. So, und dann haben die halt abends im Garten noch gesessen und getrunken und reflektiert, was sie da jetzt angebaut haben und das beobachtet. Und als diese Kurse weggebrochen sind, da ist der die Fläche, die zum Gärtnern benutzt wurde, doch deutlich kleiner geworden, wenn ich das mhm. so aus der späteren Erinnerung mitnehme. Mhm. Mhm. So Kräuter oder mal so Radieschen und Möhren und sowas, das geht ja recht gut. Oder so Tomaten, wenn die Schnecken nicht so schlimm sind. Rhabarber, mhm. Rhabarber war immer super. Frisch geernteter Rhabarber. Und die Obstbäume sind natürlich toll. Und die Büsche, das hatten wir schon immer. So Himbeeren und Stachelbeeren, Johannesbeeren und Erpfe Apfelbäume, ganz viele Kirschbäume, Pflaumen, Birnen. Also sowas war schon immer alles da. Das war aber eben auch schon Teil des Gartens.
1: Und machen Sie das heute noch? Bauen Sie was an zu Hause? Geht das ja, überhaupt?
0: Sie meinen jetzt wegen der Brandenburger Wüste? Oder, Nö, keine,
1: nein, gar nicht, im, also. wo Sie jetzt sind. Ich weiß ja nicht, wie riesig Ihr Garten ist oder ob Sie gar keinen haben oder ob Sie Vertical nein. Farming zu Hause betreiben. Machen Sie noch selber Gemüse?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Gemüse, ich probiere das immer, aber ich glaube, denen geht es nicht so gut bei mir. Also auch die nee. Kräuter. Ich, nee, ich bin irgendwie dann doch zu viel weg, habe ich manchmal das Gefühl. Ich nee. Also fürs Gärtnern, das dauert ja auch, neulich habe ich einen sehr erleichtern Artikel gelesen, dass 50 Prozent der Dinge, die man sät, halt eh sterben. Da habe ich kurz einmal ausgeatmet das <lacht> bist nicht nur du. Mhm.
2: Ähm, mhm.
0: Und trotzdem ist es einfach so von... Ja, wusste ich auch nicht vor. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die das professioneller können, wo die Rate sinkt. Aber mhm. bei so Amateuransätzen wie ich sie für meine dann irgendwie ähm, in Anspruch nehmen würde, ja, und Vieles vertrocknet, weil ich dann irgendwie einfach drei, vier Tage nicht da gewesen bin. Und dann komme ich wieder und die Köpfe hängen. Oder ich habe einen Benjamini auf die Terrasse gestellt und dann kommt zwei Tage Windsturm in Brandenburg. Und danach steht er da, das arme gerupfte Teil und hat irgendwie drei Viertel seines Blätterkleids verloren und guckt mich so vorwurfsvoll an, dass ich, oh Mensch, ja, ich, nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, das mit dem, ich finde es ganz toll, was der Garten so selber macht. Und ich finde es mega, dass unsere Nachbarn die Zeit finden, und ich habe dreimal neue Himbeerbüsche gepflanzt und irgendwie hat irgendwer den Bewässerungskanal geändert und dann waren sie doch wieder tot. Ich bin da, nee, muss ich gerne eher sagen, der grüne Daumen, der, nö. Ne. Ich finde es toll, wenn das bei den Nachbarn funst.
1: Also kein mehr so naturverbundenes Leben wie seinerzeit. Ach,
0: Naturverbunden heißt ja nicht, dass ich jetzt selber anbauen muss. Also für mich ist dies draußen sein und mit Tieren sein, das ist ja so, so mein Ding, so ein bisschen schon diese, diese regenerative Form des äh, draußenseins im Wald reiten
3: gehen sie reiten, einlassen ne, also, ja, ja. 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 was für eine so Rasse total das Pferdemädchen <lacht> Islandpferde hab, ich habe nur ich habe heute ich habe tatsächlich heute mit einer begeisterten Reiterin gesprochen habe gesagt also unser ich habe wir, wir haben Frau Göbel im Podcast was fragt man eine ich habe gar keine Ahnung von Reiten was fragt man und sie meinte man fragt fragt zuerst welche Rasse Mhm. Und dann äh, fragt man selbstverständlich, Galopp oder Dressur? <lacht> ja.
0: Also ich glaube, in Großfernen ist es Springreiten oder Dressur.
3: Aha, schon wieder Gelände halt
0: gibt es natürlich manchmal auch noch.
3: Und Sie? Aber also bei Sie?
0: Islandpferden sind die Gangarten immer so das ah. Wichtige, weil die haben ja zwei, ein bis zwei mehr als die Dreigänger, den Tölt und den Pass. Und deshalb ist da sehr viel von den Wettbewerben dann da, welches Pferd läuft am schönsten oder rennt am schnellsten, aber dann im Pass und nicht im Galopp.
3: Und das heißt, Sie reiten?
0: Ich habe eine Fünfgangstute. Die Aha. ist aber noch sehr jung. Das heißt,
3: eine Fünf Fünfgangstute.
0: Die heißen wirklich dann Fünfgänger und Viergänger.
1: Nee. Je nachdem, ich hatte ob die so eine Gangschaltung. Entschuldigung, ich bin hier. <lacht> ich
0: Ja, ich weiß, da kommen so kleine Bilder in den Kopf. Ne? Die ähm, heißen
3: wirklich Fünfgangstute?
0: Ja. Also, Fünfgänger und Viergänger werden unterschieden bei den Islandpferden. Genau. Ist das
3: SUV unter den Islandstuten?
0: <lacht> Nein, das ist einfach anders.
3: <lacht> können wir kurz mal, weil wir essen
1: gerade, beim Essen kann man ja mal ein bisschen konversieren. Also, Tölt kenne ich, glaube ich.
0: Das können Elefanten auch.
1: Tölt. Mhm. So, was gibt es noch? Trab.
0: Also, Schritt, Trab, Galopp ist ja das, was alle Pferde können. So. Mhm. Jetzt weiß ich und, das auch. Äh, diese zusätzliche Gang hat die erste, ist toll. Das ist der vierte Gang sozusagen. Und es ist wie die Schrittabfolge, wird aber gelaufen.
2: Mhm. Und das
0: heißt, die Pferde haben eine andere Form von Aufrichtung und Spannung. Mhm. Und kann man sich so ein bisschen feststellen, als wenn wir ganz schnell laufen, aber eben nicht dabei so springen. Mhm. Mhm. Und deshalb ist das auch ganz toll, bequem zu sitzen, ehrlich
1: gesagt. Mhm. Mhm.
0: Und dann gibt es eben. Aber was ist fünf? Fünf ist Pass. Pass und Ach. dann Rennpass ist das, wenn richtig schnell Pass können auch Kamele zum Beispiel. Da setzt man immer beide äh, Füße von einer Seite gleichzeitig. Das heißt, es schwankt so hin und her. Und ist Rennpass auch sehr bequem pa eigentlich. Pass
1: ist Rennpass das gleiche, also gibt es nicht noch mal eine extra.
0: Na, Rennpass ist dann wirklich so die Top of the Pops, die sind dann so schnell wie Galopp. Also das ist dann richtig. Aber
1: links-rechts und das wackelt dann wahnsinnig. Aber
0: links-rechts. Das wackelt, aber das wackelt ja so schnell hin und her, dass es eigentlich schon fast wieder so ein kleines, schnelles Oszillieren ist. Mhm. Also, die Rennpassstrecken sind auch nicht ewig lang, weil das sau anstrengend ist für die Pferde. Aber ich meine, so richtig zack, äh, Sprint und gib ihm alles. Rennen äh, in Galopp sind ja auch, wenn man das maximale Tempo erreicht, in der Strecke limitiert. Wie wir das Seit ja beim Sprint auch machen, bei den Erwachsenen und bei den äh, Kindern auf 100 Meter, aber nicht 800 Meter Sprint machen.
1: Seit wann reiten Sie schon als Kind damals auf dem Öko-Gehöft? <lacht>
0: Ja, also ich ja, als Jugendliche habe ich angefangen zu reiten und war dann bei mir viel draußen bei den Islandpferden. Genau, und was ich an denen halt mag, ist, dass es sehr, ja, eher so die, die rustikale Variante ist. Also, wir waren ganz viel draußen, ganz viel im Gelände, waren mit denen schwimmen und sind mit den Schlitten gefahren. Echt? Im Winter haben die da vorgespannt. Und äh, ja, man, also, es ist eben nicht so der Fokus auf Dressur und weiße Reithose und immer alles geputzt, sondern ist halt eher, wie ich fand, etwas natürlicher und hm. vielleicht auch ein bisschen naturverbundener dadurch auch, um zu dem Thema zurückzukehren. Man reitet viel raus, keine Sporen.
3: Wenn, wenn, man nicht reiten, ja, wenn man nicht reiten kann, worauf muss man achten, wenn man auf ein Pferd steigt?
0: Also Pferde, für Pferde ist es leicht, wenn sie versuchen, sich selber möglichst ähm, ruhig zu kriegen. Mhm. Also weil sie ja mit dem Pferd in ein Verhältnis eintreten, je mehr das Vertrauen es zu ihnen hat, umso mehr kann es sich selbst entspannen. Mhm. Und das heißt, also in der Pferdesprache gibt es viel so diesen Punkt der normalen Null. Also selbst wenn man sich erschreckt selber oder so, dass man immer sehr schnell versucht, wieder in diesen Ruhepol zu kommen. Ähm, weil Pferde ja auch ganz, ganz sensibel sind, auch in der Herde untereinander, wie das Adrenalin so hin und her hopst. Ganz faszinierend, wie schnell so Stimmungen... Und so Warnzeichen tatsächlich in der Herde dann geteilt werden.
2: Mhm.
0: Und sie, ihr Job ist es, wenn sie möchten, dass dieses Pferd mit ihnen arbeitet, sich auf diesen Tanz einlässt, das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich, sie überzeugen ja im Idealfall. Es gibt natürlich auch ziemlich dominante Ansätze im Reiten, die finde ich schade. Aber wenn, wenn es eine schöne Form zwischen Reiter und Reiterin und Pferd ist, dann ist es ja wie so ein, wie so ein Tanz. Also dass dieses große Tier willens ist, mit dir in die Resonanz zu gehen und deine Signale möglichst gut zu lesen und dass du umgekehrt die Signale dieses Tieres liest. Und dafür, ähm, das hilft, wenn, wenn sie dem Tier signalisieren, dass sie mhm. die Zuversicht haben, dass das schon klappt.
3: Mhm. Ja. Wer, wer führt bei diesem Tanz eigentlich?
0: Also sie müssen natürlich führen und je klarer sie sind, das fängt schon an, einfach genau zu wissen, wo sie lang reiten wollen und bis mhm. hin zu dann die Sichtachse darauf ausrichten, damit ihr Gewicht das ist. Es gibt ja mehrere Hilfen,
3: mhm. also
0: diese, die wir so sehen, diese Zügelhilfe und, und Schenkel, das sind ja nur zwei und dann gibt es noch das Gewicht und die Gewichtverlagerung und was ich mit dem Becken mache. und also da gibt es ja ein Zusammenspiel auch, auch dieser Hilfen und je besser man sich kennengelernt hat, umso feiner können dann natürlich auch die Signale werden.
2: Mhm.
0: Stimme ist auch ein ganz wichtiges. Also ja, 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 ja. Meine eine Stute kann ich fast mit Stimme reiten. Also das jetzt auch nach ganz links wenig blinken. <lacht> nee, da ist Gewicht hilfreich. Aber so zwischen den Gangarten und dem hm. Beruhigen und dem so Durchparieren oder Loslaufen oder so. und das ist schön. Also das ist hm. einfach, ja, es ist eine Kommunikationsform eigentlich und die aber etwas sehr ja Physisches natürlich hat, ne, weil ich ganz viel mit dem Körper kommuniziere.
1: Darf ich nochmal diesem Klischee nachspüren, dass, ja, an dem Sie selbst schuld sind, weil Sie ja über Ihre Kindheit schon in, auch in Ihrem Buch geschrieben haben,
3: Mal ganz zwischendurch, Jochen, also die, 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 oh, habt ihr diese scharfe Topinambur schon nee,
1: probiert? Bin ich noch
3: nicht. Aber du ich mache echt, gerade diese
1: also, rote ja. Flasche auf.
3: Mhm. Ah, ja. Kommt doch raus.
1: In Weinhandel aus Spanien. Mhm. Mhm. Oh, Naturwein aus Spanien, ganz toll. Mhm. 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 Waren ihre Eltern, also das war ja, die waren ja auch schon sehr na nachhaltig orientiert. Ne? Also waren, ich glaube, sogar Vegetarier auch und so weiter. Und Sie müssen einfach nur nicken, wenn das, wenn das zutrifft.
0: Ähm, nicht mega strikt. Ah, also, mein Papa hat immer die Veggie-Burger gebraten.
1: Ja, also, immerhin gab Mama es hat... Veggie-Burger in ihrer Kindheit. Das ist ja schon mal.
0: Ja, <lacht> man kann sagen, er war ein Early Adapter oder sogar ein Pionier. -Nimmer. Ich
2: weiß nicht. Na gut, also
1: für, <lacht> für damalige Verhältnisse schon vorne. Ne? <lacht> Wie Können Sie das ein bisschen beschreiben? Also. Aus heutiger Sicht ist wahrscheinlich total normal, weil ja viele so leben und man bei Rewe Veggie Patties kriegt und alles und Beyond Meat. Aber wie war das damals? Also wie, wie, wie nicht streng war es denn?
0: Nein, es war nicht mega streng. Mein Papa hat das einfach nicht gekauft und wenn er gekocht hat, gab es das halt. Und bei uns gab es im ganzen Haus aber wenig Fleisch und dann gerne eben, wo man genau wusste, wo es herkam.
1: Also, also es so. gab Fleisch, aber wenig.
0: Ja, mhm. bei uns in der Familie gab es das rote Fleisch fast nie, glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht so richtig gut. Ich weiß, dass es bei uns Geflügel ab und zu gab. Meine Mutter hat das manchmal gemacht.
2: Mhm.
0: Und dass ich das auch ganz gerne gegessen habe, in der Zeit, wo ich groß gewachsen bin. Mhm. Und ähm, als ich dann groß war, weiß gar nicht, wann, also dieses so richtig bewusst sich dagegen entscheiden, kann, bei mir halt bei dem BSE-Skandal. Mhm. Damals. Weil ich... Mhm. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber diese Haufen an brennenden Kadavern, da mhm. war alles mhm. vorbei. Mhm.
2: Mhm. Der so ich sogenannte dachte, das ist
0: so krank, das ist so krank, mhm. was wir machen.
2: Das
0: mhm. mhm. ähm, also war ihre... eher eine politische Entscheidung. Die hatte da aber auch mit Klima nichts zu tun. Ne? Jetzt mhm. diskutieren wir das ja viel im Klimabereich, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, nee.
3: Wie kam Ihre, also Ihre Eltern? Ich weiß gar nicht, wie alt, welcher Jahrgang Ihre Eltern sind. Wahrscheinlich, ich vermute mal 50er Jahre oder 40er Jahre. Meine Eltern sind auch. Ja, meine Eltern
0: so sage ich ja nichts, wirklich, Ach, Sie sagen nichts ne, was man ja. so an, äh, okay. an Daten dann nachverfolgen ja. könnte oder so, das meine ich nicht.
3: Okay. okay. Äh, nur um zu verstehen, welche, aus welcher Generation Sie kommen. Also ich vermute das jetzt mal, äh, Sie müssen das ja nicht kommentieren. Also Sie
0: würden sich, glaube ich, schon als 68er positionieren. Genau.
3: Selber. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich hatte, ich bin, wir sind ungefähr gleich alt, also beide in den 70ern geboren, deswegen kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dass wir so viele Eltern um, uns, um mich herum hatten, man hat dann Friedenstaube auf die Garagentore gesprüht und es gab ja schon so sehr ein großes politisches Bewusstsein in den 80er Jahren. Was würden Sie denn sagen, war Ihr erstes politisches Ereignis, das Sie geprägt hat? War das Tschernobyl oder …
0: Ja, ich glaube, ich habe damals nicht kapiert, dass es ein politisches Ereignis war, mhm. sondern ich war ja zehn mhm. und ich bin mir auch nicht, nee, es gibt schon, also, aber das waren ja, also es waren ja nicht für mich politische Ereignisse, <lacht> diese Fotos, wo ich auf der Schulter hocke bei so einer Demonstration, ähm, wo dann so dieses Atomkraft-Nein-Danke, diese Sonne ist und so, die gibt es schon auch, als ich noch kleiner war als zehn, aber da war ich ja noch kein Zoo und Politiker in dem Sinne, und bei Tschernobyl war, ich, war die Reaktion auch nicht politisch, sondern erstmal sehr individuell, ne, wie wir die Nahrungsmittel angepasst haben, wie wir gewarnt wurden. Aber für mich hat das, ja, ich erinnere das richtig doll. Also das, tatsächlich, dieser Sack mit diesem Milchpulver in der Speisekammer und dieses, keine Pilze äh, essen, keine Nüsse essen, nicht durch die Wiese streifen. Wir waren ja ganz viel unten, da gab es eine Kuhwiese zwischen den mhm. Wäldern und dann konnte man da immer noch so über Flüsse und Buden bauen und so. Und da sollten wir eben auch eine Zeit lang wegbleiben und dieses Gefühl von, das ist auf einmal alles vergiftet, obwohl ich nichts sehen kann und nicht mal gesehen habe, was passiert ist, das, das ist mir richtig hängen geblieben. Also diese, ist ja auch nochmal so ein systemischer Zusammenhang. Aber das war ja nicht richtig politisch notwendigerweise, sondern vielleicht einfach eine, eine Orientierung bei gewissen Sachen dann auch nachzufragen, äh, warum sind die so, wo kommt das her, wie hängen die Sachen zusammen? Ich glaube, so richtig demonstriert, ganz klar haben wir wahrscheinlich... Also das weiß ich, dass wir da auf dem Jahrenplatz halt äh, alles blockiert haben, als wir die Golfkriegs, mhm. aber die erste Runde ne, 1990, mhm. diese Golfkriegsdemos gehabt haben. Mhm. Also da habe ich mich definitiv als ein Zoo- und Politikon wahrgenommen, als wir den Verkehr also, gelegt haben.
3: Äh, Wir haben. Wir haben Mahnwachen <lacht> gehalten vor der Schule. Genau. Ich ja, war, war in Morgen. Bonn, glaube ich, auf einer großen Jetzt, jetzt
0: kommt hier ein Heizungsmesser. Oh, Heizungs Lassen Sie ihn rein. Lassen Sie, rein. Lassen Sie ihn, Lassen Sie ihn Lassen rein.
1: Sie rein. Wir muten Sie, wenn Sie wollen. Kurz, dann kann der bohren oder was auch immer er da macht.
0: Ja, das oder ist doch traumhaft. Dann kann ich so lange dieses sehr leckere, aber doch, glaube ich, schmatzintensive, das grüne, massive Gerät essen. Sehr gut. Ja.
3: <lacht> Nutzen Sie die Guten Chance. Guten Appetit. Genießen ich mache mach mir auch diesen Wein jetzt mal auf, Jochen. Weil du, äh, du machst ah, ja, ihn auch der, auf. Der Wein ist
1: toll. Du, ein Gübel. Ist ah ja, cool mir den mal aus dem
3: Kühlschrank, ich habe den noch kühl gestellt.
1: Hol den doch mal, dann rede ich so lange mit Maria. Hi. Maria, hast du schon was gegessen?
4: Ich bin gerade dabei. Was ist in dem Grün?
1: In dem, das ist in den Blättern? Ja. Ich glaube, das ist Topinambur, ich bin mir aber nicht sicher. Ah,
3: ja. ja, das ist Topinambur. Es ja. ist
1: sensationell, Leute.
3: Ja, oder? Und das ja, ist es auch so, ist so scharf. Toll. Ja, guck mal, unser Gast äh, zeigt auch gerade mit beiden ja, Daumen nach hoch. oben.
1: Ganz toll. Also das äh, der beste Gang, finde ich. Bisch, ja.
4: Was ist denn das in Papier eingewickelte? Das ist das Brot, ne? Mhm,
1: das ist Brot. Obwohl es so rot ist. Ich dachte, es ist ein Gemüse, aber es ist nur eingefärbtes Brot. Ja, der Topinambo hat noch irgendwas dran. Pilze oder so. Nee, drin ist auch noch irgendwas. Oder ist das Teil des Topinambo? Ich kenne mich leider mit Topinambo nicht so aus.
4: Ich stelle jetzt mal eine ganz wilde Frage. Mhm. Was ist Topinambur?
1: Oh, ist es scharf. Ist etwas gewürzt. Na, so die eine erste Knolle, Antwort schon auf meine Frage. So eine Knolle kriegst du im Biomarkt. Also da, wo du aufgewachsen bist. Corinna, ne? da gibt es doch die LPG. Ja, da um die Ecke. Habe ich ja auch früher gewohnt. <lacht> da gibt es zum Beispiel Topinambur. Ganz normal im Gemüse.
4: Gelesen habe ich es auch schon oft. Hm. Ich habe mich nur noch nie gefragt bis heute, was es eigentlich ist. Ich,
1: so eine Knolle, oder? Also...
3: Topinambur, ja. Man Keine Ahnung, wie man es sagt. Ähm, Jerusalem Artichoke, sagt man, den, sagt man auch, glaube ich. Gibt es auch Begriffe. Kartoffelersatz. Kartoffeln. Jerusalem Artichoke, Aha. Ich probiere mal den Wein jetzt. Habt ihr den schon probiert? Der Wein ist krass.
4: Ich muss noch meinen WG-Öffner holen. Ein sehr, ja, sehr ein
1: sehr harter Naturwein, den ich auch ganz lecker finde.
3: Grüße an Tim Rauer.
1: Also wirklich, ähm, wir haben das später im Blog, das heißt, wir müssen es jetzt nicht, aber ich sage nochmal, der Wein heißt Vinello, naja, das ist jetzt nicht sehr. Es gibt aber eine Webadresse, es steht nämlich gar nichts drauf sonst, www.partidacreus.com, partidacreus.com, whoever ein Spanischer Aus Spanien, Mann. aus Spanien. Ganz toll. Also, also wir
3: dokumentieren das alles, wir dokumentieren das alles. Chelsea Turowski hat es gekocht als Hommage an unseren Gast.
1: Wann hatten wir die denn schon mal? Weißt du noch, Christoph? Nee. Du weißt doch immer alles.
3: Hm. Müssen wir nachschauen, aber wir werden es... Das... Warte mal, ich Soll kann kurz noch, nachschauen.
1: Ähm, Details aus unserem, solange Maya güppels Heizung noch gebohrt wird, ja. aus unserem äh, Podcast-Bereich berichten. Was fällt mir da ein? Wir haben jetzt diesen Newsletter, man kann ihn abonnieren unter www.zeit.de slash gesagt Da gibt es einen Knopf, da schreiben wir, welchen neuen Swag man im Shop kaufen kann und solche Dinge. live Aufzeichnung haben wir, glaube ich, keine in nächster Zeit.
3: Aber es kommen jetzt eine ganze Menge schöner Folgen. Mhm. Ich schaue was, mal kurz nach.
1: Ich habe gerade mal in die Downloadzahlen geguckt. Ich glaube, wir sagen ja nicht, wie viele Downloads wir genau haben. Aber was mich wahnsinnig freut, ist, dass der Richard Socher, der KI-Forscher, ähm, äh, äh, an die Spitze stürmt und äh, ganz viele prominentere, würde ich mal sagen, Gästinnen und Gäste gerade aussticht, was mich total freut, weil offensichtlich der so weitergereicht wird, der Podcast. Also auch hier nochmal die Empfehlung, Hört doch mal den Podcast mit Richard Sucher, dem in der DDR geborenen kalifornischen KI-Forscher. Kurze klar.
0: Zusammenfassung für all die total interessierten Anwesenden der Kernaussagen.
1: Wie bitte? Bitte, bitte. Eine bitte? kurze Zusammenfassung ja. der
0: Kernaussagen für die mega interessierten Anwesenden jetzt. Von was? Von dem KI-Podcast, das wäre doch super. Er ging achteinhalb
1: Stunden, ich kann es unmöglich zusammenfassen. Wir sind wirklich sehr tief ab hinabgestiegen, so wie... Ja, auch heute hoffentlich bald ja. noch
3: tiefer hinabsteigen werden. Das kann nur eine KI zusammen. Richard ist
1: äh, einer der Stars, der ist im Publikum also auf Google Scholar unter den Top, ich sag mal 15, wenn mhm. nicht Top 10, äh, der, der Sprachverarbeiter in der KI, mhm. hat das fundamentale Paper über neuronale Netze und äh, Sprachverarbeitung geschrieben. Als wahnsinnig junger äh, Doktorand weil das damals keiner gemacht hat und jetzt ist das sozusagen das, womit Google funktioniert und alles. Ja. Und das war richtig toll und er war sozusagen unterwegs in den USA, der hat gerade jetzt ein neues Startup gegründet, war aber ganz lange der Chefwissenschaftler von Salesforce, hat sich gegen eine Professur entschieden, weil er sagt, ich kann mit 1000 Forschern bei Salesforce arbeiten oder mit 50 Doktoranden bei in, in was ich, Stanford oder so. Und er hat alles Mögliche äh, uns erzählt, von seinem Forscherleben, ähm, über einzelne Experimente mit KIs, ob Maschinen denken können, wann sie das ja. können.
0: Aber kriegen KIs auch so ein schönes Geräusch hin?
1: Nee, natürlich nicht.
2: Also die so, andere Phase
1: <lacht> Die Tradition in diesem Remote-Podcast <lacht> ist ja, dass man sich...
3: Brust. Die Farbe ist auch toll von den Beinen, oder? Ja, bei euch ich, ist, sieht das ist allerdings besser aus. So leicht, leicht pink auch kurz vor Pink, hat auch nur 12,5 Prozent. Hm, also der Wein ist wirklich sehr gut.
1: Wir waren ja bei dieser, also wir müssen da nicht länger drüber reden, aber bei diesem Landleben stehen geblieben. Ich kam nur drauf, weil wir so tolle Sachen gerade essen, die auf dem Land angebaut äh, worden sind. Was ich mich noch fragte, vielleicht letzte Frage zu, zu dieser Art des Privatlebens. Da die Eltern ja jetzt schon in der frühen Phase so waren, es gäbe, hätte ja auch die Möglichkeit gegeben in ihrer Biografie, dass sie irgendwann sagen, Nee ich studiere jetzt Informatik und dann gründe ich ein Start-up und dann, oder was auch immer, ja, oder ich werde Bankerin oder und sie sind, also ihr Leben wirkt so konzise, das gibt es ja oft auch andersrum, dass man sich bewusst gegen das Leben der eigenen Eltern entscheiden sagt, ich will auf keinen Fall je wieder auf so einem Ökobauernhof, ich will ein Steak morgens und so, das ist bei ihnen nicht passiert, warum nicht, waren ihre Eltern so bezaubernd und Vorbildhaft, dass man, dass es total anschlussfähig war, immer. Also
3: ein Steak morgens
1: ja, ist Das finde ich
0: total spannend. Ich hatte niemals meinen Lebenslauf als konzise wahrgenommen, weil ich ja immer hm. irgendwie einfach meinem Interesse gefolgt bin. Und solange so ein Misfit ja auch war, ne, so mit hm. diesem immer mal in die Uni und dann wieder in die Praxis und jetzt mit der transdisziplinären Forschung auf einmal geadelt bin, oh, das darf man, das ist auch ein Mehrwert, wenn man das mal gemacht hat. Mhm. Ähm, nee, das Interessante die, ist … Bitte?
3: Aber Sie empfinden sich, ich weiß, es, Sie haben das öfter schon gesagt, oder Sie haben sich wirklich eine Zeit lang als Misfit empfunden.
0: Ja, ich hatte ganz viel, also richtig Probleme, ganz oft, dass ich dachte, boah, ich passe nirgendwo hin. Ich fand das auch immer total schräg und ganz beneidenswert, dass andere Leute wussten, was sie genau werden wollten, wie man es nennt, oder was sie für ein Geld verdienen wollen, wo sie leben wollen oder so. Das war mir alles nicht vergönnt. Und dann gibt es ja auch Coaches, die einen genau so versuchen zu coachen und sagen, wo willst du denn fünf Jahre sein, und dann äh, kriegen wir ich da schon hin. Und ich bin völlig verzweifelt immer gewesen. und dachte, oh, was weiß ich, keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren sein will. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, das ist halt nicht mein Coaching. Ähm, mhm. Diese Form funktioniert für mich halt nicht, weil ich anscheinend eher induktiv anstatt deduktiv arbeite. Weil wenn man mir sagt, da musst du in fünf Jahren sein, dann kriege ich das gut selber hin. Aber dieses, wo ich in fünf Jahren sein möchte, das kriege ich halt nicht hin. Sondern äh, ja, es ist eher immer so ein... Ruft es denn gerade <lacht> oder wo könnte Aha. ich denn gerade einen Mehrwert vielleicht auch beitragen? So, das war immer der Werdegang.
3: Ich finde es insofern interessant, weil, wenn man ihr von außen betrachtet, ihren Werdegang liest und sich den anschaut, denkt man straight
0: Echt? straight
3: to the top. Mhm. Ja. ja, okay, absolut. Ja,
1: und auch das ist in in sich dann hätte ich mir das also ganze
0: Heulen so ja sparen können. Ja, oder? nein, so, war schon, völlig, ja. völlig
1: umsonst. Es klingt, es ist ja so <lacht> linear, was sie da. Nein, aber also die Geschichte vom Elternhaus bis heute kann ich total als geschlossene Erzählung nachvollziehen. Also Sie, sie sind doch nie völlig, wie gesagt, also ich, wenn ich jetzt das sagen müsste, Sie wollten doch nie Versicherungskauffrau werden.
0: Mm -mm. Nee, das stimmt. Aber was äh, bei meiner Schwester um mir eingeschoben war, mein Vater wollte oder hat mich immer so ein bisschen in dieses Richtung Politische gedrängelt mhm. oder eben auch das Akademische und gesagt: Um Gottes Willen, nein. Und ich habe ja erstmal Medien studiert. Mhm. Ich wollte ja eigentlich was mit Medien machen. So.
1: Kann ich nicht empfehlen.
0: <lacht> Aber ich fand es trotzdem total interessant und ähm, dann kam ja erst so dieses weil ich in, in einem Studiengang war, wo die Sozialwissenschaften eben auch hochgehalten waren und dann diese ganzen Watzlawick-Geschichten und so, ne, dieses, wie viel verloren geht von der Kommunikation und wie doll wir eigentlich was anderes hören, als jemand anders losgesendet hat. Und dann kam ich, glaube ich, so ein bisschen, äh, hat mich das gefangen zu verstehen, was das um die Kommunikation auch noch alles ist. Und dann bin ich einfach, dann wir konnten ja zu dem Zeitpunkt in den diplom noch ziemlich frei. Mhm machen, was wir wollten. Und die Zeitaufwände waren jetzt auch nicht so hoch, dass man das Gefühl hatte, man konnte nebenher nicht auch noch jobben,
2: mhm.
0: viel Spaß haben und viele Erasmus-Semester machen. Und das habe ich natürlich total ausgenutzt. Also ich fand es toll. Ich habe dann Soziologie und Psychologie dazu genommen. Das liegt, glaube ich, hier bei mir. Keine Sorge, war das, war das die relativ sicher. War das ist die Heizung? Nicht das Warnsignal ein einer Explosion, sondern ein Test für die Rauchmelder oder so. Nee, und, ähm, Im
3: Kinderzimmer da, wird gekifft.
0: Unter Umständen, auch das haben wir tatsächlich gemacht. Und ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das unbedingt das war, was meine Eltern jetzt so super fanden. Aber sie haben eben sehr stark den Ansatz gemacht, wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas tun und du stehst dahinter und es fasziniert dich und es ruiniert dich nicht, dann tu hm. so. Und das ist natürlich eine tolle Unterstützung von, von zu Hause. Und trotzdem war ich ja dann erst danach irgendwann mit diesen Medien fertig und habe dann sehr viel als NGO-Tante ja auch gearbeitet in so irgendwelchen Netzwerken und solche Geschichten. Und fand auch das ja wieder wahnsinnig interessant, auf der einen Seite nachzudenken und auf der anderen Seite einfach mal zu gucken. Also wenn ich so Politikwissenschaften studiere oder über Welthandel, was lerne.
3: Ich finde es, find es so großartig. Ähm, es hat jetzt, es hat jetzt so laut gepiept, weil ich, ich sehe, ich sehe hinter so Ihnen... Ich sehe hinter <lacht> Ihnen ihn den Mann, der jetzt nochmal den Rauchmelder getestet hat. Ich Danke. Sage, er,
1: Komplett in haben, meinen Ohrhörer
3: rein. <lacht> wir haben das jetzt im Podcast dokumentiert, dass der Rauchmelder <lacht> in dem Kinderzimmer in Ihrem Haus funktioniert. Das ist ja, gut, man hier Dank. gerade nicht ist da auch da ist. geregelt. Ja. ja, ja, genau. Aber gab es denn nie einen Moment bei Ihnen? Also ich versuche mich nur an meine eigene Jugend zu erinnern. Ich habe mich ja mit, dann mit meinem Vater vor allem so gestritten, irgendwann politisch auch, und mich an ihm gerieben. Gab es das bei Ihnen auch bei bestimmten Themen, wo Sie das Gefühl hatten, Mama oder Papa, da liegt dir echt daneben? Oder war das immer so, dass Sie gedacht haben, ja, klar, also ich sehe das im Grunde genommen auch wie ihr?
0: Hm. Ich glaube, so auf der politischen Ebene hatten wir das nicht, nicht so stark, aber wir waren natürlich beide dann auf der Suche. Meine Schwester hat ja auch erst Medien angefangen zu studieren und dass mhm. ich jetzt relativ zwar auf der wissenschaftlichen Fährte, aber in dieses Gesellschaftsverändernde gekommen bin. Und sie ist dann doch in Richtung Ärztin abgedriftet. Da mussten wir schon erst was ganz anderes machen. Das kam auch nicht in Frage am Anfang. Ah ja? mhm. Soweit schon. Mhm. Aber jetzt politisch, nö, das waren, glaube ich, immer eher so kleinere Streits, die wir, die wir so hatten. Es, es war dann eher so Sachen wie die gewünschte Vaterrolle versus die, die vielleicht von der anderen Seite gelebt Also diese ganzen normalen, familiären Abgrenzungsgeschichten und dieses Pubertieren und so. Also das natürlich alles auch. Und dann auch, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass meine ersten großen Reisen in einer Zeit waren, wo es noch kein Handy gab und ich halt einfach weg war. Mhm. So, Also wir haben uns dann ja Rucksack aufgeschnallt und sind losgetingelt lang. So. Wo
3: gingen wo ging die Reisen hin?
0: Also ich war viel in den Amerikas. Also sowohl in, in Südamerika als auch dann eben in den USA.
2: Mhm.
0: Und ähm, habe das jedes Mal primär mit Freundinnen zusammen. Also wirklich so dieses ganz typische, die schnallen sich einen Rucksack auf und sind ein paar Monate weg. <lacht> so. Und mhm. fand das toll. Also ich fand das, das ist ja auch so das Verrückte, dass Leute jetzt mal sagen, wollen sie allen das Reisen verbieten oder so. Ne? Und darum geht es ja eigentlich gar nicht. Sondern zu gucken, in welcher Frequenz tun wir das und ähm, wenn wir uns ums CO2 kümmern, sind es halt häufig die An- und die Abreise, die das Intensive sind. Und dann hatte ich auch mit dem Deutschen Reiseverband genau diese Debatte, dass sich die ganzen Reisemuster ja auch verändert haben, weil wir dieses, was wir früher auch hatten, drei, vier Wochen, der Familienurlaub eben, ist ja hm. völlig außer ähm, aus der Normalität gekippt, dass man überhaupt so lange Zeit hat. Und deshalb finde ich solche Reisen, wo, wo junge Menschen sich auf den Weg machen, wenn sie sich nicht die ganze Zeit total betrinken und die arme Lokalbevölkerung wahnsinnig machen und diese Gringo-Trails sind ja natürlich auch nicht so ganz einfach, glaube ich, wo so der ganze Lonely Planet-Verein auf einmal durchläuft. Aber so, ich, also diese Zeiten habe ich sehr genossen, zu jobben und dann loszufahren und ähm, ja, mit ganz wenig, ganz viel zu erleben.
3: Wo haben Sie gejobbt? Ich
0: habe immer in Bars gearbeitet. Also nee, stimmt gar nicht. Einmal haben wir auch so Garten gemacht. Bei so einer äh, Baugesellschaft oder Wohnungsbaugesellschaft, da musste man um 20 nach 7 morgens stehen und die ganzen Gräser zwischen den Steinplatten raushacken und so. Ich habe mit meiner Freundin bar. drüber gelacht. Furchtbar. Ja, genau. Ach, ich glaube, Da habe ich dann immer lieber in Bars gearbeitet, das war wesentlich witzig.
3: <lacht> was, was, was war der Trick als, was musste man wissen, wenn man an der Bar äh, gearbeitet hat? Was gab es so für geheime Learnings, würde man neudeutsch sagen?
0: Naja, auf, auf der einen Seite ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich einigermaßen eine größere Anzahl von Getränken auch merken kann. Ne? Und äh, wenn man erinnert, wo, wo die hingehören, Leute mögen es ja auch wahnsinnig gerne. Umgekehrt merke ich das bei mir auch, wenn es so Stammgäste gibt, dass man sie wiedererkennt, im Idealfall auch schon weiß, was sie gerne trinken. Und Also so, mich hat das auch immer... Also mich haben die Menschen schon auch immer interessiert, aber mhm. manchmal, wenn du in ganz vollen Läden unterwegs bist, also wenn ich auf der Reeperbahn gearbeitet habe, da hat mich gar keiner mehr interessiert, außer wie komme ich hier jetzt durch, durch den Wahnsinn und wie verhindere ich, dass mich zu viele Typen angrabschen. Also das ist natürlich auch immer ein unterschiedlicher Kontext, da muss man sich unterschiedliche Skills und ähm,
1: … Sie haben auf der Reeperbahn äh, gearbeitet? Zum Teil. Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin vorbereitet, ich entschuldige mich. Wann und was ja, und solche da solche Sachen
0: habe ich ja noch in keinem Buch geschrieben. Vielleicht wird es ah, dringend nötig, damit der Teil nicht wir vergessen werden keine wird. Presse,
1: wir versprechen, keine Pressemitteilung zu schreiben. Aber was haben Sie auf der Reeperbahn gemacht?
0: Ja, auch in Bars gearbeitet. Nee. Natürlich.
3: Jochen, es gibt Bars auf der Reeperbahn.
1: Ja, ich weiß. Ich gehe nie auf die Reeperbahn. Ich, bin, ich komme ja vom Land. Und, äh, aus also einer
0: Wetten, da war schon der eine Junggesellenabschied oder der nee, andere nein. oder irgendeine Crazy? Ich
1: nee? bin da einmal versehentlich als ähm, Navigation noch neu war mit so einem Handy reingelaufen, weil das ist kür den kürzesten, also Google Maps Version das 1, müsste Ich glaube kein Wort davon.
3: Ich, glaub Unschall, davon. ich glaube kein Wort. Ich glaube Jochen. Jochen, und dachte, Jochen erzählt es nur, weil seine Gott Kinder hier, wo hier zuhören. Wo bin ich
1: hier Hilfe? Ja, ja, ja. Nein, es gibt auch in Karlsruhe eine rote Straße, ja. Aber ja. das ist die Reeperbahn ist doch
0: viel mehr als nur eine rote Straße. Aber für
1: mich nicht als Landbewohner. Für mich ist es ein riesiger War so, Schock. Wie hieß, wie hieß die Bade? Ich bin da nie wieder hingegangen. Liebe HamburgerInnen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich kann da nicht hingehen. Das ist einfach, das geht nicht.
3: Ich freue mich Und schon Sie sehr haben da gearbeitet. Ich bin ja.
1: schockiert, also interessiert.
0: <lacht> Was denn jetzt? Interessiert, schockiert? Genau, beides. Beides.
1: In der Nein, Bar, der Reeperbahn. Aber dann sind noch diese ganzen Typen vom Land, die jetzt irgendwie uncoole Sprüche haben, oder?
0: Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, in welchem Barst du arbeitest. Typen ne? wie
1: ich, die <lacht> <Das ist ja lacht> Und dann hat man, da lernt man diese rechte Gerade, von der sie vorhin sprach. Ja, ich hatte
0: hat. das Glück, ich habe lange auch Handball gespielt, sonst ah. meiner Jugend und wenn ich dann so ein volles Tablett über dem Kopf durch die Menge getragen habe, kam schon öfter der Spruch, meine Fresse bockst du. Und vielleicht hat das geholfen, so ein Stück weit.
2: Mhm.
3: Okay. Es ist ja auch die, die Gegend, Bielefeld-Minden, ist ja auch eine Handballgegend. Ne? Absolut. Ja?
0: Totale Hochbuch. Wir waren viel zu westdeutscher Meister in der B Jugend und so.
3: Wo haben Sie wo, Welche Position haben Sie gespielt?
0: Ich habe halb links und am Kreis gespielt, hinten Mitte.
3: Ist ziemlich brutal, ne? Also man Richtig. muss sich da schon... Ja. Handball ist saubrutal.
0: Meine Mutter durfte ich auch nicht oft mitnehmen zu den Spielen, also das war ein Ding der Unmöglichkeit. Mein Papa hat das früher selber gespielt, das war okay. Mhm. Aber, ähm,
1: Handball ist doch das, wo die auf das Gesicht des Torwarts zielen, ne? das ist doch dieser Sport.
0: Man kann das machen, man muss das nicht.
1: Ich habe das nur gehört, ich habe früher ein bisschen Basketball gespielt und der, mein Sportlehrer wollte nicht immer zum, bretten ist eine Handball-Hochburg, Grüße gehen
3: raus, da wo ich aufgewachsen bin. Und ich dachte immer, nee, mir ist das zu so brutal. Ja, bei uns musste man sich entscheiden zwischen Fußball und Handball. Ja. Es gab den Handballverein, Doch, den Fußballverein, auch. Genau Basketball. Ja, aber
0: Fußballmix habe ich auch gespielt, das war auch witzig. Was aber ist Fußballmix? Fußball Wilde Liga hieß das bei uns. Also das Klar. war erstens nicht Vereinssport, sondern du hast einfach ein Team, das waren zweimal Wilde Liga angemeldet. Du hast einfach nur diese Spiele am Wochenende gehabt. Und ob du unterwegs trainiert hast oder nicht, und ob du gemischt gespielt hast oder ähm, Unisex und so, das war dir halt frei überlassen. Da habe ich mit zwei, drei Freundinnen dann immer mitgespielt. Dr. Rainer Klimke auf Alerich. Guck mal, das Reitthema war da schon dabei. Aha,
3: was? wie? Der berühmte äh, Olympiasieger. Der, du hieß ist ja die...
0: unser Team, ja. Ich weiß nicht, ob ah. er das jetzt irgendwie positiv empfunden hätte, hätte er das gewusst oder nicht. Das habe ich jetzt auch nie reflektiert,
3: ehrlich gesagt. Ich kenne mich mit Pferdesport nicht aus, aber war Alerich nicht äh, das Pferd, das so stark verletzt war? Und nee, der, der, der Klimke war so schwer verletzt und Ahlerich hat ihn dann selber oder war das was anderes? durch zum Olympia Gold getragen. Es gibt doch einen berühmten einen berühmten deutschen Olympiasieg. Da hatte sich der der Reiter verletzt vor dem Finale und das Pferd hat ihn praktisch in durchs Finale getragen. Also der Reiter hat gar nicht mehr also der das in ihrer Sprache das Pferd hat geführt im Tanz. Hm. Das, Gucken Sie das, mal,
0: also äh, ich war jetzt nicht diejenige, die sich den Namen ausgedacht Ach, hat. Jetzt bin ich natürlich hoch und muss da
1: recherchieren. Noch. Ja, ich, auf ich Allerich, schaue mal, das, ist so ein, das hat man halt, wann, wenn, ist, was ist das, eine 80er-Jahre-Sozialisation? Nicht googeln jetzt. In unserem Podcast wird nicht gegoogelt. <lacht>
3: Doch, ich, ich schaue da jetzt mal nach. Ich glaube, ja. Was heißt das, denn ich die Geschichte ist nach. natürlich eine andere. Ich schaue mal, ich schaue auf Google nach. Das ist unfassbar.
1: Ja. Audiokommentar Christoph googelt auf seinem Handy mhm. nach Dr. Rainer Klimke und Alarich.
3: Das finde ich konsequent, das interessiert mich jetzt auf. Herzlichen Dank. 80er Jahre, Jochen hat völlig richtig geraten. Ob die Geschichte jetzt bestimmt so von ihm weiß ich jetzt nicht. Aber tatsächlich Olympische Goldmedaille 84 in Los Angeles und Dr. Dr. Klimke hat danach gesagt, man kann zwar mit Pferden nicht sprechen, aber ich bilde mir ein, an diesem Tag wusste Alarich, worum es ging. <lacht>
1: Was ich schon die ganze Zeit eigentlich ja. fragen wollte Ja, Christoph?
3: Bitte, bitte Du
1: Nein, ich wollte noch eine Frage nachschieben die sie glaube ich auch in Interviews öfter gestellt bekam, ich bin mir nicht sicher, ob es im Buch so deutlich ist, grübel, grübel ich glaube nicht, Herkunft und das Privileg sich um bestimmte Dinge kümmern zu dürfen und auch die Freiheit, die man empfindet bestimmte Karrieren verfolgen zu dürfen spielt eine große Rolle bei sowas ne? also der große Vorwurf an die Klimabewegung ist, den ich nicht teile. Ich zitiere das aber, weil es mir auch hier auffällt. Also viele der Aktivisten, sie sind keine Aktivistin, aber sie haben auch einen Lebenslauf, der für mich sehr privilegiert klingt. Sie dürfen sich mit bestimmten Dingen beschäftigen. Sie mussten nie äh, zum Beispiel eine Güterabwägung machen. Ich muss jetzt ab, ich bin jetzt 20, ab nächster Woche muss ich eigentlich Geld verdienen. Meine Eltern finanzieren mich nämlich nicht. Oder ich bin 17 oder 16 und muss Geld verdienen. Das ist ja ein Riesenprivileg und es gibt auch einer der Vorwürfe an die, an die ganze Debatte sozusagen von wem die geführt wird, dass das oft von sehr privilegierten Menschen geführt wird, die aus sehr linearen Lebensläufen stammen. Ne? Also das ist eine riesen äh, quasi weltweite Diskussion. Was, wie, wie empfinden Sie das? Was denken Sie dazu?
0: Ähm, ich finde das total interessant, weil ich mich selber wirklich häufig wahnsinnig unter Druck gesetzt habe dass also ich das mhm. Gefühl habe, du bist so privilegiert groß geworden, du musst jetzt auch richtig was beitragen. Mhm. Und bei mir war das Beitragen nicht, ich muss ganz viel Geld verdienen, sondern keine Ahnung, ob das durch die Sozialisation die Schule, die Bildung oder so kommt. Für mich war völlig klar, du hast ganz viel bekommen, jetzt solltest du auch viel geben. Und ich Weiß, dann liegen so Themen wie Umweltthemen, aber auch soziale Fragen ja irgendwie auch auf der Hand. Also für mich war die globale Gerechtigkeitsfrage immer ganz eng und direkt mit den ökologischen Fragen verbunden. Die Idee, dass man das gegeneinander ausspielen kann, ist ja eine, das schafft man glaube ich nur, wenn man in den Ländern noch nicht mit dem Rucksack gereist ist. Und wir haben schon 2000 oder 2002 die sogenannten MacPlanet kongresse ins Leben gerufen, da war ich da für den BUND mit dabei die genau das versucht haben zu verbinden. Also diese ganze Globalisierungsthematik eben aus sozialer und ökologischer Perspektive zusammenzubringen. Und die Personen aus dem Süden, die über die Schicksale dort mhm. sprechen und berichten können, was die Handelspolitik, was unsere Form von Konsum muss, denn, was diese Form von Warenströmen dort eben auch macht und welche Chancen und Risiken damit einhergehen, mit den ökologischen Dingen direkt zusammenzudenken.
3: Wann ist Ihnen eigentlich das Thema White Privilege zum ersten Mal begegnet?
0: Mir ist das mit White-Privilege ähm, nicht so doll. Also, ich war ja eine Zeit lang auch mal in den USA in der Highschool. Das war allerdings San Diego, da ist, glaube ich, ziemlich viel so, sowieso durchmischt. Natürlich war das da ein Stück weit Thema.
2: Mhm.
0: Aber in meinem Freundeskreis und so war das aber so selbstverständlich, dass das alles gemischt war und ähm, von mexikanisch über schwarz, über asiatisch, über bleich <lacht> und weiß im Gesicht. Das ist, also Für mich ist diese Rassismusfrage erst strukturell irgendwann eher als Forschungsthema gekommen, nicht so stark in meinem direkten Erfahren. Ist interessant eigentlich, weil ich ja in den Ländern durchaus auch unterwegs Also gut, in Argentinien und, und, und so diesen südamerikanischen Ländern hat man es ja auch, ne? diese Unterscheidung auch zwischen Indigenas und ähm, den Castellanos im Grunde genommen. Oder mit Ticos die dann gemischt sind und so. Also da, klar, es ist immer irgendwo, wenn du dich für eine Kultur interessierst, kommen diese Themen auch auf, aber es ist bei mir nie in den Vordergrund gerückt, weil für mich immer eher die, ich weiß gar nicht, was die, also diese Armut per se ähm, war eigentlich immer die Frage. Und da gab es ja durchaus unterschiedliche Demarkationslinien. Also Frauen hatten da ja immer ganz viel zu tun mit dieser Frage von wem geht's gut, wem geht's nicht so gut. Mhm. Und vielleicht war das für mich die nähere Assoziation. Also ich. ich merkte da schon, dass ich sehr stark äh, in, den, in die Richtung auch gezogen wurde, mich für die Frauenschicksale dann äh, auch zu interessieren. Und das heißt nicht, dass da nicht so ähm, ja, die Diskriminierungsfragen entlang von vermeintlichen Rassen, ist ja auch interessant, ob dieser Begriff überhaupt zulässig ist oder nicht, und unterschiedlichen Abstammungen und ethnischen Herkünften, die lagen da irgendwie so ein bisschen quer. Für mich war, war da die Frauenfrage dominanter und vor allem die Armutsfrage. Also da war es, wir haben ja auch in den Welthandelsverhandlungen zum Beispiel mit den koreanischen und indischen und ähm, südamerikanischen Kleinbauern und Bäuerinnen zusammengearbeitet und dann auch mit den nordeuropäischen, die auch unter einer Landwirtschaftspolitik genauso leiden. Wir haben da auch immer versucht zu zeigen, dass das nicht ein reines Südthema ist, sondern dass da eine strukturelle Frage ist, wer kann unter welchen Bedingungen in diesen Ideen von der Organisation von Landwirtschaft noch tatsächlich eine eigene Produktivitätigkeit ausüben und damit so etwas wie Nahrungssouveränität ähm, und eine Mitgestaltung eines Nahrungssystems oder eine Selbstversorgung für sich noch äh, generieren und nicht. Also wir haben immer versucht, die typischen, also in meiner politischen Arbeit, die typischen Grenzen zu ähm, überwinden. Und ich war ja durchaus auch als äh, Aktivistin oder Campaignerin sechs Jahre, sieben Jahre eingesetzt, sozusagen beim BND beim World Future Council. Ich finde es nur wichtig zu sagen, was ist mein aktueller Job und aus welcher Rolle spreche ich gerade. Und aus der aktivistischen sind es natürlich viel mehr Forderungen und viel mehr wirklich aktive Interessenvertretung für eine bestimmte Gruppe. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es viel mehr Muster beschreiben, Pfade aufzeigen, Korrelationen verbinden und solche Geschichten.
1: Mhm. Ich würde gerne eine Sache, ich, kurzer Durchstich von einem anderen Podcast ja. in diesem Podcast. Wir hatten mal Alice Hastas zu Gast, mhm. äh, die ein, ein Buch über diese Dinge geschrieben hat, das ist jetzt nicht unser Thema, aber äh, weil Christoph schon die Frage gestellt hat, von dem ich mir gemerkt habe, ich habe Alice dann auch irgendwann ähm, so einen Vortrag gehalten der Art, naja, du, wenn ich in Japan unterwegs bin, dann werde ich auch rassistisch behandelt. Ne? Das ist sozusagen, und, und äh, ansonsten merke ich das aber nicht und so weiter. Und sie sagte eben, es ist ein Riesenunterschied, ob ich in Japan unterwegs bin, Jochen, oder du, und dass das Thema sich für dich nicht in den Vordergrund drängt, ist genau der Punkt. Mhm. Und, äh, also es das ist genau das gerade, Das ja. war sozusagen genau, also das, da hatte ich jetzt gerade eine Erinnerung dran, was sie mir gesagt hat, was ich nie wieder vergessen werde, wie viele andere Dinge, die sie geschrieben und gesagt hat. Und das ist ja deswegen doch ein Thema für uns, weil, weil sozusagen, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die ganze Klimabewegung, zu der sie nicht gehören, aber sozusagen Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, denen wird oft vorgeworfen, sage ich mal, von den Gelbwesten. Ihr kümmert euch um was, weil ihr das Privileg habt, euch um die Welt überhaupt Sorgen machen zu können. Das schwingt ja da immer mit.
0: Ja gut, aber das ist ja total Quatsch. Also das finde ich ja nochmal das Interessante an der... Fridays-for-Future-Bewegung oder der Umweltbewegung, es ist ja genau häufig, sich für etwas einzusetzen, was in Zukunft auch allen, nicht nur mir selber nützt. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwer von den Gelbwesten, und ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus französischen Thinktanks dazu auch gesprochen, sagt, yay, wir wollen Klimawandel. Sondern was da natürlich passiert, und deshalb wird es sehr zusammengemischt, ist das Gefühl, dass sowieso die Privilegierung derjenigen sehr groß geworden ist, die auch sich das dann leisten können, wenn solche Maßnahmen ähm, ergriffen werden. Und dann steigen die Energiepreise und die Vermögenssteuer wird gleichzeitig reduziert. Und ähm, diejenigen, die sowieso schon aus den Innenstädten vertrieben wurden, weil sie die Mieten nicht bezahlen können, müssen dann die steigenden Energiepreise durchs Pendeln aufbringen. Und deshalb hat die soziale Frage immer mit der ökologischen Frage etwas zu tun. Und es ist eine Frage von der Organisation von Gesellschaften. Aber deshalb zu sagen, dass diejenigen, die auf der sozialen Seite keine Not haben, sich nicht für die Umweltfrage stark machen dürfen, das halte ich also für verfehlt, In dem wer will mir denn vorschreiben zu sagen, was für mich das Problem sein muss oder die Motivation sein muss, für die ich meine Lebenszeit auch einbringen möchte. Und deshalb finde ich das, was wir uns überhaupt nicht antun sollten. Und ich habe natürlich viel mehr in diesem, oh nee, im letzten ist es ja jetzt ja, dann auch über Colorism und solche Sachen durchaus gelesen, weil es so ein Thema geworden ist. Und ähm, habe mich dafür sehr interessiert und habe auch reingespürt und habe auch diese ganzen Tests, die gemacht wurden in den Forschungszentren mit den Assoziationsketten, die ganz schnell ablaufen mit bestimmten Adjektiven und Beschreibungen und Zuordnung Und wie tief das kodiert ist bei uns und wie normal wir das empfinden ähm, dass eben bestimmte Berufe von bestimmten Hautfarben eher ausgeübt äh, werden als andere. Und dann gibt es aber auch die Tests zu männlich und weiblich, dass der CEO ähm, anruft und dann kann es aber keine Frage. Also es ist ja irre, das ist ja insgesamt hochfaszinierend zu gucken, wie wir gebiased immer sind, qua unserer Sozialisation und qua unseres Aufwachsens. Aber was wir wirklich überhaupt nicht tun sollten, ist gegeneinander ausspielen. Mein Problem ist jetzt wichtiger als deins. Mhm. Und
3: also das, ich habe nur, hab nur, hab nur auch, weil, ja. weil, 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 weil Jochen das Thema gerade angesprochen hat, in, in dieser Woche hat die eine junge deutsche Journalistin, Publizistin Jasmin Mbarek äh, mhm. auch einen Essay dazu geschrieben. Und ich habe mir den kurz mal hier nochmal geholt. Also vielleicht, ich lese mal nur ein paar Sätze mhm. vor. So sinngemäß am, sagt sie, die, der Klimaaktivismus hole große Teile der Bevölkerung nicht ab, immer noch nicht, denn meist, es denn es fehlt an fehlender Repräsentanz für alle Teile der Bevölkerung, denn meist sprechen jung, aka, junge akademische Menschen nur genau diese selbst an. In Umfragen gaben rund 17 Prozent der Teilnehmer von Fridays for Future einen Migrationshintergrund an, es rechnen sich rund 69 Prozent der unteren oberen Mittelschicht zu, nur 5% Prozent der Arbeiterschicht. Rund 92 Prozent gaben an, derzeit ein Abitur anzustreben oder bereits auf Hochschulen zu sein. Das sieht bei den Vorgängergenerationen der jungen Klimaaktivisten nicht anders aus. Also sie beschreibt eben die Klimabewegung als im Grunde genommen auch eine weiße, ich sage es in meinen Worten, Mittelschichtsbewegung.
0: Aber das eine, also ich würde das eine mit dem anderen nicht verwechseln, dass das Klimathema für viele Leute etwas ist, was sie umtreibt, ist ja umgekehrt durch ganz viele Umfragen bestätigt. Und ich behalte jetzt mal so ein bisschen die Mann-Frau-Brille auf, weil wenn Sie da nachschauen, wie viele Personen sich in Genossenschaften, in Bürgerbewegungen, in Bürgerbeteiligungsverfahren und sowas einbringen, ist ein riesen Gender-Bias. Ja. Hm. Das heißt, zu sagen nur weil eine sich verlautbarender Teil der Bevölkerung nicht repräsentativ ist für die Bevölkerung, hat dieser verlautbare Teil die Legitimation verloren, verstehe ich als Argument vorne und hinten nicht. Wenn Umfragen gleichzeitig zeigen, dass das Thema an sich von vielen geteilt wird, geht es ja eher auch darum zu sagen, wie können denn eigentlich die sozialen und ökonomischen Belange von allen Teilen der Gesellschaft berücksichtigt werden in der Suche nach Lösungen. Aber erst mal zu sagen, dieses Problem muss in den Fokus gesetzt werden, hier muss jetzt gehandelt werden, sonst sind wir alle davon betroffen, schreibt ja noch gar nicht die Lösungen vor und legitimerweise darauf aufmerksam zu machen. Also ich verstehe wirklich original das Argument nicht, weil diese Organisation oder diese Bewegung, also keine Demonstration sagt ja vorher von sich, hey, wir sind ein repräsentativer Durchschnitt dieser Bevölkerung, sondern es gibt einen Aufruf und wer dahin fährt, fährt dahin. Und natürlich ist es für einige ein Problem, weil sie es nicht bezahlen können. Es gibt ganz oft, ich habe viel bei wichtigen organisationen gearbeitet, wo wir das Geld von Stiftungen eingeworben haben, um die Anreise und die Unterkunft für diejenigen bezahlen zu können, die es nicht selber tragen können. Und trotzdem wurde uns manchmal vorgeworfen, dass man noch fürs Essen 5 Euro am Tag oder damals D-Mark zahlen muss. Da bin ich irgendwann sauer geworden.
2: Mhm.
0: Weil mhm. ich ehrenamtlich mich rund gemacht habe, um das ganze Geld einzuwerben, damit äh, Personen teilnehmen können und dann wird an 5 Mark noch rumgemeckert. Ich finde, wir können diese vermeintliche Ausschlussdebatte auch so ad absurdum führen, dass jede Person, die aus sich Zivilcourage zeigt, die sich engagiert, ihr Zeit, ihr Engagement für eine Sache einbringt, sich dafür schämen soll. Und damit tun wir uns und unserer Demokratie wirklich keinen Gefallen.
1: Jetzt waren Sie sehr leidenschaftlich, vielen Dank.
0: Ja, ich, also, ich bin in großen Teilen auch eine Liberalismusfreundin. In einer ernsthaften Form.
1: Wir sind versehentlich an einen Punkt gekommen, weil ich jetzt nicht erwartet, dass Sie da so klar sind. Und fand ich interessant.
0: Ich finde diese ganze, ich, mir geht das an den Medien halt betrifft mich zum Teil ja persönlich und hm. geht mir sehr durch den Kopf mit dieser Verrohung und mit diesem individuell Menschen dann denunzieren oder angehen, hm. wenn es nicht mehr auf Meinungen bleibt, inklusive von vermeintlichen Kollegen. Mhm. nicht mitzudenken, was das eben auch an Hemmnis für gesellschaftliche Innovation, für deliberative Prozesse und damit für Demokratie bedeutet. Wie viele Leute Angst genau davor haben, wenn sie eine Meinung äußern, eine Position äußern, persönlich niedergemacht zu werden.
2: Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich genau das, was wir mit dem Strukturwand der Öffentlichkeit, mit Habermas auch schon lange und viel diskutiert haben. Wie kann mhm. dieser deliberative Raum geschützt werden? Was ist der Code of Conduct? Die Diskussion um Netiquette gab es ja mal. Und sie scheint wirklich weitgehend verlustig geworden oder gegangen zu sein in vielen ja. Bereichen. Und wer lauter brüllt, hat mehr Recht. Ähm, wer fieser argumentiert, wird erstens von den Algorithmen befeuert und gleichzeitig von einigen anderen wird dann applaudiert. Und das ist für diejenigen, die das abkriegen, so hoch unangenehm. Und das hat auch eine riesen Gender-Geschichte. Das weiß ich aus den vielen, vielen, vielen Zuschriften, die ich bekomme. Und ich finde das irre fahrlässig, wie das einigen <lacht> Medienvertreter legitimieren, hm.
2: ähm,
0: dass sie sagen, das ist eben der Preis, den man dafür zahlen muss, wenn man die Öffentlichkeit sucht. Ja. Als ähm. wären alle von uns geil drauf, irgendwie gesehen zu werden und müssten deshalb in Kauf nehmen, dass das Privatleben umgekrempelt wird, dass man attackiert wird, dass man kack Fotos von dir rauszieht und die Öffentlichkeit bringt. Das hm. kann nicht sein. Also was tun wir uns damit an? dass Menschen, die sich trauen, in der Öffentlichkeit zu sprechen, damit zu rechnen haben, legitimerweise, dass sie filetiert werden von einigen Medienvertretern. Das finde ich schon eine schräge Auffassung.
1: Entschuldigung, eine Nachfrage. Und das passiert Ihnen gerade auch?
0: Nö, nee, ich habe ja bisher Glück, also im kleinen Maßstab, ne?
1: Aber ich hatte das hab, gar nicht so stark bei Ihnen jetzt, entschuldigen Sie, wenn ich... Ich äh, bin ja Journalist, aber in Ihrem Fall hatte ich das jetzt gar nicht so nee. wahrgenommen. Sie, sie achten sehr auf Ihre Privatsphäre, das hatte ich wahrgenommen. Aber ich hatte jetzt auch nicht wahrgenommen, dass man versucht, irgendwie äh, Sie persönlich zu attackieren.
0: Es ist noch verhältnismäßig wenig, ja. Also was mich trifft, ist, wenn das vermeintliche Kollegen und Kolleginnen sind, wo ich denke, das macht auch für unseren Berufsethos wirklich ein blödes Bild. Also wie kann ich als Professor für mich in Anspruch nehmen, eine Berufskollegin als ja, also völlig inhaltlich befreit, persönlich anzugehen und zu diffamieren. <lacht> hm. weiß nicht, was das mit sich bringt. Hm. Äh, und vor allem, was das für unser Bild von Wissenschaft in Gesellschaft ähm, bedeutet. Das Nein, Ihnen und passiert? sonst habe ich ja Glück gehabt. Ich äh, tausche mich ja durchaus mit Luisa und anderen zwischendurch aus. und ja, erstaunt. Ja, genau. Entschuldigung. Hm. Luisa Neubauer, ähm, und sehe das ja auch gelegentlich, was bei ihr dann drunter läuft in, in den Social Media oder so. also da ja. Und welche Prozesse sie da ja. führen musste oder so. Da ist bei dazu, mir ja wirklich alles ganz easy. Ja, ja.
1: dazu ein, ein Einwurf wirklich äh, jetzt aus meinem Privatleben. Ich erwähne das, ich habe neulich Greta Thunberg und sie moderiert. Und Greta mhm. hat danach einen Tweet mit dem Link auf das Video abgesetzt. Mhm. Ich kriege bis heute hast tweets mhm. in einem Umfang, den ich noch mir nicht vorstellen konnte. Ich stand da mhm. ja nur daneben sozusagen, habe Fragen gestellt und zwar global. Halb Indien, liebe Inderinnen und Inder, ich meine euch nicht alle, aber ich bekomme ja vor allem aus Indien wahnsinnig viele Hass-Tweets gerade an meinen Präsidenten. Ja, aber das sind doch Account Bots, das sind doch die nee, 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 Social-Bots, die da billig nein, sind. Das, nee, also gut, ja. äh, wer, who knows, aber ich wollte nur sagen, ich, mir war nicht klar, ich habe das abstrakt, war mir das klar, aber konkret war, das, war mir das nicht klar, was es für jemanden bedeutet, der so in der Öffentlichkeit steht mit einem bestimmten Thema, mhm. was das für ihn als Person bedeutet. Wie, ich sehe das ja, wie sie persönlich angegangen wird, auf eine Weise, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Und eigentlich bin ich Profi und weiß das. Mhm. Es ist eine ganz andere Sache, wenn man da so ein bisschen neben mhm. dem, auch nur daneben steht und das alles mit abbekommt. Da war ich wirklich erschüttert, muss ich sagen. Mhm.
0: Nein, und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was geht in den Leuten vor? Ich meine, Luisa ist jetzt wirklich, ja, was macht sie denn, außer ihrer Meinungssagen? So. Und sie ist noch ein verhältnismäßig junger Mensch und nimmt das jetzt alles mit. Und was mich wirklich bestürzt, sind da auch die Ausmaße an Sexismus und Chauvinismus und wirklich offener Gewaltandrohung, die nur von männlich. und bei mir ist es auch, also ich bleibe wirklich bei meinem Gender-Thema, äh, wenn ich versuche, die große, große Linie, zumindest in dieser Gesellschaft, ich glaube in anderen Gesellschaften ist auch gerade die Frage mit, mit Rassismus und Schwarz, also erstens glaube ich, dass die, die bei uns nochmal eine andere Ausmaß an Migration aus anderen Ländern, nicht unbedingt in den afrikanischen Ländern ist, wenn wir angucken, so ungefähr ein Prozent glaube ich. Äh, afrikanischer Herkunft hier versus so viel wie Türken und muslimischen Hintergrund. Also wir haben, glaube ich, einen anderen Mix als jetzt in den USA beispielsweise, wo das so klar und historisch auch so, so fest in die Gesellschaft eingebaut ist. Da, da kann ich das ähm, verstehen, dass das diese ganz, ganz, ganz wichtige Linie ist und das ist ganz wichtig, wie sie auch überarbeitet wird. Und trotzdem habe ich bei uns in der Gesellschaft äh, wirklich immer so das Gefühl, ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Frau-Mann-Thematik, weil das wirklich auch etwas ist, das erfährt, das erfährt man nicht durch Frauen. Also Frau erfährt das nicht durch Frauen.
2: Hm.
0: Die Diese offensiven Beschimpfungen, das ist so selten, dass dahinter ein femininer Name steht. Hm. Und Gewaltandrohungen, Vergewaltigungsandrohungen, die muss man mal richtig durch. Also Savzahn Schebli ist ja auch so jemand, wo ich denke, oh Mensch. Hm. Und dann gibt es da noch irgendwelche vermeintlich wissenden Männer, die sagen, also wie viel kostet das uns eigentlich mit der Staatsanwaltschaft, dass sie da jeden zweiten Tag Klage erhebt? Wo ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt soll sich das Opfer hm. dafür rechtfertigen, dass sie Rechtsbeistand beirufen muss, anstatt dass man sagt, was sind das eigentlich alles für Irre, die das Gefühl haben, dass sie sich so äußern dürfen gegen eine Mandatsträgerin.
1: Hm. Darf ich noch eine Frage anschließen und zwar auf dieser, also wenn wir jetzt weggehen von diesen persönlichen Angriffen, es gibt aber eine andere Komponente dieser, dieser Fragen, die uns in diesem Podcast auch schon öfter beschäftigt hat, nämlich kann man eigentlich aussagen und das frage ich jetzt die Wissenschaftlerin und hoffe, <lacht> ich, ich, ich lege Ihnen jetzt quasi schon die Antwort in den Mund, bin aber trotzdem gespannt, was Sie sagen, kann man eigentlich Aussagen treffen unabhängig vom Sprecher, also kann ein Sprecher unabhängig von seiner Person etwas sagen? Und Klammer auf, worunter ich leide, ist halt, dass mir das immer schwieriger erscheint, dass sozusagen ein Diskurs der Zeit, das ist jetzt alles sehr verallgemeinert, immer schwieriger wird, auch deswegen, weil wenn Jochen das sagt, ist Jochen ein 51-jähriger weißer Mann. Egal, was Jochen sagt, es muss natürlich immer mitgedacht werden, dass Jochen ein 51-jähriger weißer Mann ist.
3: Und Jochen und, muss es vor allem mitdenken.
1: Und Jochen muss es mitdenken und am besten sagt mhm. Jochen, das ist jetzt eine Erweiterung zu bestimmten Themen gar nichts, weil er dazu nichts sagen sollte als einfühlsjähriger weißer Mann. Darunter leide ich nun wiederum sehr, weil zufällig bin ich ein einfühlsjähriger alter weißer Mann. Ich frage mich aber, ob das nicht alles, was Wissenschaft bedeutet und Aufklärung in Frage stellt. Wenn immer der Sprecher mitgedacht werden muss, kann ich dann überhaupt noch über irgendwas reden, was unabhängig vom Sprecher gilt? Und das war für mich immer Wissenschaft es ist egal, wer das sagt, es gibt Dinge, die sind, haben wir versucht herauszufinden. wir glauben, es gilt folgende Regel, die gilt unabhängig davon, wer diese Regel gefunden hat. Und das finde ich vergiftet immer mehr auch bestimmte Debatten und ich würde mich sehr dafür interessieren, wie Sie das sehen.
2: Hm.
0: Ähm, also ich ich glaube, erstmals ist mir immer wieder total wichtig, Naturwissenschaften von Sozialwissenschaften ein Stück weit zu trennen, weil ich kann natürlich in den Naturwissenschaften so etwas wie ein Experiment machen in einer Laborsituation, wo ich im Idealfall den menschlichen Einfluss sehr reduzieren kann und im Idealfall ist es egal, welche menschliche Person die Aktivität ausführt, die dann da im Mikroskop zu irgendwas führt oder solche mhm. Geschichten, ne? Und das ist ja so der Idealtypus im Grunde genommen hinter der, dem Aufklärungsideal und der modernen Wissenschaftsgeschichte, dass ich versuche, diese naturwissenschaftlichen Ansätze, die damals ja auch eine Revolution waren, weil sie uns aus dem interpretieren durch machtvolle Positionen ein Stück weit ja befreit haben. Vorher haben Krone und Kirche vorgegeben, so tickt die Welt, und dann kam ja dieses Ganze: Ich denke, also bin ich, ich experimentiere, also kann ich. So und dann das hatte ja was, was ja wahnsinnig im, im Sinne von Liberalismus auch Befreiendes von dem, was vorher war. Und ein Fokus eben tatsächlich auf, auf Verstand, auf Experiment, auf Beobachtung, auf Empirie. Und dann ist natürlich so etwas entstanden, was für vielleicht so ein Positivismus, also wenn man jetzt wirklich wissenschaftsgeschichtlich reinguckt und ähm, als Positivismus beschreiben würden, wo dann die Idee entstanden ist, dass es so etwas wie eine absolute Wahrheit gibt. Und ähm, alles, was davon noch abweicht, ist noch nicht exakt genug und präzise genug geschrieben oder Beschrieben. Und das ist natürlich etwas, was spätestens in den Sozialwissenschaften komplett scheitert. Und selbst auch in den Naturwissenschaften können wir ja feststellen, durch einen Einstein oder durch den Copernicus oder Galilei, dass etwas, was vorher als ganz klar erschien, dann mal einmal auf den Kopf gedreht wurde, durch eine Neubeobachtung, durch ein neues Instrument, durch irgendetwas, was eben diese vermeintliche Sicherheit in Frage gestellt hat. Und das ist ja eigentlich auch was Faszinierendes. Also wir suchen. Zwar immer nach dieser Sicherheit und Kontrollierbarkeit und brauchen dafür die Erklärungen und die Geschichten. Und es hilft uns natürlich auch wahnsinnig, Kausalitäten so gut wie möglich zu modellieren, zu prognostizieren. Und mechanische Systeme können wir damit auch sehr gut bauen. Aber komplexe Systeme und vor allem Systeme, die Menschen beinhalten, funktionieren so eben gar nicht. Und das ist, weil wir Menschen GeschichtenerzählerInnen sind. Wir haben dieses reflexive Momentum. Das heißt, wir benutzen die Art, wie wir uns die Welt erklären oder wahrnehmen, in der Weitererklärung des Möglichen und damit in der Gestaltung des übermorgen Wirklichen. Und, und dieser Prozess der Geschichtsschreibung durch das Wissen schaffen, das ist etwas, das sollten wir einfach in der Art, wie wir mit Theorien umgehen und wie wir mit Modellhaftigkeiten umgehen, ein Stück weit versuchen, transparent zu machen, auf der einen Seite.
3: Können Sie dafür ein Beispiel geben?
0: Ja, also vor allem, es geht mir das ja viel bei den Ökonomen so, ne? dass wir, Viele Modelle, die einfach aufgebaut sind auf die Annahme, Menschen werden im Grunde immer mehr haben wollen, solange der Preis zum Beispiel irgendwann äh, gering genug wird. Oder das An also jedes Angebot wird irgendwann eine Nachfrage finden, wenn der Preis irgendwann richtig wird. Solche, also solche ganz grundlegenden Antworten. Da muss ich auf alles auch auf den Preis drauf machen, damit es überhaupt Platz in meinem Modell finden kann. Das heißt, ich muss eine Wertung vornehmen, bis hin zu Kosten-Nutzen-Analysen, die uns sagen, wie viel darf es kosten, ein Menschenleben zu schützen. Das haben wir jetzt bei Covid ja richtig live mitbekommen. Wir haben uns die Triage, hat uns wahnsinnig umgetrieben.
2: Mhm.
0: Aber ökonomische Modelle sind Triage-Modelle, sobald sie sich lebendigen Systemen nähern.
3: Wie nochmal? Darf ich das nochmal we
1: festhalten, weil ja. das ist eine geile Sentenz. Ja. Ökonomische ja. Modelle sind Triage-Modelle.
0: Ja, sie entscheiden ja, also wenn eine Kosten-Nutzen-Analyse zugrunde gelegt wird für die Entscheidung, ob ich beispielsweise ein bestimmtes Medikament zulasse oder einen bestimmten Verschmutzungswert aus Auspuffrohren rauskommen lasse, dann liegt da ein Stück weit eine Wertung dahinter, wie viel darf es kosten, Menschen bewusst ähm, gesundheitlich zu schädigen. Also irgendeine eine Entscheidungsgrundlage und häufig ist es eben so eine ökonomische wird herangezogen. Kosten-Nutzen-Analysen sind sehr häufig, die, die uns auch sagen, ob eine Energiewende beispielsweise zu teuer gewesen ist oder nicht zu teuer gewesen ist. Und da gibt es ja die tollen Streits, die wir überall beobachten können. Und was ich aber reingenommen habe, einmal als den Raum, den ich betrachte und den Zeitraum, den ich betrachte, ist schon mal Schritt eins. Ich kann sagen, die Energiewende rechne ich nur national. Ich rechne nur die Kosten, die der, die Investitionen in ein erneuerbaren Energiengesetz und so weiter gebracht haben, wie viel die Strompreise sich variiert haben und solche Geschichten. Oder ich sage, die Energiewende gucke ich mir als ein globales Phänomen an, weil natürlich durch die Technologieentwicklung, die hier unterstützt wurde, auch durch ein Einspeisegesetz, zu einer Diffusion dieser Technologien im globalen Raum geführt hat, die unheimlich Armut reduzieren konnte, gleichzeitig CO2 senken konnte, weil dort nicht Kohlekraftwerke ge gebaut wurden. Also erstens, welchen Zeithorizont gucke ich mir an? Gucke ich auch noch nach vorne? Gucke ich nach hinten? Wenn ich vergleiche, erneuerbare Energiesysteme beispielsweise und ihre Subventionen mit den Fossilen, dann sehen wir ja, wie wahnsinnig eigentlich die fossilen Energien immer subventioniert wurden. Die Summen sind ja ganz andere. Und trotzdem schreien alle, dass die Erneuerbaren so stark subventioniert wurden. Das heißt, die Auswahl, wir nennen das System Boundary, wo setze ich die Grenze von dem, was ich mir anschaue? Das ist der okay. ganz wichtige erste Schritt sowohl in dem geografischen Raum als mhm. auch in den Variablen, die ich auswähle. Mache ich nur mhm. die Kosten von Strom und den Energieträgern oder eben auch soziale Kosten von CO2 beispielsweise oder von Armut und gucke ich nach vorne, gucke ich nach hinten. Und dann muss ich ja auf all diese Sachen, diese Wertungen draufkleben. Ja. Ist das eine Investition gewesen oder ist das eine Kosten gewesen? Und das heißt, da sind ganz viele ethische Abwägungen drin. Und trotzdem kommen diese ökonomischen Modelle eben immer als irgendetwas Objektives daher. Dabei sind da ganz viele Geschichten eingebaut. Und die aber viel transparenter die machen
3: wäre gut. Aber, aber, aber wo war jetzt die Geschichte gerade? Also erzählen Sie noch die mal, Geschichte. Die das Geschichte war
0: natürlich darin, wie erzähle ich beispielsweise die Energiewende? Was waren die Ziele da? Worum ging es da? Und wenn Sie einen Hermann Scher beispielsweise hören, wird das eine ganz andere Geschichte gewesen sein, als äh, ja, wenn Sie jemanden aus dem kritischen Lager anhören. Der, und das,
3: der alternative Nobelpreisträger. Genau, der sagen. ja
0: viel vorgedacht hat ähm, mit dem Energiesystem und Technologien und was da möglich ist und nicht. Und die Geschichte ist ja genau die, die mich dann dazu bringt, diese Systemgrenzen zu ziehen. Wenn ich einem Hermann Scheer zuhöre, wird er sagen, das war eine Antwort auf etwas, was sowieso ein begrenztes Energiesystem ist, weil die fossilen endlich sind was total den Klimawandel anheizt, das heißt, wir müssen sowieso raus aus den Fossilen, was eine globale Agenda ist, was eine soziale Agenda ist. Und dann wird ein Modell, wo ich berechne, was kostet das und was nützt das, total anders aussehen, als wenn Sie jemandem zuhören, der sagt, Deutschland hat sich doof und dämlich gezahlt in einer Technologieförderung, die jetzt die Chinesen besitzen und wir selber äh, hohe Strompreise im Vergleich zu allen anderen bezahlen und uns eigentlich fast selber abgehängt haben. Und je nachdem, welche Geschichte es, sie erzählt. Es, es, es
3: hat sich übrigens gerade ihr Rauchmelder Ja, ja genau. <lacht> er hat gesagt,
0: ja. Mäh, Mäh, Mäh. Warnung, diese Geschichte ist vielleicht etwas es, unterkomplex.
3: Es ist ein, ein chinesisches Produkt da vielleicht.
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, Aber das meine ich mit der Geschichte. Ne? Also diese Geschichte erzähle ich und die definiert für mich genau diese Systemgrenzen und damit auch Variablen, die ich angucke. Und dann klebe ich da natürlich, ja, preis. Wertungen drauf, um überhaupt ein Modell rechnen zu können. Sie,
3: Sie sind ja, also und das macht ja, glaube ich, auch den Erfolg Ihres äh, Buches aus, Sie, Sie können ja Geschichten erzählen. Und jetzt an, an der Stelle habe ich jetzt eine Frage, weil jetzt die Geschichte, die Sie mir von Hermann Scheer erzählt haben, die könnte ich Ihnen jetzt schon nicht mehr wieder erzählen. Ich könnte Ihnen nur noch was von Rahmen und man blickt zurück und welche Perspektive schaue ich eigentlich an? Sehr abstrakt, Während die andere Geschichte, die Sie erzählt haben, wir haben da was gefördert, da haben wir die Rechte, die Chinesen jetzt dran, die kann ich mir merken.
0: Mist, ne? <lacht> okay, dann muss man die was Hermann Scher-Geschichte nochmal anders erzählen. <lacht> um, um, bei der war ich noch näher an dem Modell dran. Also, die Hermann Scher hat gesagt, das ist doch total irre, das ist eine Beleidigung unserer Ingenieure, zu behaupten, ein erneuerbares Energiesystem geht nicht. Wir haben die ersten Prototypen. Das hat Christoph jetzt wissen, verstanden. Es kann weitergehen. Wir wissen ganz genau, dass das alte Energiesystem kein zukunftsfähiges ist. Wir wissen ganz genau, dass momentan die Marktkräfte und die Investitionen eben entgegen der Entwicklung der Erneuerbaren stehen. Und deshalb bauen wir jetzt einfach mal die Märkte so, dass sie technologieoffen sind und korrigieren gegen die Marktmacht einiger weniger großer Konzerne, die kein Interesse daran haben, Alternativen zu ihrem bestehenden zentralisierten Energiesystem, von dem alle abhängen, überhaupt konkurrenzfähig werden zu lassen.
1: Hm. Warum haben eigentlich alle Angst vor dieser Form von Liberalismus, die Sie da beschreiben? Ich glaube, das heißt, ich bin mir aber nicht sicher, Ordoliberalismus im Vergleich zum Wirtschafts- oder Neoliberalismus. Also die einen sagen, wir lassen alles laufen, wie es halt läuft und dann gucken wir mal, das wird schon zum Besten. Und dann gibt es die, die glaube ich, zu, der, zu denen Sie gehören, die sagen, nein, nein, wir setzen einen Rahmen und dann gucken wir mal, wie sich die Energieformen entwickeln. Aber der Rahmen muss natürlich stimmen und den müssen wir aushandeln. Warum haben die so einen schlechten Ruf, diese Leute, die das sagen? Naja, also ich,
0: also die strukturelle Macht des Status Quo. Peng. Ne? Also äh? wenn was da, ja genau. <lacht> was da ist, muss ich nicht <lacht> rechtfertigen, weil es als normal so. gilt. Mhm. Das
1: Privilege des, der Existenz. Peng.
0: Peng. Und deshalb wird so gerne so getan, als hätten wir im Moment keinen Rahmen,
1: weil man sieht also ihn gar nicht. Im Moment nicht.
0: keine Industriepolitik. Er ist nicht da,
1: als, weil man sieht ihn gar nicht.
0: Er ist nicht da, weil er nicht thematisiert wird, weil ihn gerade mhm. im Idealfall keiner ändern soll. Mhm. Und deswegen müssen sich nur die rechtfertigen, die den aktuellen Rahmen ändern wollen. Und man tut irgendwie so, als wären jetzt alle Unternehmer und Unternehmerinnen total frei, was sie tun wollten, und jede staatliche Veränderung würde ihre Freiheit einschränken. Und als würde man dem freien Markt was in die Beine grätschen, dabei habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wäre ja heute in vielen Sektoren, kann man nicht mehr vom freien Markt sprechen. Man kann auch mit Sicherheit nicht von unternehmerischer Freiheit sprechen. Wenn ich mit den Sozialentrepreneuren spreche oder mit den grünen UnternehmerInnen spreche, die sagen ja alle, gibt uns einen CO2-Preis, sonst haben wir gar keine Chance, in den aktuellen Rahmenbedingungen einem fairen Wettbewerb ausgesetzt zu sein. Weil wir ein riesiges Marktversagen haben, bei der Bepreisung der Atmosphäre, wie eine begrenzte Ressource ist. Und das heißt, in vielen Bereichen muss ich ja erstmal wieder faire Wettbedingungen schaffen, indem ich alte, nicht mehr tragfähige Rahmenbedingungen abbaue, auch die perversen Subventionen, die immer noch laufen, in die ganzen fossilen Energien beispielsweise. Dann hätten wir ja auch wahrscheinlich jetzt schon kostentechnisch einfach für die Erneuerbaren den Vorteil. Dann bräuchten wir ein bisschen CO2-Steuer noch, dann wäre es zumindest bei der Investitionsfrage ob noch ein Kohlekraftwerk oder erneuerbare, Braucht man da auch nicht mehr den Kohleausstieg regulieren? Das haben wir auch viel debattiert. Diesmal wieder in dem wissenschaftlichen Gremium, wo ich arbeitete, ob jetzt wirklich ein Kohleausstieg verhandelt werden sollte, weil das eine politische Entscheidung ist, wo Kompensationszahlungen für Unternehmen, die schon sehr viele Subventionen bekommen hatten in der Geschichte, deren Geschäftsmodell und vor allem Reaktoren sich in den meisten Fällen schon amortisiert hatten, ob man nicht einfach durch einen steigenden CO2-Preis und die Ansage, dass der weiter steigen wird, eine viel günstigere Variante im Sinne von, dann war es halt der Markt, der bereinigt hat, und der bestimmte äh, Geschäftsmodelle obsolet hat werden lassen, weil Fortschritt stattgefunden hat und wir bessere Energieversorgung gefunden haben, äh, ob das dann nicht eigentlich der, der günstigere Weg gewesen wäre. Und das ist ja das, wo man sich klar machen muss, wie argumentiert wird. Alles, was vermeintlich durch den Markt passiert, ist einfach der freien äh, Aushandlung der Kräfte und Präferenzen geschuldet. Ob das ein Digitalkonzern ist, der mit einer... Absoluten Kontrolle über ganz zentrale Infrastrukturen sind es ja inzwischen, eigentlich auch durchdrücken kann, was, wer, wo, wie kommunizieren kann. Wenn Sie sagen, das Internet ist ja so immer diese Idee von wow, ganz viele Amtnehmer, Anbieter und so weiter, und wenn Sie sich mal angucken, diese Gaffer, diese großen vier, also Google, Amazon, Facebook, Apple und jetzt vielleicht muss man N dazu nehmen mit Netflix oder so. Die haben sich ja so stark miteinander verlinkt, dass sie auf jeder Webseite quasi um den Amazon-Button nicht mehr drumherum kommen. Selbst wenn sie irgendeinen Kleinanbieter finden, dann muss man es ja doch bei Amazon bestellen oder mit Facebook sich überall einloggen. Google sucht das alles für dich und verarbeitet es für dich. Bei Netflix guckst du den Kram an und bei Apple bestellst du die Hardware oder den iTunes-Shop. Die haben sich so eng vernetzt in der Architektur dessen, wie sie zentrale Webseiten von ihren Plattformen auch noch miteinander vernetzt haben. Es kann doch niemand mehr als einen freien, ungenatschten Markt, in dem wir als total offen, meandernde Konsumentinnen irgendetwelche Entwicklung treiben,
1: beschreiben. Aber es ist auch in einem also in einem freien Markt doch entstanden. Ne? Also sozusagen, es gab ja mal die interessante Chance, als das Internet entstand, dass man da Sachen machen konnte, die man nirgendwo anders machen konnte und dass keiner darüber geredet hat, weil es war auch so egal, ja. Da gibt es diesen Typen, der macht diesen Buchladen da irgendwo und, und war vorher Berater und jetzt macht er das und plötzlich ist es Amazon und beherrscht die Welt und alle Logistikketten. Und äh, wie wir von A nach B gekommen sind, das war ja nicht, das war ja nicht kontrolliert in dem Sinne, sondern das war ein sehr offenes und freies System. Und das, jetzt entsteht erst ein Problem dadurch, dass das System dessen Freiheit sozusagen dadurch wieder eingeschränkt wird. Und das muss man ja erstmal erkennen und dann reagieren, was gar nicht so einfach ist wahrscheinlich.
0: Mhm. Was Sie da ansprechen, ist total interessant, weil das auch für die Debatte, die wir eben gerade so ein bisschen versucht haben anzubohren, sehr relevant ist. Es gibt so einen ganzen Forschungszweig, die sich da nennt Komplexitätsökonomie.
3: Mhm. Und
0: die fängt nämlich an, komplexe Systeme zu versuchen zu verstehen, und genau auch dieses Mechanistische, was in den sonstigen Modellen angelegt ist, in Frage stellt. Und die sagen, dass wir immer in diesem Marktsystem eine natürliche Tendenz zur Konzentration haben werden, weil unter wie auch immer gearteten Bedingungen einzelne Anbieter, das ist ein bisschen darwinistisch, einzelne Spezies, aber nur unter den Bedingungen einen Vorteil haben werden. Und dann fängt diese Rückkopplungsschleife an. Dass die etwas anbieten können, dann kommt es zurück. Das heißt, sie haben das Modell des Gärtnerns eingebracht, dass sie gesagt haben, es braucht dieses Zusammenspiel zwischen dem Korrektier korrigierenden Rahmenbedingungen, weil sonst wird der natürliche Entwicklungsprozess diese Konzentration sein. Das nennen wir diese Net äh, Netzwerkeffekte ja, ja auch bei den Plattformen. Mhm. Mhm. Und die sind dann natürlich sehr bewusst auch eingesetzt worden. Also ich meine, das sagen die ja auch ganz offen im Silicon Valley. Bauen Monopoly und dann bist du da. Also keiner von denen, die eigentlich als Marktakteure gelten, findet die Marktwirtschaft mit hoher Konkurrenz durch andere ja besonders super. Sondern die versuchen, diese Marktmacht so auszubauen, dass sie ein Stück weit unter Kontrolle haben, wie viel Konkurrenz da wirklich sie torpedieren kann oder nicht. Und da war das eine ganz ausgebuffte und klar formulierte Strategie. Und was da zusammengekommen ist, ist, dass wir tatsächlich ja Neuland hatten. Ich nehme das so gerne, dieses Beispiel, weil Angela Merkel so ausgelacht wurde, als sie gesagt hat, das Internet ist Neuland für uns alle. Also oh, hier unsere Kanzlerin hat keine Ahnung, aber Physik und Quantenphysik und Digitalisierung und Quantencomputing und so, also von der Musterdenke ist es gar nicht so weit weg und sie hat genau kapiert, was da passiert, dass da ja ein komplett neuer Raum und eine komplett neue Infrastruktur und komplett neue Anwendungsmöglichkeiten in einer Geschwindigkeit, die wir exponentiell nennen, entwickelt werden, dass das erstmal etwas ist, wo auch regulativ noch gar nichts stattgefunden hat. Und nur so konnten wir ja auch das Aufsaugen der Daten aller, hat einfach stattgefunden, weil es nicht verboten war. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir anfangen, darüber zu verhandeln, müssten die uns die zurückgeben? Unter welchen Bedingungen müssen die uns die zurückgeben? Weil es ist auf einmal das Eigentum von denen. Wieso ist denn das überhaupt deren Eigentum geworden? Uns hat ja eigentlich keiner gefragt. Das war halt okay. nur nicht verboten. Und das ist ja diese, diese ganz interessante Wechselwirkung immer von dem... Rahmen und dem, was können die Einzelnen tun? Und wer kann wo seine Flagge reinhauen? Meins. Das ist ja Kolonialismus schon so gewesen. Roms, wir hauen hier die Flagge rein, bringen irgendwelche, ich weiß es nicht, Viren in diesem Fall auch oder Waffen mit oder viel Alkohol und dann gehört es uns. Nur weil jemand nicht schnell gesucht hat, gesagt hat, nö, eigentlich waren wir ja schon da. Und so ein bisschen so ist das mit den Daten ja auch passiert. Und deswegen ist es total verlogen, davon zu sprechen, dass aktuell keine Rahmenbedingungen herrschen, die nicht ganz klar einige Anbieter vor anderen oder andere, gegenüber anderen besser stellen.
1: Und wäre es vorstellbar, dass eine unendlich weise Weltkönigin aber ein Universum von Regeln erschaffen kann, in dem sowas grundsätzlich ausgeschlossen ist und man diese Welt trotzdem noch liberal nennen kann? Ist so eine Welt denkbar?
0: Ah, das ist total spannend, weil ja meiste, die meisten Utopien, wenn man sie so ein bisschen weiter dreht, irgendwann echt eklig werden. Ne? Mhm. Also ich finde, das haben wir in vielen so Truman Show oder anderen. Wir haben uns auch in dem Gutachten, den wir mit WBGU geschrieben haben, zu Truman Show ist der Film. Sie reden
3: jetzt gerade über den, haben Sie kurz jetzt den Film erwähnt? Ja,
0: ja, genau. Und so, Was meinen so, Sie damit? Naja, diese vermeintlich perfekten Anordnungen von dem was wir uns vorstellen, was das perfekte Leben ausmachen würde, wie langweilig und irgendwie zäh und fast kitschig und klebrig das irgendwann alles wird, mhm. wenn, wenn das unsaubere, das dreckige, das imperfekte, das auch mal fiese so unterdrückt wird, dass wir ja selber spüren, dass das nicht mehr frei ist. Mhm. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, nicht also in die weder noch einzusteigen. Also weder ist der Mensch oder die menschliche Natur, was auch immer das ist, die Mensch, ähm, <lacht> per se nur ein Homo economicus, nur gierig, nur auf sich selbst oder irgendwas programmiert, noch sind wir nur altruistisch, kooperieren nur und dies und jenes. Sondern wir haben halt einfach beide Potenziale in uns. Und es wird immer Situationen geben, die mehr vielleicht das Teufelchen ansprechen und andere mehr das Engelchen. Aber was wir natürlich gemacht haben in den letzten, gerade seit den 70er Jahren, ist zu sagen, hey, du Teufelchen, bist doch normal und dann bauen wir mal alle Anreize, Vergütungssysteme, Finanzsysteme so, dass die, die das Teufelchen effektiv einsetzen, im Zweifel hat, auch gut hinten rauskommen. Inklusive der Story, dass wir nun mal so sind. Und das macht natürlich etwas bei uns. Da haben wir so ein paar Rückkopplungen für die Klammern auf und zu und so, an diese Reflexion. Ne? Mhm. Also wie wir uns selbst erklären, wie wir sind, orientiert ja auch unser Verhalten. Und es legitimiert für diejenigen, die wirklich sagen wollen, <lacht> mir doch egal, was mit euch geht, dass das eben die normale Verhaltensweise wäre. Und das passiert ja ganz viel mit dem Freiheitsbegriff gerade. Der wird ja gebrochen und gebogen und gezerrt und gezogen und sehr häufig für diejenigen in Stellung gebracht, die einfach ihren Besitzstand wahren wollen.
3: Können Sie Freiheit für uns definieren?
0: Brr, also ich finde, Freiheit von und Freiheit zu sind ja schon mal zwei wichtige Perspektiven. Also Freiheit von, das ist ja so ein bisschen diese menschliche
2: Sicherheitsdefinition,
0: die wir vorhin auch schon mal hatten. Ne? Mhm. Also Freiheit von physischer Bedrohung oder eben Übergriffen auf meine bürgerrechtliche Existenz äh, oder von Bedarf, also von tatsächlicher Not. Und Freiheit zu hat natürlich diesen ähm, -anteil, gestalterischen Anteil, der sehr stark eben auch in den Gerechtigkeitsdebatten dann von Amartya Sen und Martha Nussbaum und anderen stark gemacht wurde, die gesagt haben, es ist, äh, wir sollten ja Akteure und Akteurinnen unseres eigenen Schicksals sein können, auch eingebettet in die Gesellschaft, in der wir nun mal leben. Und das hat natürlich immer was Relatives. Das eine hat vielleicht, das kann man vielleicht auch in den Indikatoriken mehr so mit objektiven Indikatoren ein Stück weit fassen, also was brauchen Menschen, damit sie gut gesund versorgt sind oder damit sie ausreichend Nahrung haben oder auch so Wohnraum. Also kann man sich relativ gut noch annähern, zu sagen, das kann man ungefähr voraussetzen. Aber bei mhm. den Punkten hat es immer was Relatives, weil natürlich meine Fähigkeit, beispielsweise mich zu einer Friday-for-Future-Demonstration zu bewegen, mhm. eben auch mit meinem relativen Status in einer Gesellschaft zusammenhängt. Und das, deswegen bleibt es immer ein Aushandlungsprozess. Und deshalb ist es immer wichtig, A, nie, nicht so zu tun, als hätten wir nicht beides in uns, B, nicht so zu tun, dass wir immer auch Kinder der Umstände sind, wie sie heute sind. Und auch anzuerkennen, dass einige unter bestimmten Umständen einfach eine andere Form von Möglichkeit der Machtausübung haben als andere. Und genau gibt es deshalb gibt es nie einen herrschaftsfreien Diskurs. Und genau deshalb ist es auch eine, ein Ideal, was Habermas mit einer... Idealen. Deshalb heißt sie auch so Sprechsituation gemeint hat. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Ideale aufgeben sollten. Das hat Plato schon gehabt ne? mit den Idealbildern. Und dann dieser blöden Wirklichkeit, die immer so ein bisschen dreckig und madig und imperfekt ist. Aber den Teil in uns, den können wir ja auch einfach reinholen. Es gibt ein paar ganz tolle buddhistische äh, Schriftsteller, die sagen, das Böse in uns umarmen.
3: Das Böse in uns umarmen.
0: Ja, nicht so zu tun, als wären wir einfach nur gut und hätten nie auch mal diesen Gedanken, boah, dem möchte ich jetzt einfach sowas von. Ne? Die Rechte, da ist sie wieder. Die Rechte,
2: die
1: Rechte, genau. die Rechte gerade, Handball
0: ja. auf
1: St. Pauli. Und, Doch, und dann aber eher
0: diese, diese Fähigkeit, damit umzugehen, anstatt ja. sich dann etwas für etwas schämen zu sollen. Dann wird es ja eher noch stärker. Oder okay. zu sagen, das habe ich nicht, dann erhebe ich mich <lacht> über andere. Und deshalb ist diese menschliche Geschichtsschreibung, wird immer ein Aushandlungsprozess sein und wird immer auch ein Stück weit in Wellenbewegungen laufen. Und das Gut und Böse oder das Perfekt und nicht Perfekt hilft uns da nicht weiter. Ich glaube, wir können mit Idealen ein Stück weit arbeiten, um Aspiration, also um, um Bewegung, um... Für etwas hin, zu etwas und weg von etwas ist ja auch eine Motivation häufig, zu sagen, das darf nicht sein, das darf nicht passieren. Etwas zu verhindern kann eine sehr starke aktivierende Funktion haben, genauso aktivierend wie ich möchte zu etwas hin. Und es wird immer ein Aushandlungsprozess sein. Ja,
3: ich liebe ja, dass wir einen Podcast machen. Ja. Jetzt gerade in der Sekunde habe ich aber auch bedauert, dass wir kein äh, Bewegtbild äh, aufnehmen, weil Sie haben praktisch ballettartig fast jeden Satz, mit ihren Händen so nachgespielt, also ich könnte es jetzt gar nicht nachspielen, haben sie das hm. immer schon gekonnt? Also diese Art das Gestikulieren, das ist ja, also liegt, ich würde mal sagen, uns Nord-, also Nordeuropäern, Mitteleuropäern eigentlich ja nicht so.
0: Also meine Freunde aus dem eher Südlichen Länder haben auch mal gesagt, du bist irgendwie nicht so richtig deutsch, aber ich glaube in den Wurzeln ganz offiziell habe ich da nichts und es ist genauso in mir eingebaut, dass ich das nicht kontrollieren kann, wie dass ich bestimmte Akzentverschiebungen, mit denen ich auch immer rede, nicht kontrollieren kann. Ich war sehr US-amerikanisch, als ich in der Highschool war, in meinem Englisch und seitdem ich einen britischen Partner hatte, bin ich auf einmal britisch geworden. Das liegt außerhalb meiner Kontrolle und das ist ja auch ganz schön, um zu merken, dass man sich so mitreißen lässt von etwas. Und ich freue mich, dass Sie das eher mögen. Es gibt durchaus Absolut. auch Leute, die dann äh, nach so einer Landsendung sagen, kann die Alte, oder ich kriege E-Mails, kann sie immer aufhören? Was meinen sie eigentlich, wie sie hier rumhampeln können <lacht> im Fernsehen? Wo ich immer ganz ich Die Leute bin kommentieren,
1: wie man gestikuliert ja. bei Markus ja, Lanz. Ja, ja,
0: wahrscheinlich bei Frauen mehr als bei Männern, da haben wir es mhm. wieder. Aber es ist schon interessant, mhm. also wie wirklich eindrucksvoll übergriffig einige Menschen
3: sich artikulieren und ja. dann sogar E-Mails schreiben. So hat das ja
1: Christoph gar nicht gemeint. aber, das äh,
3: doch, aber äh, doch, aber es ist insofern auch interessant, weil da ist Fernsehen aber auch das Medium dafür. Ich war mal in einer politischen Talkshow und war sehr gut vorbereitet, wie ich gehofft hatte, und habe so drei, vier Sachen gesagt, die mir sehr wichtig waren. Und am Ende die Mails kamen, die waren einfach nur, was haben Sie für eine Brille?
1: Ja, ich ich so. möchte auch Ihre Brille.
3: Ja, also das ist, äh, mhm. glaube ich, hat auch mit dem Medium. Aber zu Christoph,
1: tun. deswegen machen wir doch diesen Podcast, weil wir Absolut. abstrahieren können von so ist es, deiner ja. Brille.
3: Genau, ich manchmal. Aber Jochen, sag mal, ja, äh, wir, wir spielen ja manchmal ähm, Ach. so ein kleines Spiel vorübel. Ja, ich weiß nicht, das, ähm, ähm, das ob man weiß Ihnen das Maya schon Göbel gesagt? Das aber hat. nicht. Aber vielleicht erklären wir es nochmal kurz, weil ich hatte mhm. das Gefühl, jetzt wäre schon ein schöner Moment. Hey, Maya Gühring muss eben ihre Spiel.
1: Mails checken.
3: Nee, nee, ich glaube, sie isst unser Essen noch.
1: Ach, die isst das Essen, das ich sei das sein. Sein. Oder genau, haben sie keine Außerdem Mails?
0: wird ja das Gestikulieren mit jedem Zipfelchen Wein <lacht> dann auch noch besser. Nein, nein, nein.
3: <lacht> Gott sei Dank zeigt. Zum Wohl. Oh, zum Wohl. Brust, Brust. Ja.
0: Ist wieder soweit?
3: Okay. Ja, es
1: ist. Wir zeichnen ja kein Video auf. Ich habe mich auch nochmal dem verweigert. Es gab nicht die Debatte, ob wir nicht immer ein Video mitlaufen lassen. Nein, das, das, ist, das ist schön, nie das, das ist. Das ist für immer gelöscht, das ist viel entspannter. Es gibt ein Spiel in diesem Podcast, das jeder, der diesen Podcast jemals gehört hat, kennt, weil alle Gästinnen mit, ich glaube, zwei Ausnahmen das gespielt haben. Wir haben neulich sogar eine Best-of-Folge aller dieser Spiele veröffentlicht. Das ist wirklich recht populär. Ja, das habe
0: ich gesehen, aber ich habe es nicht geschafft, mir das ja, vorher zu geben. Das dann wüsste war ich war was ein Fehler, passiert, ne?
1: oder gut
3: für uns. Nein, weil, wunderbar, ähm, ist ganz wunderbar.
1: Perfekt, weil dann sind sie nicht vorbereitet. Das ist auch ein sehr einfaches Spiel, man muss sich nicht vorbereiten. Improvisationstheater. Das okay. Spiel, nein, 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 viel einfacher. Das Spiel heißt A oder B oder weiter. Mhm. Und es ist trivial. Ich sage Wortpaare, mhm. zum Beispiel Hund oder Katze. Und dann mhm. können Sie sich, müssen, Sie sich, müssen Sie sich bitte entscheiden, Hund oder Katze. Dann sagen Sie zum Beispiel Katze. Richtig. Sie haben das Spiel verstanden. Mehr gibt es dazu mhm. nicht zu wissen. Außer einer Kleinigkeit. Sie müssen schnell antworten.
0: All right. Ja, damit kann man auch den rassistischen Bias abfragen beispielsweise.
1: Sehen Sie? Ja, Sie kennen sich aus leider. Kahnemann, ja, Kahnemann. Ähm, Wetter. Ein Klassiker unseres wir wollen, Podcasts. Wir wollen den Prozess antippen bei Ihnen, der natürlich jetzt nicht ein Jahr drüber nachdenkt, ob Hund oder Katze, sondern der einfach spontan das raushaut aus dem Rückenmark. Und ich habe 91 Fragen.
2: Mhm.
0: Es gibt
3: 91. 90. Es gibt ein paar ergänzende <lacht> Regeln. Es gibt ein paar ergänzende Regeln, Jochen. Kannst du die noch ah, es kurz gibt erwähnen? Ergänzende ähm,
1: Sie, also, Sie können sagen: Hund oder Katze, wenn Ihnen das zu politisch ist oder Sie nicht wissen, wovon ich rede, was auch sehr beliebt ist. Ich stelle Ihnen Fragen, haben Sie vielleicht noch nie gehört davon.
0: Dann können weiter.
1: Können Sie weitersagen, aber Sie können nur in 10% abgerundet weitersagen, in diesem Fall also neunmal. Okay. Und Christoph. Zählt es. Zählt. Das okay. ist meine Aufgabe. Das heißt, wir müssen uns nicht damit aufhalten. Ja? Mhm.
3: Nur ich. Ja. So.
1: Wären Sie bereit? Ja, klar. Es muss aber sehr schnell gehen. Konzentration, sehr ja, schnell. Ja, ich sitze gerade, okay? Ja, mhm. ich auch. Gut. Konzentration, ich nicht. Los geht's. Erste Frage: Konzentration. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Oh, uh, keine Zeit.
1: Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Zahlen oder tauschen? Tauschen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Putzen oder putzen lassen?
0: Mm, beides.
1: Putzen oder putzen lassen?
0: <lacht> Präferenz putzen lassen.
1: <lacht> Helm oder kein Helm?
0: Kein Helm.
1: Monogam oder mir doch egal?
0: Mir manchmal egal. Äh, geht T nicht, ne?
1: Nee. Ja, also. <lacht> Nein, also mir doch egal?
0: Ganz egal, auch nicht.
1: Monogam oder mir doch egal?
0: Nee, ganz monogam geht auch nicht.
1: Das ist doch eine ehrliche Antwort. Monogam oder mir doch egal?
0: Gut, dann machen wir mir doch egal.
1: Danke. Tinder oder analog? Analog. Alt oder neu? Alt. Mann oder Frau? Frau. Sterbehilfe oder keine Hilfe?
0: Sterbehilfe.
1: To do or not to do? To do. Impfpflicht oder nicht? Nicht. Wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Wissen. Frühmorgens oder nachts?
0: Mm, nachts.
1: Kiffen oder zechen? Zechen. Zelt oder Adlon? Zelt. 80er oder 90er? 90er. Disco oder Dorfplatz? Disco. Gemüsegarten oder Blumenwiesen? Blumenwiesen. Mit Zaun oder ohne Zaun? Ohne Zaun. Grünkohl oder Rotkohl? Rotkohl. Säen oder Ernten? Säen. Gießkanne oder Schlauch? Gießkanne. Sammeln oder Ertränken?
0: Sammeln oder Ertränken? Sammeln.
1: Bienenstich oder Wespenstich? Bienenstich. Kommunismus oder Kapitalismus? Weiter. Ah, <lacht> ah, eins. Ich muss kurz lachen. Musik an oder Musik aus? Musik an. Mittelschicht <lacht> oder keine Schicht?
0: Keine Schicht.
1: Anfangen oder aufhören? Anfangen. An oder aus? An. Fernseher oder kein Fernseher? Kein Fernseher. Auto oder kein Auto? Kein Auto. iOS oder Android? iOS. TV oder Netflix? Weiter. Twitter oder Facebook? Zwei. Twitter. Google oder Facebook?
0: Weiter. Gmail Drei.
1: oder Posteo? Posteo. WhatsApp oder Signal? Signal. Signal oder Anruf?
0: Voice Message. Äh, weiter? Signal oder
3: Anruf? <lacht> Anruf. War das ein Weiter? Habe ich jetzt eine Weiter? Nein, dann machen Nein. wir weiter.
0: Das ist ja doof, denn der Mittelweg immer verbaut ist.
3: Vegetarisch ja. oder vegan?
0: Vegan.
1: Bio oder regional? Bio- Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Kommt drauf an. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? <lacht> Kein Mittelweg. Das ist nicht schnell, wenn Weiter. ich das mal sagen. Vier. <lacht> Vegane Wurst oder keine Wurst?
0: ja keine Wurst.
1: Soja oder Hafer? Hafer. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Waffel. Honigbrot oder Nutellabrot?
0: Mm,
1: beides. Honigbrot Nutella. oder Nutella-Brot? Nutella Aber
0: kann man auch ein anderes als Nutella? Also Schokoladenaufstrich ohne Aber Palmöl? Nein. Ah, oh, okay, Honig.
1: Honigbrot. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flu äh, Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer?
0: Na, Rollkoffer.
1: Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo?
0: Hm, weiter.
1: Fünf. Warmblut oder Kaltblut? Warmblut. Haflinger oder Anglo-Araber? Hm, Anglo-Araber. Englisch oder Western?
0: Hm. Western.
1: Bund oder NABU? b -O n d hm. oder NABU?
0: Naja, b u n d
1: Extinction Rebellion oder Peter?
0: Extinction Rebellion.
1: Friedensnobelpreis oder Wirtschaftsnobelpreis?
0: Friedensnobelpreis.
1: Bielefeld oder Kassel?
0: Na, Bielefeld.
1: Siegen oder Kassel? Siegen. <lacht> Dortmund oder Düsseldorf?
0: Total egal, weiter. Äh,
1: äh, sechs. Bielefeld oder Berlin? Berlin. Lüneburg oder Berlin? Berlin. Ost-Berlin oder Westberlin? Ostberlin. Nach Namen oder nach Datum?
0: Nach Namen oder?
1: Nach Datum. Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Farben. Lesen oder schreiben? Lesen. Buch oder e-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
0: Auf jeden Fall Toilette, also genderneutral.
1: Luke oder Han? Nochmal. Luke oder Han? Luke Weiter. Skywalker oder sieben. Han Solo? Oh
0: Mann, ey. Nix Fernseher, hatten wir doch eben schon mal.
3: Kino, aber sieben. <lacht> Marx oder Engels? <lacht>
0: Spaceballs war bei mir viel höher im Gang. Alter, magst du das?
3: Spaceballs? im du <lacht> fantastischer Film. Oder Spaceballs?
0: Max. <lacht> Max oder Spaceballs? Max oder
1: Spaceballs? <lacht> Kant
0: oder Hegel? Es tut mir <lacht> leid, um den Bart, aber Spaceballs. <lacht> Nein, <lacht> Max ist super.
1: <lacht> Kant oder Hegel? Kant. Oder Hegel. Ach so,
0: Kant. bei Rot
1: oder bei Kant. Kant. Nochmal. Bei Rot oder bei Grün? Wenn frei ist. Bei Rot oder bei Grün?
0: Okay, dann eher bei Grün.
1: Rot oder Grün? Weiter. Acht. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz?
3: Gelb oder Schwarz? Unsere, unsere, Gelb die oder Augen Schwarz? unserer Gästin gingen gerade links <lacht> Meine von der weg. Hört ihr mich ja, noch? die
1: ist weg. Ich
0: habe nicht <lacht> einfach auf die Lieblingsfarbe zurückziehen darf, oder ob sie mich jetzt hier wirklich in Parteienkampf schicken?
1: Nee, das ist, das, die, die Frage ist Gelb oder Schwarz. Ich verstehe überhaupt nicht, worüber wir jetzt hier reden. Ich bitte auch
3: antworten gar nicht. Keine Ahnung.
0: Kommen wir jetzt endlich aber, mal hab, zu Lila. Ich habe hab, hab die,
3: hab die Antwort <lacht> nicht gehört. Lila, Petrol und Türkis. Gelb oder Schwarz? <lacht> ich habe die Antwort noch nicht gehört, Jochen. Ich, ich auch nicht. Nee.
1: Wie viel? Wie viel,
0: Also nee, nee. farblich. Ist, ja, bitte jetzt <lacht> gelb. schnell.
1: Okay, Gelb. Was jetzt? Gelb. gelb. Farblich gelb. Hal so, danke. Also gelb. Esken oder Walter Borjans?
3: Die Augen gehen wieder links. Hört nach. nicht noch.
1: Hallo? Ja, ja. Wie viele Fragen ich. sind noch übrig? Esken oder Walter Borjans?
0: Wie viele Fragen sind noch Diese übrig? Diese Information
1: ist mir entfallen. Esken oder Walter <lacht> Borjans? Acht. Wir sind bei acht.
2: Okay. Es, gibt,
1: es gibt noch ein weiteres. Walter ne? Borjans.
3: Okay. Schulz oder <lacht> Scholz?
0: Weder oder Scholz?
1: Schulz. Schulz oder Schulz. Scholz. Das sind zwei. Schulz. Ich, ich verrate. Äh. Kühnert oder Habeck? Habeck. Habeck oder Baerbock. Kommt drauf an. Habeck oder Baerbock. Habeck oder Baerbock.
0: Dann nehme ich diesmal Baerbock.
1: Laschet oder Söder? Boah, weiter. <lacht> Wir sind bei neun. Yunus oder Solo? Yunus. Trump oder Putin?
0: Oh, jetzt darf ich nicht mehr weiter, wa?
3: Das
1: ist richtig.
0: <lacht> Aber das hatte ihr doch in allen Fragen, oder? Dieses doofe Beispiel. Trump
3: oder Putin? Stimmt. Das haben sie doch gehört.
0: Wer als erstes in den Knast soll, ist mir eigentlich egal. Dann nehmen wir doch vielleicht Putin Trump als Putin? Nächsten.
2: oder
3: Putin?
0: Putin. Putin als nächstes in den Knast.
3: Okay. Ach, das war also es ist
1: sehr anstrengend. Aber, auch Aber, das dann, oder? Aber das müssen wir
0: Wissenschaftler, nicht. müssen uns ja gegen schwarz und weiß wehren.
3: Ja, ich, äh, ich also ähm, viele Nachfragen dazu. Bevor jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die vor ungefähr anderthalb Stunden darüber nachgedacht haben, welche Pferdegeschichte jetzt stimmt, ja ähm, ich wollte nur einmal kurz sagen, Sie müssen nicht nachschauen, ich äh, will es Ihnen einfach nur kurz erzählen, die Geschichte mit dem Pferd, das den Reiter zum Olympiasieg gebracht hat, war äh, in den 50er Jahren, 1956, deutscher Olympiasieg, die Stute hieß Haller. Und die hat tatsächlich den ver verletzten Reiter Hans-Günter Winkler ins Ziel getragen. Hm. Also nur, damit es einmal aus dem Gedächtnis von allen Menschen raus ist, die das jetzt gehört haben. Ähm, ich habe so viele Nachfragen zur AB zu, A, B, zu, ihren, mal, zu ihren Antworten. Das ist eigentlich ähm, unfair, weil es ja hinforschen Jetzt manchmal.
0: reflektieren wir das, oder was? Nee,
3: aber, nein, aber Christoph ich, macht das trotzdem Nein, 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 ich, würde das, ich will das jetzt nie machen, aber Nein, Nein, aber das also, äh,
0: <lacht> aber sie, also, die wissenschaftliche Nachfrage muss ja immer sein, das kommt drauf an. Ne? Ohne Kontext also, kann man viele Sachen ja nicht so.
3: Bin ja, ich bin ja Gott sei Dank kein Wissenschaftler. Sagen Sie eigentlich, wen Sie wählen? Ihnen? Nein, wen Sie wählen. Ja, also nee. mir, uns, ja? Oder Nein. Also, warum nicht?
0: Weil wir in Deutschland <lacht> halt eine anonyme Wahlmöglichkeit haben.
3: Ja, na ja.
0: Nee, ich habe auch überhaupt keinen Bock, da haben ja alle so Lust drauf. Mal gucken, in welche Parteilogik wir die Güppel mhm. reingepresst kriegen. Exactly. No way.
1: Das ist ihre Sorge, ne? Man, Also ist ja nicht so. Aber das
0: ist ja auch doof, <lacht> weil in dem Moment werden die Vorschläge nicht mehr als einfach Vorschläge wahrgenommen, sondern sie werden in eine Parteilogik reingerührt und dann kann sich eine andere Partei dem überhaupt nicht mehr öffnen, weil sie schon einer Parteifarbe zugeordnet wurde. Und damit verbauen wir den Möglichkeitsraum, der aus der Wissenschaft eigentlich skizziert wird. Und deshalb macht mich das wahnsinnig, wie stark der tagespolitische Journalismus Lust hat, die Interpretation voranzutreiben. Welcher Parteifarbe müsste man denn jetzt eigentlich welche Vorschläge aus der Wissenschaft unterjubeln oder dass einige immer noch die Schuss haben zu sagen, der Klimawandel sei ein linkes Thema, wo ich denke, hallo, Naturwissenschaften, wieso ist das links? Also es macht es wirklich nicht leicht.
3: Ich frage es ja auch nur, weil der, wir wir werden ja einen großen Wahlkampf erleben oder zumindest einen Bundestagswahlkampf. Ob der groß wird, wissen wir noch nicht. Das heißt, die Frage, Sie werden sich sicher ja damit beschäftigt haben, das wird Ihnen ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten öfter mal begegnen.
0: Diese Frage, wen ich wähle? Ja. Ja gut, aber dann wird es halt keine Welt rausfinden. Außerdem weiß ich, dass ich vielleicht bin ich ja so eine Letztentscheid-Wählerin, die einfach am Wahltag erst und so, who knows, ein wankelmütiges Wesen...
3: Aber, äh, Ironie, Ironie, äh, Ironie.
1: Entschuldigung, aber eine Frage, die ich mir auch notiert hatte auf mehreren Seiten ist, was hoffen wir denn, was erhoffen wir uns denn, was dürfen wir hoffen äh, was, äh, von der Bundestagswahl, wenn es gut läuft und darüber haben Sie durchaus reflektiert, auch mhm. öffentlich, äh, wenn es gut läuft, was, was könnte denn da rauskommen, ne? mhm. Das ist ja noch völlig unklar. Also für uns als Journalisten auch deswegen, weil wir natürlich versuchen, die ganze Zeit zu antizipieren, worauf müssen wir uns denn einstellen, wie wird es sein. Wir schieben Großprojekte an für die Berichterstattung oder drumherum und versuchen Thesen zu haben. Und für mich ist es zum Beispiel auch sehr schwer zu verstehen, wie die Wahl funktionieren wird, weil es noch nicht, nicht mal klar ist, welches das bestimmte Thema sein wird. Was wäre ein best case eines, einer, einer, eines Ergebnisses, ich will jetzt gar nicht irgendwelche Prozente wissen, sondern welche Themen würden denn dann wie dort verarbeitet worden sein?
0: Also wir nehmen ja gerne so das Wort ein neuer Gesellschaftsvertrag in den Mund. Wir, ja. in dem Moment spreche ich für Transformationsforschung für nachhaltige Entwicklung. Gesellschaftsvertrag, Gemeinschaftswerk war ja auch mal ein Begriff, den Klaus Töpfer geprägt hatte für die Energiewende. Und ich glaube … Also dass wir diesen Gesellschaftsvertrag haben, wir viel auch gerade für eben die quasi ökologische Modernisierung unserer Wirtschaft benutzt, den damit verbundenen Strukturwandel und wie kann man den sozial gerecht gestalten und das eben nicht gegeneinander ausgespielt wird, sondern die übergeordnete Idee von wie können wir unsere Wirtschaft zukunftsfähig machen im Vordergrund steht und wer kann was dazu beitragen. Und im Zweifel bedeutet etwas loslassen, was nicht mehr zukunftsfähig ist, auch ein Ermöglichen des Wachsens des Neuens. Deshalb ist diese ganze Schreierei um die Verlierer und die Verlierer und die Verlierer aus meiner Sicht mhm. überhaupt nicht hilfreich, sondern wenn wir uns einen drüber orientieren würden, was ist denn das Ziel, was wir erreichen wollen? Und wenn die Personen die Größe haben, eine andere Profession, ein anderes Geschäftsmodell, eine andere Energieversorgung frühzeitig mitzutragen, selbst wenn es ihre eigene bisherige Tätigkeit damit in eine neue überführen wird, dann ist das Größe und dann ist das. Ein Erwachsenlassen des Neues und nicht nur ein Sterbensalten. Mhm. Und das fehlt mir total, dass wir immer nur dieses Gegeneinander stellen, anstatt zu sagen, was ist denn das übergeordnete Ziel, was wir erreichen wollen. Und das wünsche ich mir. Und ich glaube, dass wir gar nicht drumherum kommen, die Themen oder die Begriffe, die wir am Anfang der Corona-Krise, nämlich Schicksalsgemeinschaft, Solidargemeinschaft, ähm, wieder beleben werden müssen. Weil ich denke, dass die Verteilungswirkungen und die Insolvenzen und die Fragen Krisengewinnler Und was ist eigentlich mit euch und Steuern zahlen, IT-Konzerne und der Mittelstand ist platt und die kleinen Unternehmen sowieso und die Kulturbranche ist ausgeblutet und was machen wir jetzt mit den Pflegekräften, warum die weiter so äh, behandeln oder was ist mit den ganzen Bildungsinstitutionen, von denen wir gemerkt haben, dass sie noch nicht so richtig auf dem Dampfer sind. Also da ist so viel, was gerade, glaube ich, Stillgelegt ist dadurch, dass wir noch viel zu Hause sind, was sich bahnbrechen wird, wenn das vorbei ist. Deshalb die soziale Frage wird, glaube ich, die Debatte dominieren und es muss dann der Anspruch sein, all diejenigen, die eben sich mit diesen ökologischen Sachen auskennen, zu sagen: Lasst uns das bitte gemeinsam drehen. Hm. Lasst uns wirklich in die neuen Jobs, in die neuen Berufe, in die Förderung neuer Geschäftsmodelle immer die ökologische Komponente mit reinbringen. Und deshalb ein, ein neuer Gesellschaftsvertrag, ich glaube, dass das mhm. nicht so hoch gegriffen ist.
3: Mhm. Sie waren ja als Wissenschaftlerin oder sind oder waren so nah an der Politik, wie man eigentlich sein kann. Ja? Also als in Beraterin der Bundesregierung. Was hat Sie eigentlich daran gehindert, mal selbst in die Politik zu gehen?
2: Hm.
0: Also ich habe immer gerne, so wie ich immer das gemacht habe, was mich am meisten interessiert hat, habe ich auch immer versucht, möglichst ehrlich auch und um, zu formulieren, was ich wirklich denke.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass, dass mir das schwer fallen würde, dieses Partei-, gerade das parteipolitische Gerangel, ähm, diesen Fraktionszwang, der ja zum Teil damit ist, bei allem Aushandeln von unterschiedlichen Interessen. Ich bin mit Sicherheit überhaupt keine kompromissaverse Person, darum geht es nicht. Aber ich habe so oft das Gefühl, dass die Orientierung, an einem vermeintlichen Wählerwählen äh, die Orientierung an einer vermeintlichen Mehrheit dann eben nicht dazu führt, das auszusprechen, von dem es mir eigentlich mein Wissen zum Gewissen mhm. bedeuten würde. Und das heißt nicht, dass das da nicht einzelne Personen gibt, die das wunderbar können. Ich habe aber auch wirklich von einigen, in diesen gerade Parteienapparaten drin sind, ich finde, das ist ein Becken der Machtausübung. Hm. Ich glaube, da fehlt mir der Machtwillen. Da, da, da ist einfach mein Interesse daran, rauszufinden, mein Interesse daran zu vermitteln, mein Interesse daran aufzuklären, viel zu groß, als dass ich in dem System bestehen könnte. Was nicht heißt, dass ich nicht das vielleicht mal interessant fände, in einem Ministerium mitzuarbeiten, zu sagen, wie kann jetzt eine neue Bildungsagenda beispielsweise aussehen oder so. Ne? Also in, deshalb dieses, wenn es wirklich um eine inhaltliche Umsetzung geht, aber da auch so oft zu merken, wie stark Parteifarben, dann wieder die Kooperation zwischen verschiedenen Häusern, die verschiedene Themen beackern, die eigentlich zusammengehörten. Also solange wir das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium mit zwei Parteifarben besetzt haben, ist es sehr schwer, viele dieser ökologischen Probleme überhaupt wirklich vernünftig anzugehen. Verkehr war ja genau das Gleiche. Und mhm. ähm, daran würde ich so ein bisschen verzweifeln, oder vielleicht könnte das ja auch für Leute, die eben nicht aus einer Partei-Ursprünglichkeit herauskommen, auch eine Chance sein, mhm. ähm, da zu vermitteln.
1: Eine Frage dazu, weil Sie ger gerade gesagt haben, ich, ich sage ähm, gerne die Wahrheit und haben so impliziert, das könnte in der Politik unter die Räder kommen. Mich hat das ein ich bisschen. Ich habe ja nicht erinnert.
0: gesagt, ich sage die Wahrheit, sondern ich sage die Wahr das, was ich wirklich denke dass es eine verallgemeinerbare Wahrheit gibt.
1: Entschuldigung, dann ähm, habe ich das also Vielleicht Sie habe ich sagen... auch den
0: Begriff wahr, aber ich meinte nicht, dass ich damit die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe, sondern dass ich einfach das versuche hm. zu formulieren, was ich wirklich denke.
1: So. Okay. Und es gibt so eine auch so eine Spannung, hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, aber ich erinnere mich gerade dran, weil wir vorhin darüber sprachen, zwischen Fridays for Future und den, und den Grünen. Mhm. Wo auch sozusagen die Debatte ist, glaube ich bei Fridays for Future, soweit ich das verstanden habe, gehen die jetzt in die Politik. Ein Teil von denen möchte das auch und wandert vor allem in die grüne Partei ein. Andere sträuben sich und sagen, wollen wir doch nicht machen und kritisieren dann wiederum sehr stark die Grünen, dass sie nicht radikal genug seien und so weiter. Und Fridays for Future ist ja auch eine... Bewegung, die jetzt keine Sprecher hat, aber äh, die sehr stark damit operieren. Entschuldigung, vielleicht habe ich das deswegen gedacht. Da, sie sagen, was sie denken. Sie sagen natürlich die Wahrheit. Sie sagen, hört auf die Wissenschaftler. Wir wollen hier kein Kalkül. Wir wollen einfach sagen, das ist der Fall und das ist jetzt zu tun nach unserer Ansicht. Da ist so eine ähnliche Spannung. Also wie kommt man aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, die bei Fridays to Future eine große Rolle spielt, in diese Politik denn dann rein, wenn man im entscheidenden Moment immer sagt, naja, das müssen jetzt die anderen da machen. Mhm. Am Ende sind, sind das ja wir alle, die das machen könnten, aber uns äh, scheuen, in die Politik zu gehen, zum Beispiel. Mhm.
0: Ich bin fan davon zu überlegen, was ist eine Rollenverteilung in einer Gesellschaft und dann zu überlegen, eins weitergedreht, wo habe ich das Gefühl, in welcher Rolle ich am meisten beitragen kann. Und es gibt ja durchaus genau die Stimmen aus der Politik. Angela Merkel hat ja auch gesagt, gib mir noch drei Gretas und ich kann ganz anders Klimapolitik machen.
2: <lacht> ja. Also das
0: kann die eine Seite frustrieren und auf der anderen Seite natürlich auch zeigen, dass Druck und klare Forderungen natürlich auch signalisieren, die Leute, die wollen was. Ne? Mhm. Die, ähm, und im, in der Essenz ist es ja auch eine Form der demokratischen Einmischung zwischen den Wahlen. Also das war ja auch immer das Absurde, zu sagen, geht zurück in die Schule und lernt irgendwas über Klimawandel und dann könnte in zehn Jahren die Ingenieure der Zukunft werden. Nee, wir wollen ja jetzt gerade unsere Sorge als BürgerInnen dieses Landes auf die Straße tragen, weil wir wissen, dass es in zehn Jahren nicht reicht. Und ähm, da finde ich dieses... Aufzeigen, wo es nicht reicht, aufzeigen, wo wir eigentlich weitergehen sollten, ist ein integraler Bestandteil eines gesellschaftlichen Aushandelsprozesses. Und ich habe das auch äh, häufiger in den Diskussionen mit der Politik durchaus so wahrgenommen, auch mit den ähm, konservativen Politikern und Politikerinnen, dass sie gesagt haben, natürlich äh, müssen sie für uns den Raum aufmachen, damit wir dann eben insgesamt die gesellschaftlichen Interessen ausbalancieren können. Und das ist ja der Job des politischen Neben dem Wissen und Gewissen natürlich zu gucken, wie kriege ich das demokratisch hin, welche, aber welche Form von Überzeugungsarbeit sollte ich auch versuchen zu leisten und welche Form von Erklärung, warum ich das sichtig finde und warum das prioritär werden sollte. Das geht mir manchmal ein bisschen ab. Also ich finde, dass da im Moment eine Rhetorik sich bahnbricht, dass man sich hinter einem vermeintlichen Demokratieverständnis versteckt, das rein demoskopisch reaktiv ist. Also wenn die Umfragen das zeigen, dass man das machen kann, dann kann ich das machen, sonst kann ich es ja leider nicht machen, weil wir leben ja in einer Demokratie. Und das ist natürlich nicht hm. richtig die Idee, weil dann brauche ich nicht Berufspolitikerin sein und einen Stab von so und so viel wissenden Leuten und so und so viel wissenschaftliche Beiräte versammeln, damit ich dann sage, ich horche mal ins Volk, was es will, und das setze ich dann um. Also das ist ja ein, ein komisches Verständnis, und dann macht ja jemand seinen Job nicht. Jetzt und auf jetzt, der anderen Seite kann
3: es hm? Sie reden jetzt von Angela Merkel.
0: Nein, gar nicht. Gar nicht personifiziert. Angela Merkel okay. war nur bei den drei Gretas jetzt einfach mal das Beispiel. Sondern nee, ja. ähm, deshalb, ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, dass die Druckseite eine genauso wichtige Rolle spielt wie die Seite, die dann versucht, Lösungen zu finden mhm. und zu skizzieren. Und das habe ich in vielen Verhandlungen gesehen. Und wir haben das in der NGO-Szene ja auch. Also unter den ökologischen NGOs in den Netzwerken gibt es ja auch einmal die Greenpeace-Seite, die wirklich mhm. immer außen bleibt und sich auch vehement wehrt. Ähm, für irgendwo Gelder anzunehmen oder irgendwo vereinnahmt zu werden, sondern wirklich die Protest- und Aktivisten-NGO ist und dann ist vielleicht beim anderen Spektrum sowas wie der WWF, der gerne runde Tische organisiert, versucht zu sagen, wir brauchen jeden Schritt und solange die Integrität dessen, wo wir hinwollen, gewahrt ist, versuchen wir mit allen Akteuren zu sprechen. Und deshalb ist das Spektrum halt notwendigerweise groß und wichtig, auch das groß zu lassen und auch da wieder nicht eine Strategie gegen die andere zu stellen. Und wenn eine, eine aktivistische Bewegung sagt, wir gehen auf die Forderungen, die es eigentlich wissenschaftlicher bräuchte, das, das sagen die Studien, wenn wir 1,5 Grad wollen und das das deklarierte Ziel ist, dann bräuchte es diese Maßnahmen nach bestem Wissen gemodelliert. Und wenn es dann eine Bewegung gibt, die sagt, wir wollen 1,5 Grad und das heißt, der Weg muss es sein, haben die ja noch immer nicht vorgegeben, wie exakt dann der CO2-Preis mit der sozialen Kompensation, welche Form von vielleicht Lohnerhöhung oder Minimum Jobs oder Prämien oder so, das auch sozial abfedern könnte. Sondern sie haben sich als eine, ja, auf ein Thema sehr stark fokussierte Bewegung ja auch positioniert. Und das finde ich in Ordnung, zu sagen, es gibt dieses Ziel, es gibt diese ganze Erkenntnis darüber, was passiert, wenn wir das mit dem Klimawandel nicht einhalten. Und deshalb ist es unser Ziel, zu sagen, wir kontrollieren jetzt alle und kritisieren alle, die das nicht ausreichend ernst nehmen. Und man nachweisen kann, dass in den Maßnahmenpaketen, die sie vorschlagen, die nicht ausreichen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Werden Und das finde ich erstmal okay.
3: Ja. Werden Sie Angela Merkel als Bundeskanzlerin vermissen?
0: Ähm, ach, ich nee, also ich finde nicht, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass das gut wäre, das so zu belassen weiterhin. Hä? Nein, wir brauchen jetzt was Neues. Ach so, das jetzt, danke, jetzt
1: habe ich <lacht> Ist ganz gut, wenn mal was Neues passiert, egal was neu. Ob
0: ich sie dann im Endeffekt vermissen werde oder nicht, das kann ich ja jetzt einfach fröhlich vor mich hin orakeln, aber jetzt weiter so wäre nicht gut. Warum nicht? Weil es Mut, jetzt braucht es Mut, jetzt braucht es wirklich eine Klarheit. Und, ähm, und haben Sie
1: Zuversicht, dass die nächste Regierung, daraus spricht ja eine Zuversicht, es kann besser werden. Es wird Klar, eine Region geben. Aber das gibt.
0: müssen wir auch immer aufrechterhalten. Und aus einem krisenhaften Momentum kann ja auch ganz viel Mut erwachsen. Da sind wir wieder bei den Themen Selbstwirksamkeit, dem Fokus auf das, was ist möglich. Vielleicht führt es zu einer Besinnung, wenn noch mehr Stress kommt, wenn die drei Gretas wieder auf die Straße endlich drauf können. Oder ja. wenn dann eine soziale Agenda ebenso stark wird und die sich zusammentun, die ökologische und die soziale Agenda, wer weiß, was dann auch für eine Parteienkonstellation dann im Endeffekt hinten rauskommt, wer weiß, wie grün oder sozial dann Spitzenkandidaten anderer Parteien werden. ist ja einiges passiert ähm, in Resonanz mit dem, was sich in der Gesellschaft formuliert hat als Wünsche in den letzten paar Jahren.
1: Haben Sie Sorgen, dass Corona bis zur Wahl so dominant sein wird, weil wir es einfach nicht geregelt kriegen, dass die Themen, die Ihnen wichtig sind, auch wichtig sind, einfach keine Rolle spielen und leider das Timing blöd ist?
0: Nö. Ich meine ich bin mit Sicherheit auch in der Blase unterwegs, aber die, die Diskussionsrunden A in der Vielzahl und B in der Breite, ähm, zu denen ich eingeladen bin, ich habe überhaupt gar nicht auch nur ansatzweise eine Chance habe, alle zu bedienen, Nachhaltigkeit, Paradigmenwechsel, große Transformation, Weltneudenken, also diese Idee, dass wir zu irgendeinem Normal zurückkehren, das glaube ich nicht. Also das, diese Idee, dass das, das Alte zurückkommt, haben, glaube ich, viele viele nicht mehr. Und wie genau das Neue aussieht, oder ob dann alle erst haben: oh Gott, jetzt muss ich raus und mal Urlaub machen, keine Ahnung, kann ich, will ich gar nicht auch nicht orakeln aber ich weiß, dass einfach ganz, 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 ganz viele, mit denen ich kon im Kontakt bin, ganz klar sind, dass es jetzt eine ganz große politische Gestaltungsnotwendigkeit gibt und dass es jetzt eine ganz große Chance ist, äh, mit der nächsten Wahl auch zu wirklich platzieren zu können, Themen aus der Gesellschaft, weil klar ist, äh, dass ganz viel... Was immer als das geht nicht und das wird nicht und sowas eben nicht mehr ziehen wird als Rhetorik. Sie
1: werden diese Frage hassen, aber wen soll ich denn dann wählen, wenn ich Ihre Ziele unterstütze?
0: Wissen Sie was? Bambule.